گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 933 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 13 سپتامبر 2022 مصادف با 23 شهری ور ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود که بپرسد جز تو خسته و رنجوری تو را ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا دست خود بر سر رنجور بنه چه چونی از گناهش به میاندیشو به کین دست مخوا آنکه خورشید بلا بر سر او تیغ زده است گستران بر سر او سایه احسان و رضا این مقصر به دو رنج سزاوار شده است لیک زان لطف بجز اف و کرم نیست سزا آن دلی را که به صد شیر و شکر پروردی مچشانش پس از آن هر نفسی زهر جفا تا تو برداشته ای دل زمن و مسکن من بند بسکست و در آمد سوی من سیل بلا تو شفایی چو بیایی خوش رو بنمایی سپه رنج گریزند و نمایند قفا به طبیبش چه حواله کنی ای آب حیات از همانجا که رسد درد همانجاست دوا 
همه عالم چو تنند و تو سر و جان همه چه شود زنده تنی که سر او گشت جدا ای تو سرچشمه حیوان و حیات همگان جوی ما خوش شده است آب از این سو بکشا جز از این چند سخن در دل رنجور بماند تا نبیند روخ خوب تو نگوید به خدا با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 167 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم که بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا مولانا امروز به نظر میاد رو میکنه به زندگی یا خدا و این سوالو میکنه که غیر از تو چه کسی حال بیمار و زخمی تو را میپرسه یعنی کسی که کسی را که تو بیمار و زخمی کردی و بعد خطاب میکنه به زندگی یا خداوند ای مسیح برای پرسیدن حال بیمارت بیا در بیت بعدی هم میگه که دست خود بر سر رنجور بنه که چونی از گناهش به میندیش و به کین دست مخوا پس برای نوازش و دادن عقل به او پس از اینکه این وصل یا اتصال برقرار شد دست خود رو بر سر او بنه و فکر گناهان گذشتهش رو نکن و برای چشیدن یا انتقام جویی دست تو گاز نگیر یعنی از ما انتقام نگیر خب چه بپرسد جز تو یعنی مولانا در همین یک چهارم اول بیت به ما میگه که ای انسان تو فکر میکنی غیر از زندگی و خداوند کسی دیگه ای میتونه احوالتو بپرسه پس بنابراین در جدایی هستی اگر فکر میکنی غیر از زندگی یا خداوند کسی دیگه ای هم هست این خودش ای به بزرگی پس در جدایی هستی خب از همین جا میتونیم بفهمیم که غیر از زندگی کسی احوال ما رو نخواهد پرسید و اگر فکر میکنیم اون چیزهایی که ذهنمون نشون میده مثل آدمای دیگه اموالمون یا هر چیزی دیگه ای که ذهن نشون میده 
میتونه احوال ما رو بپرسه و حال ما رو خوب کنه خب این اشتباهه به خاطر اینکه ما در توهم هستیم خب ما الان این اشتباه متوجه میشیم و برای اینکه مطلب رو بیشتر توضیح بده میگه که ما زخمی و بیمار تو هستیم خب اولش اینه که آیا ما واقعا فکر میکنیم بیمار هستیم و زخمی هستیم خسته به معنی این نیست که انسان در اصطلاح معمولی میگیم خسته نباشی یعنی زیاد کار کردین خسته شدین نه این خسته به معنی زخمی هست خب ما با مختصر نگاه به خودمون و احوال مردم متوجه میشیم که ما از گذشته رنجش های زیادی داریم پس زخمی هستیم و علاوه بر این با خیلی چیزها همانیده شدیم و اینها در مرکز ما هستند پس بنابراین از طریق اینا میبینیم در جدایی هستیم همین کار که چیزهای مختلفی را که ذهنمون نشون میده و فکر میکنیم مهم هستند اینا برای زندگی ما حیاتی هستند با اینا همانیده شدیم و گذاشتیم مرکزمون این یک نوع بیماریه خب اول باید اعتراف کنیم که ما بیمار هستیم و زخمی هستیم حالمون خوب نیست این موضوع رو انکار نکنیم اگر اقرار کردیم که ما واقعا زخمی و بیمار هستیم که هستیم نه تنها شخص ما بلکه کل تقریبا کل بشریت چون از رفتارهای فردی و جمعی ما کاملا مشخص ما بیمار هستیم و اینو هم در جاهای مختلف مولانا به ما نشون داده انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است انبیا یعنی پیغمبران به ما گفتن در مرکز ما یه مرض وجود داره که ما نمیتونیم اصل خودمون که خداست یا خداوند رو بشناسیم یه آفتی است این در مرکز ما و شناسایی رو نمیخواد بذاره صورت بگیره این آفت همین من ذهنی هست پس اگر الان اعتراف میکنیم با هم که ما زخمی و بیمار هستیم دوباره میخوایم بررسی کنیم ما زخمی و بیمار هستیم که کم داریم باید بیشتر پول به دست بیاریم یا دوستان بیشتری یا یک کاری رو که ما قرار انجام بدیم مدرکی بگیریم یا مثلا ازدواج کنیم بچه دار بشیم اینها واقعا بیماری ما رو خوب خواهد کرد مثلا ما بیمار هستیم اگر پولمون زیاد بشه خوب میشیم مولانا میگه نه برای ما بیمار او هستیم یعنی بیمار زندگی و خداوند هستیم پس الان این نصف بیت یا مصرای اول معنیدار میشه چه به پرسد جزتو داری به ما میگه که ما دائما فکر میکنیم کسی میتونه احوال ما رو بپرسی برای همین ما انتظار داریم از همسرمون دوستمون پدر مادرمون به طور کلی جامعه احوال ما رو بپرسن 
اگه کسی درست متوجه بشه که کسی غیر از خداوند احوال ما رو نمیتونه بپرسه دیگه انتظاراتش از جهان قطع میشه و چه خوب اگر ما انتظارمون از آدمهای دیگه و به طور کل هر چی که ذهنمون میتونه نشون بده قطع بشه به پایان برسه گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکس چیزی مخواه واضح پیغمبر فرمود اگر شما بهشت رو میخواهی از کسی چیزی مخواه از کسی یعنی از اون چیزی که ذهنت نشون میده معنیش چی هست؟ پس فهمیدی از کی باید زندگی بخوای ولی خب تعداد زیادی از مردم از آدم های دیگه خوشبختی میخوان زندگی میخوان هویت میخوان یا از چیزها میخوان برای همین پولشون رو زیاد میکنن که دیده بشن معروف بشن مشهور بشن خب این کار فکر میکنن به اونا خوشبختی خواهد داد زندگی خوبی خواهند کرد غلطه چه بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را پس فهمیدیم کسی نخواهد پرسید غیر از خداوند و ما خسته و بیمار چیزهای بیرونی نیستیم پس شما الان این عقیده رو اگه دارین این باور رو اگه دارین که اگر من چیزهایی رو که ذهنم نشون میده مثل پول و رفیق و نبیدونم هرچی که نشون میده اینا رو به خودم اضافه کنم بیماریم یعنی این ناراحتیم عصبی بودنم که هو... یا بیحسلگیم عوارض بیماری ذهنی رو باقرها گفتیم که به صورت هیجانات منفی مثلا ظاهر میشه مثل هرس سیر نشدن حسادت که از مقایسه میاد یا استراب ترس که مربوط به آینده هست یا خبت احساس گناه که مربوط به گذشته است و بیحسلگی بیجانی و چندین تا چیز عمده دیگه که شما میدونید اینا علائم بیماری قدرت طلبی میل به دیده شدن مشهور شدن کوچیک کردن دیگران انتقاد کردن ای پیدا کردن ای به ها را گفتن اینا علائم بیماریه که میگه خسته و رنجور تو ولی خب این بیماری رو ما میدونیم من ذهنی ما و آدم های بیرون نمیتونم معالجه کنند بنابراین میگه ای مسیح ای مسیح چرا میگه مسیح برای مسیح دم داشت میگه خدایا ما به دم تو احتیاج داریم از پی پرسیدن رنجور بیا بیا احوال بیمار تو بپرس خب اگر شما میگین که بیا احوال بیمار تو بپرس و مصره اولم قبول کرده این برای اینکه زندگی یا خداوند بیاد احوال شما را بپرسه شما باید از جنس او بشید باید یه کاری بکنید از خودتون بپرسید چیکار باید بکنم اما از من ذهنی نپرسید تمام اشکال ما اینه که ما از همون من ذهنی که این بلا رو سر ما آورده میپرسیم چیکار باید بکنم حالا 
اونم راه نشون میده غلط ما باید از مسیح درون ما بپرسیم اگر دسترسی بهش نداریم یعنی نمیتونیم فضاگشایی کنیم که او به ما کمک کنه در واقع داری اینو میگه دیگه معادله اینه که اگه شما میگین اگر میگین البته اگه هنوز فکر میکنین که عوامل بیرونی میتونن بیماری شما رو حل کنن اشکال شما اینه که واقعا پول زیاد ندارین خب اون موضوع دیگه است که باید درد بکشی تا به اونجا برسی که شاید هم پول زیاد به دست بیاری ببینی بیماریت خوب نشد ولی وقت گذشته پنجاه سالتی یا بیشتر میتونستی این کار در بیست سالگی بکنی خب اگر شما واقعا میگین که ای مسیح ای خداوند که دم داره دم زندگوننده داری چرا وقتی فضا رو باز میکنیم دمش وارد میشه دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این بیت تو امروز شاید چندین بار به شما نشون بدم دم او جان دهدت خب دم او چجوری میاد؟ وقتی در اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشهایی میکنیم این کار معادل این هست که شما واقعا قبول کردین از اون چیزی که در این لحظه زنتون نشون میده و اتفاق این لحظه نامیده میشه حقیقتا چیزی نمیخواین راست میگین من ذهنیتون شما رو فریب نمیده پس اگر فضاگوشهایی بکنید در اطراف اتفاق این لحظه یعنی اینکه فضای اطراف این اتفاق این لحظه مهمه اون چیزی که اتفاق افتاده مهم نیست و من ازش چیزی نمیخوام و این معنی دیگر تسلیمه گرچی که ما میگیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط یعنی چی؟ پذیرش اتفاق این لحظه یعنی از اتفاق این لحظه خوشبختی نمیخوام زندگی نمیخوام دیگه بس از کی میخوام اینا مادرین است که از زندگی میخوام از مسیح میخوام درسته منظورم این هست شما باید یه کاری بکنید اون کارو میکنید اگر میکنید واقعا میگین که ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا و میگه که دست خود بر سر رنجور بنه چه چونی یعنی دست خودت رو بر سر من بذار و معنیش این است که دوتاری میگه که چگونه ای و میبینین که همونی که سر در بیتهای باید پس اگر فضا رو باز کردم گفتم یه معنی دیگه شاید یه تعریف جدید تسلیم این است که شما اتفاق این لحظه رو که ذهن نشون میده یا هرچی نشون میده بیکار میکنید در ازش چیزی نمیخواین مقاومت نمیکنید مقاومت صفر در مقابل اتفاق این لحظه یعنی فضا باز کردن و معطل کردن و بیکار کردن اون چیزی رو که ذهن نشون میده و اگر شما به اون چیزی که ذهنشون میده کار داشته باشید پس دارین فرض میکنید که خسته و رنجور بیرون هستین چون از اون دارین شفا میخواین گفتیم ما فهمیدیم که خسته و رنجور بیرون 
نیستیم ما به این علت خسته و رنجور هستیم که اتفاقا چیزهای بیرونی اومده در مرکز ما و بنابراین دست تو بر سر من بنه سر محل عقل منه این نشون میده که مولانا داره به ما حالی میکنه که عقل ما درست نیست عقل ما در من ذهنی درست نیست و الان هم متوجه میشیم که هرچی که از خداوند میخواهیم برای ما انجام بده باید اون تغییر بشیم میگیم که ای خدا از گناه بنده یعنی انسان از جمله من میندیش بر حسب گناه میندیش و به چین جویی و انتقام جویی دست نزن یعنی چی؟ یعنی من متوجه شدم که من بر حسب گذشته و گناهان گذشته و هر کار بدی کردم نباید بیندیشم گذشته مهم نیست من باید این تغییر رو به وجود بیارم در خودم بنابراین وقتی فضا رو باز میکنم اون فضای گشوده شده میشم اون چیزی که ذهن نشون میده نشون بده هرچی هست اون معطله روی من اثر نذاره من دارم بر حسب گناهم که کلا همین تو من ذهنیمه نمیاندیشم یعنی ما هرچی که از خدا میخوایم باید همون بشیم که تا این کمک صورت بگیره نه اینکه من ناراحت بشم بگم وای این همه کارهای بد کردم و چینجو باشم و به خدا بگم که حالا به من کمک کن همچه چیزی نمیشه هرچی که در این غزل میخوایم بگیم خدایا این کارو بکن اول باید خودمون در خودمون رو به وجود بیاریم پس ما به چینجویی دست نمیزنیم اولین کسی که در امان میشه و ما رو آزاد میکنه اگر به انتقام جویی دست نزنیم خودمون هستیم یعنی دست از سر خودمون برمیداریم نمیگیم که میخوام خودمون ملامت کنم برای اینکه این کارهای بد و در گذشته کردم بر حسب اونها نمیاندیشم دور بر اونها نمیگردم پس بنابراین از ذهن خارج میشم هر کسی که از اتفاقات بد گذشته چون من ذهنی فقط اتفاقات بد نشون میده من ذهنی ما در واقع انباشتگی یه سری هم همانیدگی و درد گذشته است هیچ چیز دیگه نیست برای همین دائما در جستجوی درده از جنس درده به ما مولانا میگه که تو میخوای خداوند واقعا دست به سر تو بذاره هم شفا بیاد برای مسیح دم داره و و هم به تو کمک کنه عقلت درست بشه هم شفا بده هم عقلت درست بشه پس بنابراین بر حسب گذشته و کارهای بد گذشته نهندیش برای خداوند بر با اون فکر نمیاندیشه یعنی داره فکر ما رو از من ذهنی برمیگرده به صورتی که فضای عدم فکر میکنه چون ما از فکر گناهان گذشته ایمون کارهای بد گذشته ایمون در نمیاییم میگیم فلان موقع چرا این کار کردم فلان چیز از دست دادم فلان جا فلان حرف زدم الان 
به مسئله افتادم یعنی خودمون رو نمیبخشیم پس این مصره دوم بیت دوم میگه که دست از سر خودت بردار خودتو ببخش و ملامت نکن و هیچ اسم ملامت نکن پس به طور کلی ما از چین دست برمیداریم چون چین و چین جویی انتقام جویی و اونجور چیزا مال من ذهنیه خب این دو بیت اول بود حالا ما میخوایم ببینیم که آیا واقعا در این دو بیت میگه ما رنجور هستیم به خاطر اینکه متوجه نشدیم ما مثل الف لختیم ما هوشیاری هستیم ما نمیتونیم به چیزی بچسبیم و این همانش با چیزها موقت بوده شما این بیتو ببینید چون الف چیزی ندارم ای کریم یعنی به همون زندگی و خدا که این حرف رو میزدیم اینم اضافه میکنیم یعنی ما خودمون میفهمیم اون که میدونه چون الف چیزی ندارم ای کریم جز دلی دلتنگ تر از چشم میم ما الان با این دو بیت متوجه شدیم که ما مثل الف لخت هستیم مثل هوشیاری هستیم پس بریدیم از گناهان گذشته و اون چیزی که همانیدگی ها به ما میگفتن ای خداوند من مثل الف لخت هستم اما فقط یک من ذهنی دارم که بسیار تنگ نظره چشمش اندازه میمه انقدر این خصیصه پس شناسایی کردم دردمو یه حقیقتی که من یه اشیاری لخت هستم نباید به چیزی بچسبم و چون چسبیدم بیمار شدم الان دیگه فهمیدم نباید بچسبم درسته ولی این من ذهنی تنگ نظره یکی از تنگ نظری هاش این است که حتی من خودمم نمیبخشم چه برسه به دیگران تنگ نظرم نمیتونم زندگی خوب رو در دیگران ببینم چون زندگی خوب و خوشبختی رو موفقیت رو و اینجور چیزها رو و هرجور فراوانی رو نمیتونم ببینم و رواداش ندارم پس وای من یک, یک چیزی دارم به نام من ذهنی که این خصیصه و تنگ نظره و اینو به خداوند میگیم ما اینطوری هستیم بیمار هستیم ولی بیمار تو هستیم بیمار تو هستیم یعنی به این علت بیمار هستیم که به جای تو چیزها رو در مرکز من گذاشتیم پس شما فهمیدین مثل الف هستین لخت هستین و اون چیزهایی رو که فکر میکنید بیمارشون هستید اگر فکر میکنید غلطه شما بیمار این نیستین که چیزهای این جهان رو به اندازه کافی در مرکزتون انباشته نکردید اما این بیت هم میخونیم خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا انا یعنی رنج و درد این بیمار من ذهنی هزار تا درد داره برخیش شمردم خب الان شما اقرار میکنیم من فهمیدم من به ایمان هوشیاری و الف هیچ چیز ندارم که حال منو خوب کنه یعنی از بیرون هیچ چیزی نمیاد که حال منو خوب کنه و چیزهای بیرونی را هم ذهنم نشون میده پس ذهنم هرچی نشون میده داره منو فریب میده که من برم دنبالش حال منو خوب کنه من هم فهمیدم این توهمه 
خود ندارم هیچ شما الان داریم میگین غیر از خداوند غیر از زندگی که من اون هستم خود ندارم هیچ به سازت منا اتفاقا من تا حالا در وهم یا توهم داشتم بودم که اینو داشته باشم اونو داشته باشم و هرچی داشته باشم باش همانیده بشم بذارم در مرکزم بر حسب اونا ببینم و مریض بشم اینم فهمیدیم که توهم داشتن و از داشتنها زندگی خواستن یا بر حسب اونها دیدم ما را رنجور و خسته کرده چرا ما زخمی هستیم؟ چرا ما رنجیدیم؟ از یکی خواستیم به ما یه چیزی بده که باش همانیده بودیم گفته نه خیلی الان هفته سالشونه میگم ما مثلا پنج سالمون بود به پدرمون گفتیم دو چرخه بخر یا سه چرخه بخر نخرید رنجیدیم الان هم هفته سالش هنوز اون رنجش هست هنوز اون زخم است بودن کسایی که پنجا سالشونه میگم ما از پدرمون رنجش داریم برای اینکه اینو نخریده اونو نخرید پول داشت موقعی که ما محصل بودیم میتونست اتومبیل بخرید نخرید خسیص بود خب الان پیر شده ما خودمون پول داریم میخوام برم بهش سر بزنم میبینم پام نمیاد خب من رنجیدم چیکار باید بکنم رنجی چیکار کنی پی ببر که اشتباه کردی که رنجیدی تو شیاری بودی درسته که سه چرخه رو میخواستی ولی سه چرخه نمیتونست حالتو خوب بونه یه حال موقتی به شما میداد الان بفهم که توی علف لخت هستی همینو بفهمی که شما هنوز بیمار داشتن در هفته سالگی پنجاه سالگی بیماری انباشتگی رو و زندگی خواستن از چیزها رو داره ادامه میده و این بیتو الان خوندم میگه مسیح داره اشاره میکنه به چند تا مطلب این بیت که اگر شما بخواین زندگی در اثر فضاگوشایی به شما کمک کنه شفا بده بدون که مسیح میدونید دم داشت با دمش زنده میکرد پس خداوندم با دمش زنده میکنه دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل اگر اینطوریه پس بنابراین این من ذهنی که تونتون فکر میکنه بر حسب بیماری و گناهان گذشتهش فکر میکنه بر حسب دردهاش فکر میکنه درسته؟ این ما رو به علت معلول یا سبب سازی ذهن انداخته ولی وقتی میگه مسیح اگر شما میگین مثل مسیح بیا ای مسیح بیا ای مسیح پس شما قبول میکنید که او دم داره پس باید فضا رو باز کنید دم ایزدی بیاد از شما رد بشه شما رو شفا بده اگر ببندید و هر موقع شما از چیزی که زنتون نشون میده چیزی میخوایم فضا رو میبندید برای اینکه اون موقع همون وضعیت مرکزتونه اصلا فضا بندی یعنی چیزی خواستن از اون چیزی که زن نشون میده یا چیزی از جهان خواستن فضا بندی و این که میگه از گناهش به میندیش واقعا یعنی بر حسب درد فکر نکن 
تو نتیجه گناه یا گناه یعنی همانیدن درد شما میبینین در من ذهنی ما بر حسب درد میاندیشیم دردهای گذشته یعنی پس ما از سبب سازی زن و فکر کردن بر حسب همانیدگی ها که موقوف علله که فکر میکنیم حال ما موقوف علله یه سری علت های بیرونی که ما فکر میکنیم اونا باید اتفاق بیفته حال ما خوب بشه ولی میگه کار او این از که فضا رو باز کنی و اون بگه بشو و میشود با دمش تو رو زنده کنه درسته؟ پس شما با این اطلاعات اصلا از سبب سازی زن و تونتون فکر کردن که فکر میکنید اگه تونتون فکر کنید حتما مسائلتون رو حل میکنید حتما به آرامش میرسید چرا؟ برای میگیم من بیمارم تونتون فکر کنم این چیزهای بیرونی رو تونتون جمع میکنم اون چیزهایی که به من میتونن شفا بدن یا آرامش بدن اونا را سریع جمع میکنم مسائل ما حل میکنم ولی با تونتون فکر کردن شما خواهیندی که مسئله بیشتر ایجاد میکنید چرا؟ برای هرچه تونتون فکر کنید حشاریتون کم میشه سفتر میشین دمش به شما نمیرسه دام شد رفت و این سه بیتو براتون میخونم که در دو بیت اول داشتیم که ما رنجور و بیمار هستیم اگر شما فکر کنید رنجور و زخمی نیستید این سه بیتو بخونید ای بس ها سرمست نار و نارجو خیشتن را و نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق بارهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه یعنی آدم های زیادی هستند در این جهان که از جنس درد هستند و دنبال ایجاد درد هستند اما وقتی به خودشون نگاه میکنن میگم من نور مطلقم من به خدا زنده شدم من خودم از ذهن رهانیدم و به بینهایت خدا زنده شدم آیا وقتی مولانا امروز گفت که شما ممکنه بیمار باشید شما انکار میکنید اگر انکار میکنید همون بیت اولو خیلی تکرار کنید خواهید دید که شما نه هنوز اونجا نیستید بیمار هستید و بیمار جهان نیستید بی این به این علت بیمار هستین که شما یه چیز بیرونی رو که ذهنشون میده به جای عدم یا خداوند گذاشتین در مرکزتون و مولانا میگه این شخص که انکار میکنه از جنس آتشه از جنس درده خب یا باید یه جوری فضا رو باز کنه خداوند جذبش کنه یا آدمی مثل مولانا بنده خدا بارهش بیاره برهش بیاره با یعنی به بیاره و ورقشو برگردونه ورقشو برگردونه یعنی مرکزشو عوض کنه عینکشو عوض کنه فکرشو عوض کنه که چی بدونه که این شخص بدونه که این خیال ناریه این خیال آتشی این من ذهنی پر از درد در راه رسیدن به خدا در مسیر زنده شدن به بینهایت خدا موقتی بوده یعنی چی؟ یعنی بر حسب این من نباید ف... 
فکر می کردم که تالا کردم اگر من مولانا می خونم بر حسب آموزش مولانا باید در این طریقت پیش برم نه اونطور که من ذهنیم در سبب سازی ذهن ایجاب می کنه هرچی که من فکر می کنم بر حسب همانیدگی ها باورهای قبلی غلطه من باید اینو بندازم دور اینم سبب سازی ذهنه ببینم مولانا چی میگه یک دو اگه فهمیدم چی میگه داری میگه فضا رو باز کن بذار حق تو رو جذب کنه خداوند تو رو جذب کنه درسته خب اینم شما در خودتون بازبینی کنین آیا شما از اون جنس هستین از اون آدم هستین که پر از دردین ولی به خودتون که نگاه میکنین زیر بار نمیرین میگین من نه مریضم نه چیزیمه من بسیار معنوی هستم اما اگه به خودتون نگاه کنید خواهید دید که دائما دنبال درد هستید در شما درد وجود داره و هر جا میرین اوقات ترخی و درد و ایجاد میکنید و به روابط خودتون با محیطتون نگاه کنید ولی اگر کسی هستین که واقعا پیشرفت معنوی کردین دیگه اون مطلب دیگه است بله خب این مطالب ما رو میبره به این شکله ها همینطور که میبینید ما قبل از ورود به این جهان در واقع از جنس هوشیاری هستیم که الان دیدیم مثل الف لخت هستیم و علال اصول به چیزی نمیچسبیم ولی وقتی وارد این جهان میشیم به عنوان امتداد خدا چون توانایی آفرینش داریم از جنس او هستیم میاییم به فکر کردن دست میزنیم با فکر چیزهایی رو که برای بقای ما مهم هستن و پدر و مادرمون و جامعه به ما یاد میده همانیده میشیم تا اونا رو بشناسیم باید جسم رو بشناسیم قبل از ورود به این جهان جسم رو نمیشناسیم جسم رو به وسیله فکرمون میشناسیم پس بنابراین به وسیله فکرمون چیزهای مهم رو تجسم میکنیم چیزهای مهم چیزهایی هستن که سبب بقای ما میشن تمام چیزهایی که داخل این دایره هستن چیزهای مهم میان چرا؟ مهم به لحاظ جامعه و آموزش پدر مادرمون میگم پول مهمه برای اینکه سبب بقای شما میشه بقا در این معنا به معنی زنده ماندن توجه میکنین و در نتیجه ما با ذهنمون اینها رو تجسم میکنیم به اینها حس وجود تزریق میکنیم و از جنس اینا میشیم چرا برای اینکه اینا رو میذاریم مرکزمون بر حسب اونا میبینیم وقتی بر حسب اونا میبینیم یعنی اون چیز مهم و که سبب بقای ما خواهد شد که از بین نریم جسمن بشناسیم پس با چیزهای زیادی ما همانیده میشیم حس هویت تذریر کردن به چیزهای ذهنی و گذاشتن اونها به مرکز و بر حسب اونها نگاه کردن همانش نامیده میشه و میبینین که الان دید ما عوض شد الان دید جسمی زدیم به چشممون عینک جسمی زدیم جسما رو میبینیم بس هوشیاری جسمی پیدا میکنیم قبلا هوشیاری حضور داشتیم هوشیاری حضوری که جسما رو نمیشناخت الان اومدیم 
عینک جسما رو به چشمون زدیم و یواشواش از طریق اینا میبینیم ما و فکرهای همانیده رو به هم وصل میکنیم یک تصویر ذهنی ایجاد میشه به نام من ذهنی که این تصویر ذهنی تظاهر میکنه که ماست و ما هم اول با اون آشنا میشیم و این من ذهنی عقلش و حس امنیت و هدایت و قدرتش رو از چیزها میگیره و بر حسب اونا فکر میکنه این جور طرز فکر که سبب شناسایی جسم میشه برای اوایل زندگی ما لازمه اما پس از ده تواز سالگی که ما چیزهای این جهان رو شناختیم دیگه لازم نیست با این ابزار یعنی فکر کردن بر حسب چیزها ما نمیتونیم به جنس اولیه من برسیم چون اینا همش جسم رو میشناسن و دنبال جسم میرن حتی یک خدای جسمی درست میکنن و میپرستن انسان در من ذهنی خیلی مونده و خاصیت اینجور زندگی این است که درد ایجاد بشه و ما با دردها هم همانیده بشیم برای همین الان داشتیم که میگفت ای بسا سرمست نار و نارجو یعنی اگر زیاد در اون مرکز همانیده بمونه درد ایجاد میشه و آدم سرمست درد میشه و در جو میشه در ایجاد کن میشه که بیشتر مردم هستن اما در تجسم خودشون چی هستن میگم ما از جنس اشاری عدم هستیم از جنس خدا هستیم ولی این صورت نمیگیره مگر همین دو بیت خوب معنی کنیم این دو بیت میگه که این بافت ذهنی این من ذهنی فکر میکنه که چیزهای این جهانی آدمهای این جهانی که اونا رو تجسم میکنه میتونه حالشو بپرسه اول که فکر میکنه اصلا زخمی و مریض نیست پس از یه مدتی متوجه میشه که نه حالش خوب نمیشه حالش بده و اگر زیربارم بره که مریضه معمولا دوا رو از بیرون جستجو میکنه فکر نمیکنه که مریض خداونده بنابراین مولانا گفت که ما همه مریض تو هستیم و گفت ای مسیح بیا با دمت ما را زنده کن و ما فهمیدیم که ما باید یه کاری بکنیم اون کاری که باید بکنیم همون فضاگوشایی است که این شکل نشون میده یعنی با فضاگوشایی اطراف اتفاق این لحظه و چیزی نخواستن از اتفاق این لحظه ما مرکزمون رو دوباره عدم میکنیم همون عدمی که قبلا بود و وقتی که مرکزمون عدم میشه این وصل یا اتصال با زندگی برقرار میشه که میگه دست خود بر سر رنجور بنه که چونی اگر شما این دو بیت خوندید و الانم میگین دست خدایا دست خودتو بر سر بیمارت که من هستم بذار و حال منو بپرس حتماً فضاگوشایی کردین و از اون چیزی که ذهنتون نشون میده چیزی نمیخواین و بر حسب گناه نمیاندیشین یعنی نمیریم به اینجا که الان بودید اومدیم به جایی که مرکزتون عدمه بر حسب گناه یا گذشته نمیاندیشین و چینه ای ندارین که از خودتون یا از دیگران انتقام بگیرین این کار ادامه میدیم تا به طور کلی 
همه همانیدگی ها شناخته بشه و بیفته شناسایی مساوی آزادی است شما همانیدگی رو می شناسایی میکنین مدتی در هوشیاریتون نگه میدارین تا بیفته اما اینطوری که ما پیش میریم که میگیم فضا رو باز کنیم درسته که میشنویم ولی این کار نمیکنیم درسته که الان شما ممکنه قبول کنین که بیمار خداوند هستید و باید مرکز رو عدم کنید خداوند رو بیاریم مرکزتون و این بیماری فقط به خاطر این آمده که شما به جای زندگی اجسام بیرونی رو گذاشتیم مرکزتون اینو ذهنم ما میفهمیم ولی اینکه شما واقعا بیاییم فضاگوشهایی کنید و از عقل من ذهنی و سبب سازی دست بردارین ممکنه نکنید این کار رو و چند بیت میکنم ببینم آیا زمان آن برای شما اومده یا نه اگر با خوندن مولانا زمانش برای شما واقعا رسید دو, دو جور زمان رسیدن داریم یا اینقدر درد میکشیم و کتک میخوریم و لگد میخوریم که بالاخره میگیم که با سبب سازی ذهن من به جایی نرسیدم اگر اون راه رو بریم ممکنه بدنمون خراب بشه خوشیاریمون بیاد پایین و مولانا میخونیم اما اهمیت نمیدیم مولانا رو میخونیم بعضی موقع هم ایراد میگیریم میگیم شاید اون زمان نمیفهمیدن ایشون و ما راه من ذهنی خودمون رو میریم تا جایی که اینقدر درد زیاد بشه نتونیم تحمل کنیم اون موقع بگیم ها زمانش اومد ولی آدم خردمند و زیرکی مثل شما باید همین الان دست به کار بشه دیگه کارافزایی و دردسازی نکنه و بیهوده هم نیاد فکر کنه که من واقعا رسیدم به اونجا و بخواد دیده بشه یا مثلا اون چیزی که ذهنش نشون میده دلیلی که ذهنش نشون میده اینو به تاخیر بندازه اصلا یکی از روش های مهم تاخیر انداختن اینه که شما سبب سازی ذهنی رو و, ف... و فهمیدن این چیز و اینکه من میتونم این کارو خودم بکنم رو ادامه بدید من میتونم این کارو خودم بکنم یعنی سبب سازی ذهن از طریق فکر کردن در ذهن شما میخواین تبدیل بشین یعنی مرکز جسمی رو به عدم تبدیل کنید به عبارت دیگه فرعون و من ذهنی رو از مرکزتون در بیارین خداوند رو بذارین با فکر کردن در ذهن و زنده نگه داشتن من ذهنی ولی شرط آمدن خداوند به مرکزتون اینه که من ذهنی بره اگر شما با فکر کردن سوال کردن در دیجات کردن سبب سازی در ذهن کردن بر حسب ذهن فکر کردن من ذهنی را فعال نگه میدارید خب چه این از بین میره خودتون زنده نگهش میدارید بنابراین میگه آن وقت آمد که ما به تو پردازیم مرجان تو را خانه آتش سازیم تو کان زری میان جانی پنهان تا صاف شوی در آتشت اندازیم را از زمان زندگی 
شما بشنوید یه اون زمانه که یه انسان ما به کار تو بپردازیم خورا عوض کنیم دست ما بذارم برای شفا دستت و عقل تو درست کنم و این چیزی که چسبیدی به عنوان مرجان اینا خانه عشق کنیم خانه آتش کنیم و تو معدن زر هستی طلا هستی معدن طلا معدن هوشیاری هستی و توی من ذهنی پنهان هستی ما جنسیت خداوندمون که باید بیاد از اینجا بیرون و به بینهایت خدا زنده بشه این معدن زر در داخل من ذهنی جان ذهنی پنهانه برای اینکه صاف بشیم یعنی از جنس خدا بشیم از جنس هوشیاری اولیه بشیم باید درد هوشیارانه بچشیم تا صاف شوی در آتش اندازیم اگر شما تا حالا گفتیم بله من میخوام این کارو بکنم پس شما حاضر شدین که درد هوشیارانه بچشید و از همانیدگی ها خارج بشید برای اینکه صاف بشید و شما یه جای میرسین میگین که دیگه سیر شدم از زندگی از دستین من زینیم که خدا افغان این افغان از این گرگ کهون گویدش نک وقت آمد صبر کن اگر شما این حرفو میزنید که ای خدا داد بیداد من فقان من ناله من از این من ذهنی مثل گرگی داره من میدره بلند شده خدایا کمک کن و این حرفو کسی میزنه که به اندازه کافی درد کشیده با چشیده باشه بهشه دیگه بسمه من نمیخوام سبب سازی زینو برم بیشتر از این درد بکشم و باور کنید یک مختصر درد کشیدن کافیه ما درد کشیدن کافی رو تا لب گور ادامه میدیم اصلا معلوم نیست چقدر باید ما درد بکشیم که بگیم بحث دیگه چرا از جنس درد هستیم و این شعارم شاید داریم در درون که درد هرچی بیشتر بهتر آقلانه نیست ولی اگه نداریم چرا اینقدر درد میکشیم چرا به دیگران اینقدر درد میدیم فعالیت های روزانه شما چقدر مردم رو به درد میاندازه بپرسین از خود حتما میاندازه ما برای به دست آوردن همانیدگی ها چقدر درد ایجاد میکنیم هم به صورت فردی هم به صورت جمعی صحبت گرگ شده ما مثل ببخشید مثل گرگ زندگی میکنیم مثل حیوان مثل اینکه حیوانات زیادی هستند در روی زمین که به صورت انسان زندگی میکنن و یه جاهای غذا هست هر کدوم از ما میریم میقاپیم یه مقدار انباشته میکنیم و میگیم این مال من و نمیذاریم دیگران دست بزنن یه دی هم که خیلی زرنگتر از شما هستن مقدار زیادی از این غذا رو جمع میکنن یه سری آدم ها رو استخدام میکنن میگن که شما هر از این بخورین هم نگهبانی بدین که اینا رو نبرند اینا مال منه بعد اون موقع همش میدویم از این بقاپیم از اون بقاپیم اضافه کنیم بعد نمیدونیم که این چیزی که میقاپه گرگه 
این مثل حیوان زندگی کردن ما اونطوری زندگی نمی کنیم که بگیم خیلی خوب ما بر حسب عدم میخوایم زندگی کنیم با نظم خداوند میخوایم زندگی کنیم میخواهیم ببینیم چی احتیاج به چی داره بهش کمک کنیم به دادش برسیم ما میخوایم بدریم برای ما فردن و جمعن ایجاد درد و دریدن آدم های دیگه اموالشون و یا حتی کشتنشون رواست و شما نگاه کنید به صورت جمعی ما چی کار میکنیم میریم یه ملتی رو مثلا میاندازیم به قهتی که مجبور بشن اجازه بدن ما اموالشون رو بدوزیم بیاریم برای چی؟ حالا اگر شما به این نتیجه رسیدین میگه ای خدا افغان از این گرگ کهون یعنی این گرگ سالهاست هزاران سال این بلا رو سر مردم آورده و تازه پر از درد پر از هرس فکر میکنه از جنس خداست ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو اگر شما فریادتون بر اومده از ظلمی که گرگ درونتون به شما میکنه هم در بیرون هم به خانوادهتون هم به خود شما میگین خدای دیگه عقلم به جایی نمیرسه کمک کن خدا چی میگه میگه که ها وقت اونه وقتش اومده و این شعر رو میخونم شما از خودتون بپرسید شاید هم چشاتون رو ببندین از خودتون بپرسید واقعا برای من وقتش اومده از شر گرگ درونم رها بشم اگر راست بگین شما و واقعا بستون شده باشه و اینقدر سرتون به دیوار بلا خورده باشه به بگیم بسه دیگه اون موقع خداوند میگه صبر کن من بهت کمک میکنم ولی اگر هنوز سبب سازی ذهن و, و رفتن دنبال ذهن و ادامه میدید میگیم بله بله اینا درستم ولی خب منم روش زندگی خودمو دارم بعد میریم دنبال همین گرگ خب مولانا گفته تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش من میخوام ببینم گوش کره من من شخصا چه خواهد شنید چه خواهم گفت بسه که خداوند بگه صبر کن و حالا اینا رو من با این دوتا دایره نشون دادم این گرگ کار هزاران سال انسان میدره هم خودشو میدره هم محیطشو میدره میبینیم ما هم زمین رو خراب میکنیم محیط زیستمون رو خراب میکنیم فقط سر هرس و هنوز افغانمون در نیمده نمیگیم بسه و اگر کسی واقعا بگه که بسمه در این صورت میگه خیلی خوب اگه بسمه از اون چیزی که ذهنم نشون میده و مربوط بیرونه دیگه زندگی نمیخوام الان مرکزم آدم میکنم یعنی مقاومت به اون چیزی که ذهنم نشون میده نمیکنم و همینطور از اینکه بگذاریم اون موقع از 
مرکز ادمون میشنویم صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش اگر آماده شدیم که بگیم بسیده درد این گرگ بره زندگی خداوند به ما میگه که اگر راست میگی با من ذهنی دخالت نکن با سبب سازی ذهن نرو بذار من کار کنم من دم دارم آماغه ای گفتی ای مسیح بیا دیگه با بر طبق من ذهنیت نرو نظم من ذهنی رو برقرار نکن بگو بله اینا را که میخونیم ولی من راه خودمو دارم اون راه راه من ذهنی خودت اون به درد نمیخوره صبح نزدیک است من نمیگی من خلاص بشم خیلی نزدیک فضا رو باز کن پس من بهت کمک کنم خاموش باش ذهنتو خاموش کن به وسیله من ذهنی خروش نکن من زندگی من خدا دارم میکوشم که تو رو زنده کنم به خودم تو با من ذهنیت نکوش خب ببینیم ولی کسانی که من ذهنی دارن درست که میشنوند ولی دوباره میرن با من ذهنی فکر میکنن و سوال میکنند و من ذهنی که همون گرگ درونه بهشون میگه چیکار کنند شما راه من ذهنی درونو نریم فضا رو باز میکنید اگر حقیقتا میفهمید و میخواین عمل کنید فضا گشایی میکنید در اطراف اتفاق این لحظه و از اون چیزی که ذهنتون نشون میده که مربوط به جهانه چیزی نمیخواین بله همینطور این بیتو قبلا خوندیم وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم این بیتو بخونید و از خودتون بپرسید واقعا اون وقت اومده اون زمانه الان برای شخص شما اگر میگیم بله خب نقش بزرگ من ذهنی رو بندازید این نقشه این صورته اگر مثل الفین مثل هوشیاری هستین که باید جدا بشه اگه فهمیدین که این وهم بوده توهم بوده که من رفتم همانیده شدم و فکر میکردم اینها رو دارم و اینها من خوشبخت میکنن اگر این توهم متوجه شدین بیدار بشین و این فضاگوشایی و عدم کردن مرکز آغاز بیداری و کمک خداوند به ماست پس عمل کنید وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم آیا رفته رفته این نقش رو اون چیزی که ذهنتون در این لحظه نشون میده بیکار میکنید این برو دنبال کارت من از زندگی رو از همین فضای گشوده شده میخوام میارش اینه که شما با من ذهنیتون دخالت نمیکنید سوال نمیکنید میارش اینه که حواستون به خودتونه میارش اینه که قریمتون زندگیه یا مولاناست از کسی تقلید نمی کنید پس به صورت حضور ناظر نقشتون رو نگاه می کنید حضور ناظر هم زندگی هم شما هستین متوجه میشین که در ذهنتون چی میگذاره متوجه میشین که ذهنتون فکرهای منفی میکنه متوجه میشین که بر حسب گناهان 
و اشتباهات گذشته فکر میکنه بر, بر حسب خبت و زررهای گذشته فکر میکنه شما میگین که من قرار اینو بندازم اینا توهمه اینا تمام شده من الان میخوام به خداوند زنده بشم و با این شعرهایی که خوندم اون میخواد به من الان کمک کنه من باید لحظه به لحظه این نقشی رو که ذهنم نشون میده شناسایی کنم که به من کمک نمیکنه من رنجور یه کسی دیگه هستم که میخواد به من کمک کنه من میاندازم اینو بیکار کردن اون چیزی را که ذهن نشون میده در این لحظه انداختن نقش نقش به این سادگی نمیفته برای اینکه باش همانیده هستیم ما ولی ما میتونیم بیکارش کنیم که در زندگی ما اثر نداشته باشه یواش باش فضا رو باز کنیم سراسر جام بشیم همینطور با این بیت که این دوتا تصویر رو نشون میدم وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم یعنی من بر حسب این همانیدگی ها دیگه نبینم فضا رو باز کنم پس فضاگشایی و عدم کردن مرکز یعنی شما قبول میکنین که وقت آن آمده که نقش من ذهنی رو بذارین کنار تا زندگی شما رو خراب نکنه و این بیتو براتون میخونم میگه حب بکر اشیاء یومی که یوسم نفس و سودا جنت لا تختسم و معنیش اینه عشق تو به اشیات را کروکر می کند با من ستیزه نکن زیرا نفس سیاه کار تو چون این گناهی مرتکب شده است پس عشق ما به چیزها به لحاظ عدم و زندگی ما رو کروکر می کنه. و اگر ما بله این حدیثه میگه عشق تو به اشیا تو را کروکر می کند و ما عشق چیزها رو داریم چرا اونا در مرکز ما هستن ما اگر حقیقتا به چیزی عشق داشته باشیم اونو میذاریم مرکز من پس بنابراین اگر با چیزها رو در مرکز من گذاشتیم عشق چیزها رو داریم این بیت میگه البته در ارتباط با این حدیثه حدیث هایی که تو این برنامه میخونیم اینا حرف است که از دهان پیغمبر حضرت رسول بیرون اومده مولانا فقط به این حدیث ها اشاره میکنه دیگه کسای دیگه چیزهایی هم گفتن اونها رو نمیگه پس بنابراین وقتی میگیم حدیث یعنی چیزیست که از دهن حضرت رسول بیرون اومده و دیگه حالا شما یه توجهی بهش بکنید و مولانا اینو گرفته تبدیل به بیت کرده میگه که عشق تو به اشیا حب کل اشیاهای یومی که یوسم این اصلش یعنی عشق تو به چیزها که گذاشتی در مرکزت تو رو کور و کر کرده و و این بلاها رو نفس یعنی من ذهنی سیاه کار تو سرت آورده تو نیا با دیگران ستیزه بکنی ما برای مسائلمون با مردم دعوا داریم و اونا رو ملامت میکنیم و میگیم شما مسئول هستید 
شما این بلاها رو سر ما آوردید و این حالت که اسمش جبر نامیده میشه که میگم من این در این وضعیت زندانی شدم نمیتونم بیرون بیام تقصیر توست میگه نه به خاطر کوروکری توست و کوروکری تو که امروز گفت بیماری هم هست از اینه که تو چیزها رو گذاشتی در مرکزت و عشق اونها رو داری نه عشق زندگی رو تو از جنس زندگی هستی اگر ما از جنس زندگی هستیم مرکز ما باید زندگی باشه تا از این کوروکری در بیان کوروکری نه اینکه گوشامون نمیشنوه این چشمون نمیبینه کوروکری به لحاظ مرکز عدم یعنی همین مرکز خالی نیست در نتیجه اشیا هست و عشق اشیا دوست داشتن اشیا ما رو کوروکر کرده است دو جور پول داشتن هست یکی پول آدم داشته باشه و این بر مرکز آدم نباشه تو بانک باشه حالا کم میشه زیاد میشه روی آدم اثر نداره یکی دیگه هم هست آدم عشق پول داشته باشه عشق پول بده نه اینکه پول داشتن بده توجه میکنید داره اینو میگه عشق پول یا هر چیزی دیگه ای ما رو به لحاظ آدم کوروکر میکنه درسته پس ما مرکز آدم میکنیم چیزها رو میرانیم به اطراف که مرکزمون خالی باشه هر لحظه فضاگشایی میکنیم و مواظبیم که مرکز ما جسم نشه تا کوریکر نشیم و این بیت هم شما توجه کنید میگه کوری عشق است این کوری من حب یومی و یوسم مسته حسن بس حب یومی و یوسم همین باز هم اشاره میکنه به اون حدیث میگه که این کوری من کوری عشقه پس بنابراین دو جور کوری داریم یکی اینکه جسم ها در مرکز ما باشه ما نسبت به خدا کور بشیم خدا رو نبینیم فقط اجسام ببینیم از خدا هم در ذهن ما یه جسمی تصور کنیم این نیست این کوری بدی است اما اگر مرکز ما عدم باشه چی؟ مرکز ما اگر عدم باشه این کوری عشقه کسی که مرکزش عدمه با خدا یکی شده این شخص چیزها رو نمیبینه کوری عشق هست این کوری من آیا کوری شما کوری عشقه یعنی فقط عشق رو میبینیم خدا رو میبینید چیزی دیگر رو نمیبینید ای حسن یعنی ای ای انسان ای مردم حسن اینجا اسم عام هست پس داره میگه که اگر این چیزها در مرکز ما باشه ما کوروکر میشیم نسبت به خدا خدا رو نمیبینیم ولی چیزها رو میبینیم ولی مرکز ما آدم بشه ما عشق رو میبینیم عشق یعنی یکی شدن با خدا هر موقع فضا رو باز میکنیم با خداوند یکی میشیم این عشق و این کوری میاره چجور کوری کوری که آدم دیگه بر حسب اجسام نمیبینه 
خب از بر حسب اجسام نبینه درست میبینه در نتیجه نظم زندگی نظم خرد کل جاری میشه در تمام ابعاد زندگی ما بود جسمیمون درست میشه بود فکریمون درست میشه بود هیجانیمون درست میشه جان ما هم زنده میشه برای اینکه این مرکز عدم پر از زندگیه این خود زندگی است خداوند اینا فهمیدیم خب شما از خودتون بپرسین که شما کوری عشق دارین یا کوری جسمی خودتون هم به خودتون جواب بدین خب اگر مرکزتون جسمه اجسامو میبینین حتما درد زیادی هم دارین هر کسی که کوری عشق داره دردهاش زودی شفا پیدا میکنه یادمون باشه کوری عشق این نیست که ما تجسم بکنیم در ذهنمون که ما کوری عشق هستیم به صورت مفهوم یعنی همین شکل قبل یعنی مرکزمون همانیده باشه یکی از تجسم هامون و فهم هامون این است که من واقعا عاشق هستم با خدا یکی هستم این همون سبیتی که خوندم ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو اگر شما اقرار میکنین که واقعا اشکال دارین هیچ کدوم از ما بدون اشکال نیستیم همه امون همانیده هستیم و در نتیجه گفتیم که نباید مثل گرج زندگی کنیم از همدیگه بقاپیم باید به همدیگه کمک کنیم ما یه منظور داریم همه امون که اول باید به او زنده بشیم یعنی زندگی رو بیاریم مرکزمون فعلا جسم و ما کوری جسمی داریم همهمون ما باید به هم کمک کنیم در این را و در این منظور مقصود که هر لحظه میتونیم بهش عمل کنیم چون هر لحظه میتونیم فضا گوشایی کنیم هر لحظه میتونیم به هم کمک کنیم هر لحظه میتونیم با مرکز عدم در یک دیگه ارتعاش زندگی به وجود بیاریم میتونه عملی بشه هر لحظه میتونه عملی بشه درسته و البته دیگه این بارها گفتیم شما الان با این آموزش های مولانا متوجه میشین که انسان وقتی میاد به این جهان مرکزش عدمه اگر مادر عشقی باشه واقعا با عشق با بچهش برخورد کنه یعنی اونو به صورت زندگی ببینه کوری عشق داشته باشه به عبارت دیگه بچهش رو جسم نبینه اگر بیت قبلی باشه بچهش رو جسم میبینه چون خودش از جنس جسمه پس بنابراین از طریق قرین داره او رو به جسم تبدیل میکنه به من ذهنی تبدیل میکنه برای همینی که اکثر مردم من ذهنی دارن حالا مادری رو در نظر میگیریم که کوری عشق داره بچهش رو جسم نمیبینه زندگی میبینه در این حال به طور طبیعی این بچه همانیده هم میشه با چیزها ولی دائما به زندگی ارتعاش میکنه این بچه در نتیجه زندگی اونجا دائما ارتعاش میکنه چون از جنس اونه و تازه از اون طرف رسیده زندگی رو میشناسه هم هوشیاری جسمی میتونه داشته باشه هم هوشیاری حضور ولی این هوشیاری حضور هنوز غالبه یعنی بچه ای داره میره بالا 
دائما درسته که مقدار همانیدگی داره و هوشیاری جسمی رو میشناسه ولی عشق و جنسیت اولیه غالبه اینطور نیست که یه آلیاجی داریم طلا و مس یه دفعه مس خیلی زیاد شد طلا کوچیک شد نه این طلا زیاده و مس هم داره میاد ولی مس نمیتونه غالب بشه این شخص به طور طبیعی میتونه رشد کنه و در ده دوازه سالگی یا پونزه سالگی در این در این تیف به طور کلی من ذهنیشو بشناسه و وقتی که من ذهنی میشه بفهمه من ذهنی شد وقتی فضاگوشاست فضاگوشاست یعنی اون کوری عشق از دست نمیده جنس اولیهشو از دست نمیده اشکال ما این است که پدر مادرهای ما با عشق ما رو بزرگ نمیکنن یعنی پدر مادر ما ما چه یعنی پدر مادرها عشق ندارن و تقصیر اونا هم نیست در این بازی زندگی ما مغلوب شیطان شدیم چجوری شما نگاه کنید از ابتدای تاریخ به زن ظلم شد ما به خانما ظلم میکنیم اجهاف میکنیم زور میگیم بعد ازشون میخوایم که بچه با عشق تربیت کنن پرورش بدن ظلم به ما برمیگرده ظلم نمیمونه اون چیزی که در مرکز مادره همون داده میشه به پسر پسر ظالم میشه شیطان ما رو فریب داده صد هزاران سال ابلیس لعین بود ابدال امیر المومنین. یعنی از تقریبا از بد و تولد انسان شیطان به جای امیر نشسته همه الان هم نشسته نمایندهش من ذهنیه نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل یعنی حضور فضای گشوده شده و خداوند خرد کل اونم یکیه بحر حکمت هاش دو صورت شدن پس تا زمانی که من ذهنی با سبب سازیش در مادر کار میکنه فرق نمیکنه که بچه دختر باشه یا پسر باشه من ذهنی ظالم به وجود میاد چرا که ما بهش زور میکردیم و ما با ظلم کردن فکر میکنیم که میتونیم آدمهای پر عشق بسازیم اینم باختن ما به شیطانه چرا میبازیم؟ چون بر حسب من ذهنی و سبب سازی ذهن فکر میکنیم اگر فضا رو باز بکنیم کوری عشق بیاد ما نمی بازیم ما فرق بین دیو و فرشته رو میفهمیم میفهمیم که ما الان که فضا رو باز کردیم از جنس فرشته هستیم از جنس خدا هستیم وقتی فضا بسته شد چرا بسته شد برای اینکه من رفتم تو ذهن 
چرا رفتم تو ذهن برای اینکه اون چیزی ذهنم نشون میداد ازش چیزی خواستم برای اینکه دو بیت اول غذا رو نفهمیدم که من بیمار او هستم بیمار چیزهای بیرونی نیستم برای اینکه نخواستم مسیح بیاد با دمش منو زنده کنه برای اینکه زیر بار نرفتم که من مریضم خب این فریب شیطان هست که ما به همدیگه کمک نکنیم مخصوصا به مادران کمک نکنیم بگیم در شکمتون و وقتی بیرون میاد شما یک پسر بسیار عاشق که کوری عشق داره تربیت کنید مگه میشه همچه چیزی این طرز فکر غلطه فریب شیطانه اگر کوری عشق داشته باشه مادر لازم نیست اصلا که زحمتی بکشه همین که عشق میده فضا رو باز میکنه بچهشو به صورت عشق میبینه از جنس خدا میبینه جنس خداگونش از دست نمیده اون بچه اون موقع مردی به وجود میاد صادق پر از عشق اون موقع میشه تابه به اداد مظلومان میرسه هیچ لازم نیست ما بهش چیزی یاد بدیم عشق او رو هدایت میکنه بله پس چقدر لازمه که ما بیاییم و به به طور کلی به زنان عالم احترام بذاریم ارزش گذاری کنیم و بگیم شما ارزش دارین اگر تحقیر شدن باز هم شرایطی به وجود بیاریم که حس اهمیت و ارزش بکنند اهمیت خودشون رو بفهمن که اونا هستن که دارن بچه رو در شکمشون پرورش میدن و این پرورش و آموزش همش باید با عشق باشه یعنی درست میزید که خودشون هیچ کارند خود خداوند و زندگی داره بچه رو به وجود میاره همینطور که در اونجا میسازه مگه بچه رو ما در شکم مادرمون مادر خود ما میسازیم شوهر میسازه یا خود مادر میسازه زندگی میسازه اگر فضا دائما گشوده شده باشه و این ابیات عملی کنیم خواهیم دید که اگر میگیم صبح نزدیک از خاموش کم خروش و خداوند پی شما میکوشه تو مکوش اگر مادر نکوشه با من ذهنیش با, با دردهاش در نزدیک بچه با عشق پرورش پیدا میکنه هم در شکمش هم در بیرون اون موقع دیگه ما مردان ظالم و تبهکار به وجود نمیاریم الان که ما فریب خوردیم بازی رو به شیطان باختیم هنوز میتونیم برگردیم میتونیم از تخریب خودمون جسممون فکرمون از تخریب مردم از تخریب محیط زیست دست برداریم به نظر خیلی بد میاد که ما محیط زیست که منحصر به فرد داریم به خاطر پول خراب میکنیم هیچ جوابی به این نداریم این پول رو میخوایم چی کار کنیم مثلا حتی برای خودمونم جواب نداریم که این همه غم و قصه میکشم بدنم خراب میشه این یدکی نداره یه کلیه هم خراب بشه چی کار کنم قلبم خراب بشه چی کار کنم سرم خراب بشه چی توی این قزلم هست چی کار کنم یه دستتو به سر من بذار من بد فکر میکنم عقل ندارم ما داریم به خدا میگیم خدایا من عقل ندارم دستتو بذار سرم عقلم درست بشه من همش بر حسب 
من ذهنی و همانیدگی ها فکر میکنم با این عقلم خودم از بین بردم کمک کن خب داریم صحبت میکنیم که کی وقتشه کی وقتشه بله این بیتم بخونم کورم از غیر خدا بینا به دو مقتضای عشق این باشد بگو پس مرکزم عدمه بله و غیر از خدا که به وسیله او میبینم از همه چی کورم من کورم از غیر از خدا غیر از خدا یعنی هر چیزی که ذهنم نشون میده کورم نمیبینم چون اونا مرکزم نیستن این حالت نیست کورم از غیر خدا بینا به دو یعنی به وسیله او و عشق اینو اختزا میکنه حالا تو بکن این کارو خب پس فهمیدیم که فقط باید به خدا بینا باشیم برای این کار باید فضا گشوده شده مرکز عدم هر چیزی که ذهن نشون میده ما ازش چیزی نمیخوایم درسته؟ خب اینا ما رو درست میکنه و همینطور این بیتو داشتیم سری براتون میخونم میگه گر نه نفس از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی وقتی چیزها مرکز ما هستند من ذهنی وجود داره این در مرکز ما مرکز ما عدم نیست در مرکز ماست چون از طریق اینا میبینیم از طریق دردها میبینیم راه ما رو میزنه منحرف میکنه ما رو میبره به سببسازی و علت معلول های ذهنی ما هی سوال میکنیم با من ذهنیمون و جوابش رو در من ذهنیمون پیدا میکنیم میگه اگر نفس ما از درون راه ما رو نزنه رحسنان بیرون یعنی منهای ذهنی بیرون نمیتونند زندگی رو از ما بدزدند درسته؟ پس باید مرکزمون رو عدم کنیم زان اوان مقتضی که شهوت هست دل اسیر هرس و آز و آفت هست اینو با این دو شکل بررسی میکنیم اوان مقتضی این معمور واقعا خرابکار من ذهنی که اقتضا میکنه ما بریم به سببسازی ذهن بریم به وسیله من ذهنی فکر کنیم و چیزهایی که اون میخواد بخواهیم زان اوان مقتضی که شهوت هست و هر چیزی که در مرکز ما باشه ما شهوت اونو داریم دل ما یعنی مرکز ما خراب شده اسیر هرس و آز و آفته اسیر زیاد خواهیه هی میگیم بیشتر هرچی بیشتر بهتر و این آفت زندگی ماست دل ما این آفت هم اصلاحیست دینی اینجه در کشاورزی هم به کار میبرند وقتی آفت میفته به درخت میوه میوه ها رو خراب میکنه وقتی گل میخواد مثلا گل سرخ میخواد باز بشه آفت بیاد خراب میشه باز نمیشه همینطور چروکیده میشه و ما هم مثل اون چروکیده شدیم میخواستیم باز بشیم اگه قرار بود باز بشیم باید مرکز ها عدم میکردیم و از درون گسترده میشدیم تا خورشید حضور از درون ما میومد بالا ولی این من ذهنی اومد ما رو آفت زده کرد و الان شما میدونید این معمور خرابکار مخفی در مرکز شماست و برای همین 
میگه که زن اوان سر شدی دزد و تبا تا اوانان را به قهر توست را از این من ذهنی درونی که ما ازش خبر نداریم که الان هم انکار میکنیم که اینو داریم و بیمار هستیم ما هم دزد شدیم هم تباه شدیم هم فاسد شدیم دزد شدیم میبینیم که ما زندگی رو در واقع دزدیدیم و گذاشتیم توی همانیدگی ها زندگی رو تبدیل به درد میکنیم تبدیل به مسئله میکنیم زندگی رو تبدیل به مانع میکنیم به دشمن میکنیم زندگی رو زندگی نمیکنیم میگه به وسیله این من ذهنیست که ما دوز شدیم و همینطور منهای ذهنی روی ما میتونن اثر بد بذارن اگر کسی میتونه شما رو ناراحت کنه داره این معمور رو که معمور خرابکاریه به واکنش وامی داره اینه که کارها رو خراب میکنه و شما اگر مرکز رو عدم کنید این معمور رو بیکار میکنید باید شناسایی کنید که این در درون شما خرابکاری میکنه مثل یه جاسوس میمونه هر طرح درستی که ما میریزیم در درون اون خراب میکنه برای همین در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبکم لکم عدا عدو میگه تو این اندرز خوب را که در یکی از احادیث شریف آمده بشنو و به آن عمل کن سرسخترین دشمن شما در درون شماست یه همین من ذهنی ماست پس اینم بازم حدیث سرسخترین دشمن تو نفس توست من ذهنی توست که از طریق این همانیدیگی ها درست شده در بیتهای اول گفت این مرزه شما باید زیر بار برید که گفت حتی وقتی این در مرکز ماست انکار میکنیم ما مریض هستیم یا اشکال داریم که در میان دو پهلویت یعنی درونت یا در مرکزت جا داره پس با این دو شکل هم میبینیم در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبکم لکم عدا عدو این شکل نشون میده که وقت مرکز ما همانیده هست ما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از این همانیدگی ها میگیریم میخوایم به شما نشون بدیم که این حالت بدترین دشمن و بدترین خراب کار رو وارد زندگی ما میکنه اونم در مرکز ماست که بر حسب او فکر میکنیم یعنی او فکر میکنه میخواد کار ما رو درست کنه میخواد درست کنه خراب میکنه چاره کار اگر این چیزها رو فهمیدیم فضاگوشایی و عدم کردن مرکز بله شاید این کار سبب بشه که شما به این نتیجه برسین که بله واقعا الان وقتشه که من یه کاری بکنم داریم صحبت میکنیم که وقت آن آمده که شما یه کاری بکنید یا نه فقط به اینا گوش میکنید میرین دنبال کارتون با من ذهنیتون هم فکر میکنید هم عمل میکنید بعد میاین به اینها گوش میکنید بعد میرین دوباره سبب سازی ذهنتون وقت آن آمده که واقعا به اینا عمل کنیم میگه تمتراغ این عدو مشن و گریز کوچ و ابلیس است در لج و ستیز توجه کنید میگه این من ذهنی نماینده ابلیس نفس و شیطان هر دو یکتن بودند هر دو یکی 
میگه سر صدا و هیاهوی این دشمن که در مرکز ماست چی میخواد دیده بشه رها کن هیاهوشو نشنو هیچ کدوم از عداهای من ذهنی رو ما نباید بشنویم میخواد دیده بشه میخواد تایید بشه میخواد مورد توجه قرار بگیره میخواد شاید اول بشه میخواد همه بپسندنش میخواد همه بهش بگن تو دانشمندی بهتر از تو آدم نیست تو ذهنه با صفت تفصیلی تر کار میکنه بعضی موقع میخواد تریم بشه بهترین بشه عاشق تریم بشه با خدا تریم بشه دیندار تریم بشه هر نقشی هم به خودت میگیره نقش سیاسی میگیره مذهبی میگیره اجتماعی میگیره همه چی سر صداشو گوش نده سر صدا و هیاهوی این دشمن مرکزی خود رها کن فرار کن از دستش فرار کردن با فضاگشایی است یعنی ما نمیتونیم یه من ذهنی داریم با چوب و چماق بریزیم سرش لهت میکنم بیچارت میکنم هر کاری که میکنی به وسیله اون اون داره قوی میشه فریب شیطان همینه دیگه برای چی ما زندگی رو به شیطان باختیم برای چی یک نماینده ابلیسی در مرکز ما هست ما فکر میکنیم ما معنوی ترین آدم جهان هستیم هیچ دردی در ما نیست هیچ خرابکاری هم نمی کنیم تمتراغ این عدو یعنی دشمن مشنو گریز گریختن با فضا گوشاییست کوچو ابلیس هست در لج و ستیز در لج بازی در گسترش دعوا اصرار به دعوا اصرار به قهر اصرار به درد و, س... و اینکه شما میخواهین از اتفاق این لحظه هیچی نخواهین مقاومت نکنید و میبینین که نمیشه اتفاقات میفته و شما رو میچشه من تصمیم گرفته بودم در این جاها این حرف رو نزنم باخواد چرا زدم دوباره اون میاد ملامت میکنه دوباره میگه نمیتونی دوباره ناامید میکنه ما از عهده این من ذهنی که نماینده شیطانه و خود شیطان نمیتونیم بر بیاییم چرا او در مرکز ماست ما به وسیله او با او میجنگیم شیطان آشد تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپارین ریش را اینکه برای همینه که برتب میگه که پناه ببر به خدا این کلمه عوض که در قرآن اومده و مولانا مرتب میگه یعنی پناه ببر با فضا گشایی به خدا و از عقل اون فضای گشودش رو استفاده کن و سلامی راه دیگه ای نداره و همینطور وقتی مرکز من همانیده هست من ذهنی داریم تمتراغ اینو میشنویم هیاهوشو میشنویم فکر میکنیم ما این هستیم این هیاهو هیاهوی خود ماست اما وقتی مرکز عدمه فضاگوشایی میکنیم هیاهوش میخوابه بله گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مطلب مهم دیگری که مولانا توضیح میده ترازوست ترازو در واقع ترازوی درونیست که شما چه اندازه در این لحظه هوشاری جسمی دارین چه اندازه حضور و اینایی تغییر میکنند و شما با توجه هوشیارانه به فضاگشایی و میزان هوشیاریتون باید ترازو رو بپایین و شما میدونین که داشتیم راجب مادر و بچه صحبت میکردیم همین که ترازوی ما نشون میده که هوشیاری جسمی زیاد شد و هوشیاری حضور کم شد در واقع خرد ما هم به همون نسبت کم میشه برای اینکه میریم به خرد من ذهنی و شما دقت کنید در اینجا ترازوی درونی ما این ترازو در مرکز ماست این ترازوی بیرونی نیست میگه از ترازو کم کنی من کم کنم یعنی شما اگه بری همانیده بشی و هوشیاری جسمی پیدا کنی و تونتون فکر کنی کتاب مثلا بتونی مسائل تو حل کنی هرچی تونتون فکر میکنی و دردهات میاد بالا هی مرتب هوشیاری جسمیت زیاد میشه و هوشیاری حضور کم میشه در نتیجه شما دارین میرین به سوی 90 درصد هوشیاری جسمی و 10 درصد هوشیاری حضور خب داری چیکار میکنی داری کم میکنی خداوند میگه از ترازو کم کنی من کم کنم پس این ترازو دست ماست دست ماست حالا چرا این حرفو میزنیم برای اینکه تو بیت اول غزل میگه که ما به جایی رسیدیم فهمیدیم که تو مسیحی تو با دم داری و زنده کردن تو بدون علت با کنفکانه و ما میگیم که بیا خب بیا یعنی شما کمک خداوند رو میخواین میخواین ببینیم شما میخواین بگین یا نه خب الان هم یه دلیله شما میدونی ای ترازو به هم بریزین ترازوی جمعی و فردی ما به هم ریخته خیلی از آدم ها فرض کن 80 درصد هوشیاری جسمی دارند که پر از دردم هست 20 درصد هوشیاری حضور کافی نیستین این بیت همینو میگه دیگه از ترازو کم کنی یعنی اگر طرف منو کم کنی به اندازه کم به من زنده باشی پس من اون چیزی را که میدم به تو کم میکنم کم خواهد شد چاره نداری تا تو با من روشنی تا زمانی که 
واقعا داری سعی میکنی که هوشیاری حضور رو نگه داری و روشن باشی به من فضا رو باز کنی اون موقع من روشنم من من کمک میکنم کمک داره میاد و در بیت بعدی اینو میگیم ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد یعنی خاتم این هوشیاری حضور ماست زنده شدن ما به خداست اگر شما همانیده شدی و دیو انگشتری را از تو ربود در این صورت پادشاهی تو فوت شد و بخت نداری دیگه پس الان متوجه میشیم که چرا این اتفاقات بد برای ما میفته درسته در این حالت در این حالت ما انگشتری سلیمان رو از دست دادیم پس این انگشتری که برای ما اسم اعظم پشتش نوشته شده با فضاگشایی خرد خداونده اگر هوشیاری حضور کم بشه بخت ما داره از بین میره بخت ما از بین میره یعنی اتفاقات بد برای ما خواهد افتاد همینطور ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد بر شما محتوم تا یوم تناد پس فهمیدیم اگر حضور ما از دست بره و هوشیاری جسمی غلبه کنه در این صورت پیت دوم رو میاره بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد یعنی این آیه رو باید بخونیم ای بندگان هوا پس از آنکه حکومت و پادشاهی معنوی شما از میان رفت آنگاه تا روز قیامت باید وا حسرت ها بگویید وا حسرت ها بگویید بگیم افسوس بخوریم ای وای زندگی من طرف شد من زندگی نکردم کما اینکه از خیلی از ما که سنمون بالاتر رفته متوجه میشیم که ما باختیم ما میتونستیم بهتر زندگی کنیم من اگر خودم این چیزها رو در 20 سالگی میدونستم خیلی خیلی بهتر میتونستم زندگی کنم مفیدتر میتونستم باشم این همه درد نمیکشیدم توجه میکنید میتونستم بیشتر خدمت کنم کیفیت زندگیم بالاتر بود خب اینا رو داریم میگیم به جوانان که به حرفای مولانا گوش بدن این دانش در دسترس ما نبود حالا یه مطلب دیگه هم هست این هست آیا مردم به طور کلی به این مطالب توجه میکنند جوابش هست نه چرا؟ بلکه ابلیس لعیم پادشاهی میکنند بلکه مردم فکر نمیکنند که ایرادی دارند دو بیت اول مهم بود که آیا یه شخصی در روی زمین زندگی میکنه هرچی میخواد باشه این شخص اعتراف میکنه که اشکال داره زندگیش یا نه دائما انتقاد میکنه بدگویی میکنه درد ایجاد میکنه و فکر میکنه راه زندگی همینه بهتر زندگی رو میکنه
این شخص افسوس خواهد کرد بیشتر به حال همسن سالهای من افسوس خواهند خورد من که باختند زندگی اون نبود که ما در این جهان زندگی کردیم خیلی زیباتر و بیدردتر و با خوبی های زیاد و وقتی عشق میاد همه چی شکوفا میشه همه چی زیبا میشه ما میتونستیم زیباتر زندگی کنیم و این بیت این آیه رو داره تا کسی نگوید ای حسرت ها بر من که در کار خدا کوتاهی کردم و از مسخره کنندگان بودم بله ما در کار خدا کوتاهی کردیم برای اینکه ترازو رو کم کردیم ترازوی بیشتر انسان ها الان 80 درصد هوشیاری جسمی با درد عین خیالشون نیست میان زندگی همینه ما هر روز دعوا کنیم در خونهمون هر روز انتقاد کنیم آخر سرم بگیم تقصیر اینونه همین زندگی دیگه تا کسی نگوید ای حسرت ها بر من افسوس حتما خواهند گفت اگر نگنم موقع مردن خواهد زندگی همین بود بودو بودو کتک بخور درد بکش آخرشم بمیر ما در کار خدا یعنی فضاگوشایی و آوردن اون از ده سالگی به بعد کوتاهی کردیم و از مسخره کنندگان بودیم ای کسی به یه آدم عادی الان بره بیه که مرکزت عدم نیست خدا در مرکزت نیست میره با دنبال کارید و همینطور ای قوم من از آن روز یکدیگر را به فریاد بخانید بر شما بیمناکم در واقع این لحظه روز قیامت و ما به جای خدا از همدیگه کمک میخوایم از چیزی که ذهنمون نشون میده کمک میخوایم همین آیه است یعنی در این لحظه شما یه آدم عادی رو پیدا کنیم شما از چی کمک میخوایم میگه از این آدم از اون آدم این آدم چه جوری میشناسید تو ذهنم میشناسم دیگه از چی از پول از مقام بالاخره اگر پول داشته باشم خوب زندگی میکنم اهمیت خواهم داشت یعنی این لحظه اولویت رو نداده که به بینهایت خدا زنده بشه و برای اون منظوری که اومده عمل کنه میخواد از چیزهای بیرونی که با ذهنش تجسم میکنه کمک بگیره این درسته؟ نه درست نیست یعنی فکر میکنه بیمار بیرونه و اون کسایی که بیمارن میگن همه بیمارن غیر از ما غیر از من یعنی همه وضعشون خرابه پس این لحظه اگر شما در ذهن هستین و در ذهنتون از مردم کمک میخواهین مشمول این آیه هستین یعنی خداوند بیمناک یه ای کاش اون روزی نیاد برای انسان که به جای من چیزی دیگه رو بذاره مرکزش که ما گذاشتیم در نتیجه از همون چیز کمک میخوایم نه از خداوند باید هم بیمناک باش ما باید بیمناک باشیم در حال این بیتو با این شکلان ببینید بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد 
بر شما محتوم یعنی حتما تا روز قیامت تا یوم و تناد این سر ما اومده ما میتونیم با فضاگوشایی از این حالت بجهیم متوجه بشیم که این لحظه قیامت و ما داریم به خداوند زنده میشیم برای این کار باید مرکزمون رو عدم کنیم و هیچ موقعی چیزی رو به مرکزمون راه ندیم تا دوچار هرسش نشیم و از اون هم کمک نگیریم یا نخواهیم و فکر نکنیم که مریض اون هستیم که اگر اون چیز ما که الان اومده مرکز ما زیادتر کنیم نه تنها مریض نخواهیم شد شفا پیدا خواهیم کرد اگر سنمون بالاتر بره و این وضع ادامه بدیم دوباره مریضتر خواهیم شد بله ور تو ریو خیشتن را منکری از ترازو و آینه که جنبری این بیتو نگاه کنید میگه اگر انسان هیله خودشو مکر خودشو که مکر من ذهنی منکره میگه آه هیچی میست هیله هم نمی کنم نه واقعا چیزی نیست خیلی چیزی هست خراب کارترین انسان ها که هم به خودشون لطمه میزنن هم به دیگران لطمه میزنن دائما تخریب میکنن میگن چیزیمون نیست بس این هیله تو نفاق تو چیه؟ یه من ذهنی در مرکزت هست اگر من ذهنی خود تو با این همه خرابکاری منکری گفت جنس شیطانه خرابکاری میکنه بدترین دشمن توست اگر اینو منکری حالا از ترازو و آینه جان نمیتونی ببری ترازو و آینه اینه که توجه کنید میگه اگر فضا گشایی کنیم این میشه آینه این حضور ناظر آینه است نشون میده هم ذهنمون و جهانو هم خودش خودشو نشون میده یعنی وقتی ما به ذاتمون قایم میشیم هم ذهنمونو میبینیم هم ترازو رو میبینیم یعنی میگه که از ترازو نمیتونه جان ببری یعنی چی یعنی اگر شما 90 درصد هوشیاری جسمی داشته باشی 10 درصد حضور بدبخت میشی و از این قانون نمیتونی سرپیچی کنی که تو باید فضا گشایی کنی آینه بشی خودت خودت زندگی خودتو تماشا کنی خودت زندگی خودتو نظارت کنی ببینی که این هوشیاری حضور هوشیاری ناظر و هوشیاری جسمی توازنشون چجوریه این طرف زیاده اون طرف زیاده این ترازوه ترازو رو داری دار تماشا میکنی چی تماشا میکنه تو تو نمیای اینو ببندی میگه آقای مردم بیان ترازوی منو درست کنن خداوند درست کنه اون بلده دیگه نه تو نمیتونی جان به در ببری نمیتونی فرار کنی هر کسی باید زندگی خودش رو خودش درست کنه چه جوری فضا رو باز میکنه آینه میشه چرا آینه میشه بنجی ذهنشون نشون میده خودش هم نشون میده حضور ناظر ذهن رو میبینه ذهن بی ناظر من ذهنیه ما ذهن بی ناظر رو گذاشیم برو هر کار میخوای بکن جان نمیتونی ببری یعنی هیچ چاره نداری بری دنبال من ذهنی و سبب سازید ذهن تو من ذهنی تو بی ناظر بذاری یعنی بی آینه و ترازو بذاری 
میمیری زودی از بین میری یعنی هر کسی باید دائما این آینه و ترازو جلوش باشه و خودشو ببینه خب وقتی ترا آینه هست یعنی فضا گشوده شده ناظر هستی ناظر هم تو هستی هم خدا و ترازو رو میبینی بیت قبلی رو هم خوندیم از ترازو کم کنیم من کم کنم اینا ما میدونیم من الان میلرزم که ترازو کم بشه چون کم بشه عقلم کم میشه عقلم کم بشه زندگی رو خراب میکنم پس من باید مسئولیتم رو قبول کنم که مسئولیت هوشیاری من و کیفیتش در این لحظه که ناظرش هستم خودم هستم هیچ کس دیگه نیست هیچ کس دیگه نیست یعنی نمیتونم از این مسئولیت شونه خالی کنم از ترازو واینه که جانبری یعنی نمیتونی بگی به من مربوط نیست ترازو و آینه چیه در این صورت میری اینقدر زندگی تو خراب میکنی که میمیری از بین میری ذهنم بدون ناظر نمیذارم همیشه فضاگوشایی میکنم که ذهنم تماشا کنم کارهای ذهنم ببینم ببینم به طرف چه هرسی میرم ببینم چه چیزی داره منو جذب میکنه آیا مرکز عدم منو جذب میکنه یه چیزی در بیرون جذب میکنه یه چیزی در بیرون وسوسه میکنی دارم میرم به سوش میخوام یه چیزی جدیدی بیارم به مرکزم یه همانیدگی رو انداختم میخوام جایگزین کنم یا نه پس اینا رو من خودم تماشا میکنم از این تماشا کردن و تماشاگر ذهن بودن که مرا ترازو و آینه میکنه نمیتونم جام بدر ببرم یعنی شونم و از زیر بار مسئولیت نمیتونم خالی کنم و مردم خالی کردن چرا؟ برای اینکه ریو خودشون منکر هستن بله وقتی مرکز همانیده هست من ذهنیه میگه آقا ترازو چیه آینه چیه ریو چیه من معنوی ترین فرد جهان هستم نه فضا رو باز میکنی ترازو و آینه دست شماست لحظه به لحظه اگر اینطوری باشیه دیگه نمیریم از دیگران کمک بخوایم میفهمیم که کمک فقط از طریق زندگیه و ما بیمار زندگی هستیم بیمار خدا هستیم و, و این شعرها را که میخونیم شما شاید در درون واقعا تصمیم بگیرین که مولانا راست میگه من با من ذهنیم دارم جلو میرم من این عبیات رو میخونم که شما به خودتون نگاه کنید پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر حالا که اینا رو خوندیم لحظه به لحظه با حضور ناظر ما،, ما روی خدا رو نگاه میکنیم چون مرکز ما عدمه و این به دست ماست به دست شماست بشنو و نگو من تو جبرم من چاره ندارم چرا چاره نداری؟ تو میتونی زندگی تو درست کنی با همین ترازو و آینه و خرد زندگی میتونی زندگی تو درست کنی این شخص که مرکزش همانیده هست و بهش هم افتخار میکنه روی معشوقه یعنی خدا را نگاه نمیکنه و نمیدونه هم به دست 
خودشه در یه جبری گرفتاره و الان شما متوجه میشیم مولانا میگه که این به دست شماست ای امو ای برادر ای دوست من فضا گشایی کن درسته و شما متوجه میشین در این لحظه از خدا غیر از خدا را خواستن زن نفسونیست و کلی کاستن یعنی اگر مرکز ما همانیده بشه به وسیله سبب سازی ذهن ما بخواهیم این فرق داره با اینکه مرکز ما عدم بشه ما بخواهیم اگر مرکز ما همانیده بشه و در فکرهای همانیده ذهن هستیم ما از خداوند داریم همانیدگی ها رو میخواهیم و این فکر زیاد کردنه و اگر اینطوری بمونیم مرکز ما همانیده باشه و همینطوری جلو بریم و فضا را باز نکنیم همه چی را خواهیم باخت شما هر لحظه باید به خودتون نگاه کنید بگیم من زندگی رو به شیطان باختم یا زندگی ما تونستم به دست بیارم گفت خاتم اگر برد یعنی حضورت برد گه تمام شد هیچی نداری دیگه بعدم گفت ترازو کم بشه خدا کم میکنه بعدم گفت از ترازو و آینه نمیتونه جان به در ببرید الانم میگه شما لحظه به لحظه از خدا خودشو بخواین یعنی اگر از خدا خودشو بخواین باید در این لحظه مرکزتون عدم کنید نه بهش بگین که اینو بده اونو بده در این صورت در ذهن هستید بله چون نکردان کار مزدش هست لا لحظه دل انسانه لا ماسه اگر کسی فضا گشایی نکنه و روی خودش کار نکنه حواسش فقط روی خودش نباشه اون کار کرده یعنی اگه کسی این کارو بکنه مرکزش همانیده نگه داره آیا پاداشی میگیره؟ نه نمیگیره لا برای اینکه طبق این آیه و اینکه برای مردم پاداشی جز آنکه خود کردهاند نیست یعنی ما چیزی به دست نمیاریم مگر قانون جبران انجام داشت داده باشیم و روی خودمون کار کنیم. ولی من ذهنی بدون کار روی خود که فضاگشاییه و عدم کردن مرکزه و کشیدن درد هوشیارانه است و جدا شدن از همانیدگی هاست نمیخواد انجام بده و میخواد به نتیجه برسه. چون نکردان کار مزدش هست لا. لایسلل انسان الا ماسا در زم این آیه را هم که آیه قانون جبرانی یاد بگیرین اگه شما توجه میکنیم به آیه های قرآن و میگین درسته پس باید به قانون جبران معتقد باشید که شما در این لحظه واقعا ترازو و آینه رو به دست بگیرین و روی خودتون کار کنید چون نکردان کار مزدش هست لا لیسل انسان الا ماسا ولی بیشتر مردم بدون کار پاداش میخواند نه این نخواهد شد بله اینم دیدیم و این سبیتو براتون بخونم وقت آن آمد که هیدروار من ملک گیرم یا به پردازم بدن بر جهید و بانگ برزد کیکیا 
حاضرم اینک اگر مردی بیا در زمان بشکست زاوازان تلسم زر همین ریزید هر سو قسم قسم این سه بیت از داستان مسجد مهمانکش شماره بیتش هست دفتر سوم چلسه پنجادو میگه که وقت آن آمد آیا وقتش برای شما اومده هیدر هم لقب حضرت علی بوده هم یعنی شیر یعنی مثل حضرت علی یا شیروار ملک گیرم یا به پردازم بدن یعنی الان باید هیدروار من فضا رو باز کنم و پادشاهی یه خودمون به دست بیارم به هر قیمتی حتی اگه بمیرم باید این کارو بکنم یعنی شما اصلا میگین مهم نیست درد هوشیارانه بکشم یا هر بلایی سرم بیاد من باید مرکزم رو عدم کنم نه با من ذهنی من باید از هرس چیزهایی که منو به خودشون میکشند آگاه باشم نرم شیروار نرم و اگر میبینم با چیزی همانیده شدم اینو با فضاگوشایی و درد دوشیارانه از مرکزم در بیارم اینو هیدروار بکنم پس بنابراین این شخص که میترسید همه میترسیدن بهش گفتن در مسجد مهمانکش نرو مسجد مهمانکش همین فضای گشوده شده است خودن نرو اونجا و البته داستانشو خوندیم حالا من به داستان نمیپردازم پس یه مسجدی بوده که هر کسی میرفت اونجا میمرد و یه مهمان اومده بگو من میخوام برم مسجد بخوابم گفتن آقا نرو نکن این کارو فلان نصیحت نشینید و خلاصه رفت اونجا سر صداهایی میشنوید آی میام میکشم فلان یک دفعه ترس و ریخت میبینید که ما میخوایم فضا گوشهایی کنیم و به حرف من ذهنیمون گوش ندیم چقدر میترسیم این صدا هم سر صدای من ذهنیه آی بدبخت میشی آی تنها میشی آی پیر بشی مریض میشی میری تو خیابم میخوابی تو باید مواظب باشی نمیدونم بی خانمان میشی شما بلند میشیم میام میخوام بشم هرچی که تو میگی میخوام بشم وقت آن آمد که هیدروار من ملکیرم یا پردازم بدن برجهید و بانگ زد کیکیا حاضرم اینک اگر مردی بیا وقتی شما مثل شیر شیر حضور بلند میشین به من ذهنیتون و منهای ذهنی که شما رو تهدید میکنم میگین هر کاری میخوایم بکنید حاضرم و توهینم نمیکنم به شما ای کیایی بزرگوار مگه نمیگه میخوای منو بکشه بیا وقتی بلند شد گفت اگر مردی بیا در زمان بشه از زاوازان تلسم از صدای این حضور اون تلسم من ذهنی که همش میترسونه ما را اون شکست اون دید غلط از بین رفت چرا مرکزش عدم شد در زمان بشکست زاوازان تلسم زر همی ریزید زر اینا زر معارف زر خرد زندگیست عشق زیبایی زر همی ریزید هر سو قسم قسم 
یعنی انواع و اقسام برکات زندگی عشق و زیبایی و آفریدگاری و رضاب و شادی بی سبب و هزار چیز دیگه ریخت حالا وقت آن آمده برای شما بله هیدر یعنی شیر لقب حضرت علیم بوده خب این سه بیت هم میخونم که شما بدونید ما شاگرد هستیم ما شاگرد مولانا هستیم شاگرد خداوندم هستیم واقعا وقتی من ذهنی میسازیم و با من ذهنی بلند میشیم میگیم من نحس میشیم اتفاقات بد میفته نحس شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش با کدام استاد استاد جهان پیش او یکسان و ویدا و نهان چشم او ینظر به نور الله شده پرده های جهل را خارق بوده خب شما ببینید واقعا استاد ما مولاناست شما واقعا به حرفش گوش میکنید عمل میکنید این همه بیت میخونیم اگه عمل میکنیم باید دیگه رها شده باشین از من ذهنی مثل اون بیت قبل زر قسم قسم میریزه حس شادی بی سبب میکنید یا هنوز نظر به آفریده دارید بگذرز آفریده بنگر در آفریدن آمدین در آفریدن یا هنوز با آفریده هم هویت هستید پس بنابراین به خودمون نگاه کنیم اگر در این لحظه به صورت من ذهنی بلند میشیم به عنوان شاگرد به خداوند میگیم که یا به مولانا میگیم منم هستم در نتیجه نحس میشیم ما با استادمون یکسان نیستیم همسر در اینجا یعنی خدایا تو یه سر داری منم یه سر دارم بالاخره ما هم هستیم اینا شما قبول کن که ما هم هستیم حالا قبول نمی کنید من ذهنی منم یه سره نه خداوند قبول نمی کنیم. ما باید بفهمیم که این سر به درد نمیخوره و این سر رو محو کنیم تا اون سر رو به دست بیاریم ولی اگر بگیم ما همسریم یکسان هستیم بلکه منم از تو بهترم من بهتر میفهمم اگر ما بهتر از خداوند نمیفهمیم چرا بس به صورت من ذهنی میایم بالا خب اینو بخوابونیم تا اون کار کنه آیت به پیش بیاد زندگی کنه با کدام استاد استاد جهان یعنی خداوند زندگی هم من ذهنیمون برای اون معلومه هم حضور ما همه چیمون آشکاره هرچی که در ذرات وجود ما میگذاره برای ایشون آشکاره نه تنها برای خداوند آشکاره برای کسی که به ینظر به نور الله شده یعنی با خوشیاری نظر میبینه مرکزش عدمه مثل مولانا شما هر استادی دارین اگر استاد واقعیه مواظب باشین که 
خودتون رو هم آواز و همسر و هم عقل با او ندونید. استاد زمینی هم با نور نظر میبینه و در رنده پرده های جهل است. اگر درست گوش کنیم به مولانا خواهیم دید که پرده های جهل ما شناخته میشه متوجه میشیم که این فکری که ما داریم غلطه میاندازیم دور بله و اینم بازم ینظور به نور الله یه حدیثی است میگه مواظب مؤمن باشید که او با نور خدا میبیند بترسید یعنی مواظب باشید از زیرش ساری از زیرش ساری مؤمن که او با نور خدا میبیند که بارها این حدیث رو خوندیم و این سه بیت زان که جاهل ننگ دارد زوستاد لاجرم رفت و دکانی نو گشاد آن دکان بالای استاد ای نگار گنده و پرگر چجدم است و پرزمار زود ویران کن دکان و بازگرد سوی سبز و گلبنان و آب خرد جاهل یعنی من زینی ما ننگی داریم از استاد جهان ما فکر میکنیم عقل ما بیشتره اگر بیشتر نیست خب عقل ما رو بذاریم کنار عقل من ذهنی منو فضا رو باز کنیم عقل او رو بیاریم ما جاهلیم بنابراین رفتیم دکان من ذهنی خودمونو باز کردیم هم در مقابل مولانا هم در مقابل خداوند برای همین فضا را میبندیم و عقل من ذهنی را به کار میاندازیم و این دکان ما بالای دکان استاده چون تو این ذهن ما هست زیر ذهن ما استاده یعنی خداونده آن دکان بالای استاد این نگار دکانی که ما باز کردیم در ذهنمون بالای سر خداونده که این دکان ما چیه پوسیده و پر از درد و گنده هست و پر از اقلام زهری زنده است مثل کجدم مثل مار به ما میگه این دکان من ذهنی رو ویران کن و بازگرد چجوری ویران کنیم فضا رو باز کنیم این دکان ویران بشه با شناسایی کجا بیاییم سوی گلستان عدم جایی که آب میخورند آب خرد محلی که از آن آب میخورند محلی که ما آب میخوریم فضای عدمه یعنی ای دوست من مواظب باشین اشتباه نکنید بالای دکان استاد که همه من باز کردیم هر کسی من ذهنی داره این دکانش بالای استاد اگر یواشواش فکر کنه آهسته فکر کنه آهسته 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 اصلا فکر قطع بشه ببینیم یه دکان دیگه پیدا شد و اون دکان استاده ما در خدمت ایشون هستیم در مورد مولانا هم همینطوره شما یواش یواش با این بیت ها عقل خودتون رو بسنجید اگر میبینی عقلتون کافی نیست فعلا عقل او رو بگیرید پیشرفت کنید تا بالاخره فضای درون باز بشه به خداوند زنده بشین بله رسیدیم به این شک که در واقع بعضی از شما میگین این نقشه گنجه واقعا در این لحظه ما توانایی داریم که انتخاب کنیم گفتیم این توانایی انتخاب در این لحظه رو 
هیچ موقع ما تفویض نمی کنیم به من ذهنی نمی بگیم که مقاومت کنیم به ذهن و این توانایی انتخاب که در واقع ترازو و آینه را نشون میده از دست بره در این لحظه انتخاب ما این است که در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنیم میبینیم اگر فضا گشایی کنیم هوشیاری من از جنس نظر میشه و اون چیزی ذهنشون میده بی اهمیت میشه و کنفکان روی ما کار میکنه آفریدگاری ما به کار میفته شادی بی سبب میاد از جبر من ذهنی خارج میشیم ولی این توانایی انتخاب رو اگر به کار نبریم در این لحظه آینه و ترازو نداشته باشیم هوشیار نباشیم که این لحظه من فضا گشایی میکنم یا فضا بندی میکنم در این صورت ذهن بدون ناظر فضا رو میبنده برای اینکه از چیزهایی که ذهنشون میده زندگی میخواد میریم به فکرهای همانیده و سبب سازی ذهن من ذهنی میسازیم میریم به پندار کمال مرکز ما جسم میشه زمان ما مجازی میشه میفتیم به باورهای شرطی شده میریم به جهتهای فکری این فکر اون فکر بالاخره ما سرخورده میشیم مسبب زندگی ما میشه من ذهنی شیطان در پایین مسبب خداونده و میفتیم به جبر من ذهنی به خودمونو به حساب نمیاریم روش زندگی ما و مسیر اون به وسیله حوادث و دیگران تعیین میشه و پرستش فکرها و حوادث و وضعیتها و همینطور نتیجهش درد کمیابی تخریب درون و بیرون و سایر عوارض من ذهنی من میخوام چند بیت بازم به این که در این لحظه ما اختیار داریم فضا گشایی کنیم بخونم و این بیتو همیشه میخونم چه چگونه بود ادم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو بس نکون هادی پس این اولین قدم را در این لحظه که برمیداریم ما باید درست برداریم یعنی فضا گشایی کنیم و اگر فضا گشایی نکنیم قدم یعنی خداوند و نشاندار میکنیم که خودمون هستیم ما خودمون مثل الف لخت هستیم در این لحظه نباید نشان داشته باشیم این بیتو خوندیم و همینطور میخوایم که با فضاگوشایی قریم و یار ما خداوند باشه گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من پس, پس از این همه عبیات فهمیدیم که قرین ما باید خداوند باشه عشق باشه پس ناظر رو در این لحظه با فضاگوشایی میبینیم ناظر اونجا هست تا حالا خودش به ما نشون نمیداد ما هم ناظر داریم هم ترازو از کردم در ما هم عدم بین هست هم سکوتشونو خداوند خودش رو به صورت عدم در ما نفوذ داده بی فرمه 99 همعیز نه نه درصد بدن ما خالی توجه میکنین ما اومدیم در ذهن یه من ذهنی درست کردیم که بیخواستیم جسم رو بشناسیم تا باقی بمونیم از بین نریم اون روش من ذهنی رو که موقت بود و این همه درد ایجاد کرده 
و از جنس شیطان هست ادامه دادیم و هنوز اون کار انجام میدیم اگر این لحظه فضا رو باز نمیکنیم و از جنس خداوند یا عشق نمیشیم و او رو قرین نمیکنیم قرین از طریق ارتعاش میدونیم جنس ما رو تعییم میکنه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه یعنی شما الان نگاه میکنید اگر از جنس زندگی باشید روی ذاتتون قائم باشین با کسی قرین شدین دارین ارتعاش زندگی پخش میکنین دارین به اون میگین اونم نمیفهمه از طریق ارتعاش تو از جنس زندگی هستی تو از جنس زندگی هستی اون ارتعاش زندگی رو حس میکنه ولی از جنس درد و من ذهنی باشین همونو ارتعاش میکنین او حس میکنه که از جنس درد و و همانیدگی است برای همین میگفتم اگر مادر از جنس عشق باشه و ارتعاش کنه به عنوان قرین جنس بچهش رو تعییم میکنه اگر مادر از جنس من ذهنی و درد باشه بچه از جنس من ذهنی و درد خواهد شد برای اینکه از طریق قرین دائما جنس او رو تعییم میکنه میگه تو این جنسی هستین چرا بچه های ما اول اعتراض میکنن بعضی از بچه ها دیدین همینطور پرخاشگرن چرا به نظر من برای اینکه میگن چرا تو جنس اصلی منو تایید نمیکنی بعد اون موقع یه چیز جدیدی رو میخوای تحمیل کنی به من چرا شناسایی نمیکنی عشق در من بچه میرنجه بچه یه ساله شش ماهه یعنی ما داریم جنس او را به زور عوض میکنیم که باید از جنس درد بشی اونم نمیخواد بشه محمد یه جنس فریم عالیه من حس میکنم اینو ولی عشق زود میشناسه شما نگاه کنید یه بچه کوچولو اگه عشق ببینید یه دفعه شکوفا میشه وقتی درد میبینه کلنجار میره نمیخواد عوض بشه بالاخره ما عوضش میکنیم البته بله این دو بیت همیشه یادمون هست فقط یادآوری میکنم از غریم بیقول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و چینه ها که هیچ موقع یادمون نره شاید هر هفته اینا رو من بخونم که شما بدونین که غریم اون چیزی که باش غریم میشین روی شما اثر داره ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه پس ما در جهان وظیفه داریم وظیفه شخصی داریم خودمون از جنس ترازو و آینه نگه داریم ما مسئولیت داریم که جنس منو از جنس حضور بکنیم و نگه داریم بله این در قرآن هم اومده میگه تو کارت این است که مردمو به صبر خدا توصیه کنه چجوری؟ شما به عنوان حضور ناظر که از جنس زندگیه به هر کی میرسین به او داریم میگین از جنس زندگی هستی از جنس زندگی هستی یعنی داری او رو به سمت خدا میبری و او میفهم همین که از جنس خدا شدی بشیم از جنس زندگی بشیم صبرم متوجه میشیم صبر یه چیزیست که فقط حضور میتونه شناسایی کنه اون چیزی که شناسایی میکنه من ذهنی از سب تحمله که فشاره 
تحمل صبر نیست میدین که ما از ترسمون تحمل میکنیم میگیم ای چیزی بگم دعوا میشه نمیگم تحمل میکنیم فشار زیاد میشه زیاد میشه زیاد. یه دفعه منفجر میشیم این صبر نیست این که در آیه های قرآن به صبر و توصیه به خدا توصیه شده همینطور مولانا بله و توجه کنید به این ابیاد برای چی میخونم اینها رو برای اینکه انسان ها در این لحظه توانایی انتخابشون رو تفیز میکنن این قدرت و توانایی و اختیار که ما این لحظه میتونیم فضا گوشایی کنیم یا فضا بندی کنیم یا این لحظه میتونیم تشخیص بدیم که ما بیماریم باید فضا رو باز کنیم زندگی به ما کمک کنه یا انکار کنیم مسائل منو و بلند شیم به عنوان من ذهنی بگیم هیچی من نیست انتخاب خودشونه با این انتخاب در این لحظه در واقع سرنوشت خودشون خودشون تعییم میکنند پس اگر توی جبر میفتیم در یه وضعیتی میفتیم که میگیم گرفتار شدیم چی کار کنم تقصیر خودمونه یک بلایی هم که سر ما آورده من ذهنی این است که ما برای به اصلاح تقصیر خودمون عدم اعمال اختیار خودمون در این لحظه همیشه دیگران ملامت میکنیم هیچ یک مورد نمیاد که بگیم که این من هستم و اعمال منه حرفهای منه من اختیار دارم خودم عوض کنم و این چند بیت مثل میگه مثل, مثل مسته همچون مستی کو جنایت ها کند گوید او معذور بودم منز خد گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار مست چی میگه مست میزنی یکی رو میکشه میگه ببخشید من اون موقع مشروب خورده بودم سرم گرم بود نفهمیدم والا الان بوچی نمیکردم ببخشید ولی اون شخص میگه ای زشت کار این که این اختیار از دستت رفت تقصیر خودت بود میتونستی نخوری این که ما همانیده شده ایم و الان هم میدونیم که نباید بشیم و این همانیدگی ها رو از مرکز ما برانیم و نمیرانیم و هنوز مست غرور هستیم و مست کبرمان هستیم ناموس صدمن حدید داریم پندار کمال داریم مست همانیدگی هستیم مست درد هستیم و جنایت میکنیم هم به خودمون هم دیگران آیا ما معذوریم؟ نه معذور نیستیم میخوام بگیم که شما نمیتونید این لحظه قدرت انتخابتون رو تفیز کنید به دیگران یا سر به مسئولیت کنید بگین کیفیت هوشیاری من به من مربوط نمیشه بعد اون موقع انتظار داشته باشین زندگیتون درست بشه نه آغاز درست شدن زندگیتون اینه که در این لحظه با فضاگوشهایی مسئولیت به عهده میگیرین و میگیم من ترازو و ناظر آینه را به دست میگیرم 
من این من ذهنی رو بدون ناظر نخواهم گذاشت و اگر ناظر از جنس خداوند باشه من ذهنی رو عوض میکنه پس من مست غرورم نیستم مست من ذهنیم نیستم که برم جنایت کنم و بعد بگم که تقصیر من نبوده و اگر این اختیار رو تفویض میکنم الان میگم من نمیتونم فضا گشایی کنم تقصیر خودمه گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بی خودی نامد به خود توش راندی توش خاندی اختیارت خود نشد توش راندی گر رسیدی مستی بی جهد تو حفظ کردی ساقی جان عهد تو این بی خودی مستی این که ما از طریق من ذهنی فکر میکنیم میگیم من این طوریم من مستم من بعضی موقع اشتباه میکنم حرفام دست خودم نیست خودمون خانده این به سوی خودمون و اینکه این لحظه فضا گشایی نمیکنم و ناظر ندارم این اختیار رو از دستم دادم میگم من همچه اختیاری ندادم این اختیار رو من خودم راندم خودم میگم ندارم در واقع دارم از شما اختیار دارین در این لحظه صاحب و فرمانده زندگی خودتون بشین و اونو تغییر بدین میگه اگر بدون جهت من ذهنی تو مستی به تو میرسید ببینید چقدر جهت کردن با من ذهنی خطرناک اگر رسیدی مستی بی جهت من ذهنی تو ساقی جان یعنی خداوند یا زندگی عهد تو رو حفظ میکرد یعنی این تماس همش برقرار بود در بچگی هم که در آغوش مادرمون بودیم اون موقع هم مستی بدون جهت مادرمون نرسید یعنی من ذهنی و دردهای مادرمون فعال بودن اگر ایشون جهت نمیکرد با دردهای خودش با یه عاشق به وجود می آمدیم ساقی جان خداوند هیچ موقع ارتباطش با ما قطع نمیکنه. ما هستیم که قطع میکنیم. پس بنابراین بزرگان به ما میگن این ارتباط رو نگه دارید حالا منم بعد طبق مولانا به شما میگم این ارتباط باید همیشه باشه و اگر این ارتباط شما با خدا قطع میشه تقصیر خودتونه و باید عواقبشو ببینید واضح دیگه راجب چی هست این بیت ها راجب اون نقشه گنج که نشون دادم گفتم در این لحظه ما میتونیم از ذهنمون چیزی بخوایم بریم به ذهن بگتیم سبب سازی ذهن میتونیم بگیم اون چیزی که ذهن نشون میده به من خوشبختی نمیده زندگی نمیده من در اطرافش فضا گوشهایی بکنم بس برم به حوشیاری نظر پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر توجه میکنید و این سه بیتم میخونم برای این میخونم بدون اینکه وقتی آدم یه مهارتی به دست میاره در زندگی که مورد توجه منهای ذهنی قرار میگیره و باش همانیده است این هنر این مهارت این نقش سبب حلاکتش میشه بیچارگیش میشه 
نباید باش همانیده بشه شما هر هنری هر شغلی که به دست میارین درش خیلی خوب میشین باش همانیده نشین پس هنر آمد حلاکت خام را چسبه دانه نبیند دام را اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوازین هار دور کن آلت به انداز اختیار شما باید مواظب باشین هنرتون در چیزی که بسیار خوب هستین باش همانیده نشین بر اساس هم بلند نشین بگیم من در این صورت خام خواهی بود اگر کسی در این لحظه فضاگوشایی نمیکنه و میره به ذهن آدم خامیه چون از مولانا شنیده فهمیده که اگر بیفته به سبب سازی زن چه اتفاق میفته کور میشه کر میشه کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو شما نباید بر حسب هنر خودتون ببینید پس هنر آمد حلاکت خام را یعنی هنر صاحبشو میکشه اگه باش همانیده باشه برای که اون دانه هست اونو میبینه باش همانیده میشه میفته دام ذهن و نمیفهمه که تو دام افتاده چون هوشیاری جسمی داره اختیاران را نکو باشد که او مالو که خود باشدن در اتقو اختیار برای کسی خوبه که پرهیز داره پرهیز از همانیدن داره پس اگر ما مرکزمون همانیده هست بهتر است به حرفهای مولانا گوش بدیم فعلا اختیار نکنیم تا قوی تر بشیم مالک خود بودن یعنی نمیذاره توجهش رو یه چیزی در بیرون بدزده خیلی خوشش میاد ولی نمیذاره توجهش بره نمیذاره یه چیزی بیاد به مرکزش یه چیز یعنی اون چیز رو ذهنشون میده عدم چیز نیست میگه کسی که نمیتونه خودشو حفظ کنه و تقوا نداره باید این آلت انتخاب رو بندازه این میدونم می ما رو میکشه نمیدونم به ما کمک میکنه شما اگر از مولانا چیزهای میشنوین و عمل میکنین در این سبه تا عمل میکنید تا بلد باشین فضا گوشایی کنید و فضای گشوده شده زندگی به شما بگه چیکار بکنید در درون بله خب اجازه بدین این شکلها هم ما یه بررسی کنیم این دو بیت که براتون خوندم دو بیت اول غذر با شما همینطور جلو میریم میخونم چه بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا دست خود بر سر رنجور بنه که چونی از گناهش به میاندیش و به چین دست مخوا همینطور که میبینید برای اینکه ما متوجه بشیم که ما واقعا خسته و بیمار خداوند هستیم و با مرکز همانیده نیفتیم به جدایی که بفهمیم اگه بیمار اولا بیمار نیستیم ثانیان هم بیمار هستیم بیمار چیزهای بیرونی هستیم این همانیدگی ها نیست ما بیمار هستیم کسی که بر حسب همانیدگی ها میبینه فکر میکنه اگر بیمارم باشه چون اینا کمند یا ناجورند بله 
بیمار شده پس ما میاییم متحد میشیم به مرکز عدم و مداومت داریم مرکز عدم مرتب فضاگوشایی میکنیم و البته مرکز عدم از دستمون خواهد رفت مرتب چیزها میاند به مرکزمون دوباره ما مرکز با فضاگوشایی عدم میکنیم یه دو سو سالی باید اینطوری کار کنیم تا ما فضا را به اندازه کافی بکشاییم و اون موقع خواهیم دید که این عبیات مولانا همه درست بودند این هم در واقع مسلس همانشه نشون میده من ذهنی چجوری تشکیل میشه ما وقتی که چیزهای بیرونی رو میاریم به مرکزمون همینطور که میبینین عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونا میگیریم و دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما خودشون نشون میدن و قبلا در ما نبود به صورت مرکز عدم به صورت امتداد خدا ما نه قضاوت داشتیم نه مقاومت داشتیم مقاومت در واقع یعنی اینکه اون چیزی که ذهن به من نشون میده در این لحظه بی تفاوت نیست من ازش چیزی میخوام یعنی از دنیا چیزی میخوام اون موقع اون چیز کفیت های زندگی را داره مثلا من خوشبختی میخوام من هویت میخوام هویت یعنی من کی هستم مثلا من از پولم میخوام به من بگه من کی هستم پولم وقتی به من میگه من کی هستم میگه تو اینقدر پول داری پولت از این همه آدم ها بیشتره پس تو ارزشت از این آدم ها بیشتره تو آدم بهتری هستی یه دفعه من یه آدمی میبینم که پولش از من بیشتره احساس تحقیر میکنم احساس تحقیر و احساس برتری دوییه هی من بین این دوتا حرکت میکنم در ذهن هی برتر میشم کهتر میشم حال من در واقع مثل علاکولنگ همینطوری بیره بالا پایین خلاصه دوچار مقاومت هستم مقاومت به یه معنا یعنی اینکه اون چیزی که ذهن من نشون میده من بهش گیر میدم من ازش چیزی میخوام در نتیجه قضاوت دارم یعنی خوب و بد میکنم این حالت با حالتی که مرکز عدم باشه و من در اختیار قضا و کنفکان باشم فرق میکنه این معنیش این است که من یه عقلی دارم و قضاوتی دارم و مقاومتی دارم قضاوت من میگه که اتفاق این لحظه که ذهنم نشون میده خوبه یا بده و مقاومت دارم برای اینکه این به من زندگی نمیده و من از اون چیزی که ذهنم نشون میده زندگی میخوام مقاومت به یه معنای یعنی اون چیزی زندگی به ذهنم نشون میده زندگی میخوام در حالی که زندگی رو من باید از خداوند بخوام از عدم بخوام مرکز زندگی اونه پس بنابراین این شکل نشون میده که انسان در چه اشتباهیه بنا... ب... یک من ذهنی درست میکنه که در زمان مجازی خودش هم مجازیه من ذهنی از فکر درست شده اصل نیست اصلیت نداره اصلیت خود خداست و زندگی که ما جدا بشیم از این من ذهنی روی پای خودمون قائم بشیم و 
این من ذهنی با این مشخصات درد ایجاد میکنه و ما میدونیم که از جنس اون نیستیم دیگه با این صحبت هایی کردیم و همینطور این سبیت رو میخونم که مولانا میگه که اگر شما دوچار من ذهنی هستید همیشه این سبیت رو بخونید مخصوصا بیت اول که حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد هرچه آیت بر زبانتان بی هزر همچون تفلان یگانه با پدر و زان که این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غضب هم سابق هست پس میبینین که در اینجا ما احتیاط میکنیم حرف خودمون رو حساب شده میزنیم که به نظر همانیدگی های ما و شرط شدگی های ما این حرف قشنگ درسته و بجاست ولی این شعر یه چیز دیگه میگه میگه که خداوند میگه که از طریق این همانش و انقباز با من صحبت نکنید شما بیا این فضا رو باز کنید با من صحبت کنید و از این شرطی شدگی ها و سبب سازی زن بیایم بیرون که این حرف غلط این حرف اون حرف درسته فقط منبسط بشید با من صحبت کنید توجه کنید میگه منبسط بشید فضا رو باز کنید با من حرف بزنید من میفهمم که شما درست حرف نمیزنید من پدر شما هستم هرچی به زبانتون میاد فرض کنید شما تنها فرزند من هستید یعنی خداوند به هر کسی مستقیم مثل پدر و فرزند رابطه برقرار میکنه نمیگه ها همه تونو من یه جا میکشم همه تون با هم جمع بشید نه هر کسی یگانه فرزنده با پدر صحبت کنه با انبساط میگه ممکنه که فکر کنید حرفهای درستی نزنید بدونین که درسته که این دم شما الان نالایقه با من درست صحبت نمی کنید ولی من همیشه بخششم بیشتر از ایراد گیریمه و من به شما ایراد نمی گیرم زانکی این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غذب هم سابقه است رحمت من بر غذب این غذب نیست که شما فکر کنید یعنی خشمگین میشه میگه من اهمیت نمیدم شما فکر نکنید که باید شایسته بشین با من صحبت کنید و شاید بیت های بعدی هم از یه جای دیگه میگه این شایستگی در واقع بستگی به داد او داره این که ما میگیم آقا خانم که ما شایسته خداوند نیستیم به او زنده بشیم که نه میگه با من حرف بزن میدونم برد نیستی حرف زدنم درست مثل یه بچه مگه بچه وقتی زبان باز میکنه واقعا روان حرف میزنیم ولی پدر مادر خوش رو میاد هی تکرار میکنه حرفهایشونو میگه خداوندم همینطوره میگه من هر جور که تکم میکنه با فضاگوشایی من رحمت میکنم من ایراد نمیگیرم و همینطور این شکل این شکل در واقع نشون میده که در مقابل اون ما فضاگوشایی میکنیم پس حکم حق گسترد بهر ما بساد ما میایم به این شکل یعنی 
ما فضاگوشایی میکنیم مرکز رو عدم میکنیم و بنابراین دو تا خاصیت خوب شکر و سب خودشو به ما نشون میده متوجه میشیم که با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز ما اهمیتی به اون چیزی که ذهن نشون میده نمیدیم پس بنابراین صبر و شکر به ما خودشو نشون میده شکر یعنی ما از این خرد زندگی و فضاگوشایی استفاده میکنیم شکر یعنی قدرشناسی مرکز عدم از اینکه خداوند فرصت میده به ما ما مرکز عدم کنیم و دوباره با او پیوند برقرار کنیم و از این جهنم من ذهنی خلاص بشیم اینو ما شکر میکنیم قدرشو میدونیم بنابراین در این لحظه انتخاب میکنیم ما فضاگوشایی کنیم و صبر رو بیاریم عجله نکنیم و مرتب پرهیز کنیم یه چیز جدیدی به مرکز ما نیاد با چیز جدید همانیده نشیم و با مرکز عدم مرتب ما حالت عذرخواهی داریم یعنی مرتب متوجه میشیم که ما اشتباه کردیم اشتباه کردیم اشتباه کردیم یعنی هیچ موقع ما کسی یا زندگی رو ملامت نمی کنیم اصلا ملامت نمی کنیم و شعرم همین بود میگو از گناهش به میندیش و به کین دست مخوا یعنی با مرکز عدم بر حسب گناه و کین ما دیگه نمی اندیشیم پس بنابراین حالت عذرخواهی و برگشت به این لحظه همیشه با ما هست هر لحظه میگیم که این تقصیر ماست که ما اومدیم عقل و حسمنیت و هدایت رو از جسما گرفتیم. حالا که میتونیم فضاگوشایی کنیم هم شکر میکنیم هم صبر میکنیم هم عذرخواه هستیم. یعنی طلبکار نیستیم با من ذهنی که چرا زود نمیشه چی این بلا رو سر من آورده این چه خداییه نه اینا رو نمیگیم. ما میفهمیم اشتباه کردیم و داریم به کمک خداوند اشتباه خودمونو اصلاح میکنیم بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر او همین دانا که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ پس بنابراین ما میدونیم که من ذهنی اینرسی داره خیلی کند تغییر میکنه و برای اینکه ما مرتب کشیده میشیم به ذهن به سبب سازی ذهن یعنی اینطوری نیست یه کسی 
فضا رو باز کنه و بتونه فضای باز شده رو نگه داره که از طریق غرین زندگی روش اثر بذاره یا حتی زندگی های دیگه مثل مولانا روش اثر بذاره اگر ما میتونستیم فضا گشایی کنیم حرف های مولانا رو خیلی بهتر میفهمیدیم بهتر میتونستیم عمل کنیم ولی کاهل هستیم کاهل به معنی تنبل هست ولی در مورد ذهن یعنی کن تغییر میکنید میبینیم مثلا یه کسی به این برنامه گوش میکنه میشنوه همون موقع گوش نمیکنه بعد شش ماه بعد میاد دوباره گوش میکنه میاد به نظر میاد این چیز خوبیه بله مولانا خیلی بعد میره یه سال بعد دوباره خیلی اینطوری نیست یه دفعه بیدار بشه و بچسبه و حتی شما هم که به این برنامه گوش میکنید باید از خودتون بپرسید و جواب رو به خودتون بدین که آیا این کاهلی من ذهنی هنوز دست از سر من بر نداشته تغییرات من آیا سریعه با ذهنتون اندازه نگیرید و اگر به حرف مولانا گوش میکنید و عمل میکنید پس سریعه ولی مثل کسی ترمز دستی رو چشیده و هیچ گاز میده ماشین نمیره زحمت میکشه و بیشتر با من ذهنی میکشه اصلا با من ذهنی کار کردن نشانه کاهلیه پس ما به عنوان من ذهنی کاهلیم بپریم بیرون و از مرکز عدم فکر کنیم عمل کنیم داره همه رو میگیم میکس داره هشدار میده که من ذهنی کاهله باش عمل نکن منم مرتب اینجا میگم با من ذهنی عمل نکنید من میگم شما به این برنامه گوش نکنید اولا به من با من ذهنی گوش کنید بعد با من ذهنیتون تفسیر کنید بعد بریم با من ذهنیتون عمل کنید پس چرا دیگه گوش میکنید شما که من ذهنی رو نمیخواین تغییر بدیم با تفسیر میکنید میگه اینجاش درسته اونجاش غلطه این هم مثل نحس شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و باید بپیش نحس میشین پس کاهلی رو بذارین کنار کاهل بی شکر و صبر یادتون باشه داشتیم الان اگر مرکز عدم بشه شما شکر و صبر دارید عجله ندارید میدونید باید فضا رو باز کنید و به وسیله قضا و کنفکان یعنی نیروی شکوفایی زندگی یه سرعتی داره اون باید کار کنه نه عجله شما در من ذهنی تون تون زود باش اتفاقا عجله در من ذهنی جزو کاهلیه تندادن به کنفکان و سرعت شکوفایی زندگی خود زندگی این صبره به عبارتی که شما به این نتیجه میرسین که من اختیارم اینه که این فضا رو باز کنم تغییرم بهته من نیستیه که من ذهنیم نگران بشه دخالت کنه و ما امروز فهمیدیم اگر قبلا نفهمیده بودیم هرچی با من ذهنیمون داریم دخالت میکنیم کار بدتر میکنیم صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش هر چقدر با من ذهنی میکوشم من کارو خرابتر میکنم 
هر چقدر با من ذهنی میکوشم ترازو رو به هم میریزم ترازو در 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 این در حالتی که موازنه است 50 درصد هوشیاری جسمی 50 درصد هوشیاری حضور این قابل قبوله ولی اگر هوشیاری جسمی بالا بره دیگه قابل قبول نیست یعنی شما نباید هوشیاری جسمی رو بالا برین دائما سعیتون این باشه که هوشیاری حضور رو نظر رو بیشتر کنید هوشیاری جسمی هم اگر کم هست کم باشه ترازو به نفع شما به هوشیاری عدم سنگین باشه پس شکر و صبر باید داشته باشید شکر طیف وسیعی داره یه مقدارش مربوط به خداست شما شکرباره میشین و به تدریج متوجه میشین که هر چقدر که شکر میکنید بلد نیستین شکر کنید اگر شما به جایی برسیم بیین که من شکر میکنم ولی این کافی نیست این شکر من این شکر من چه فایده داره اون موقع داری خوب میشین اگر شما در مرحله هستیم چقدر شک کنیم و بالا چی داده چی شک کنیم شما هنوز من ذهنی دارین نمیدونین جریان چیه اینا معیارهاییست که شما میتونین خودتونو بسنجین پس بنابراین اگر شکر و صبر بمونید از تنبری من ذهنی و اینکه تکون نمیخورد نمیخواد تغییر کنه کند راه میره دیر متوجه میشه حرفو نمیشنوه تشخیص نمیده توجه میکنه اینا خاصیت های من نیست و اخبت شما با من ذهنی تشخیص بدین این چیز خوبیه سالها طول میکشه و دوستان ما دارم میگم میگم ما مثلا این حرف های شما رو چهار سال پیش ده سال پیش شنیدیم ولی اصلا اهمیت ندادیم بعدا حالمون خراب بود یه دفعه اومدیم گوش کردیم این حرف ها رو ما لازم داشتیم که اونجا بوده نشنیدیم هرچی جب را آورد خود رنجور کرد تا همین رنجوریش در گور کرد میگه بی شکری و بی صبری انسان رو میاندازه تو من ذهنی من ذهنی دوچار جبره یعنی در من ذهنی انسان با فضا گشایی کار نمیکنه با سبب سازی ذهن فکر بعد از فکر به فکر بعد از فکر یه دفعه متوجه میشه که ای وای من در یه جایی هستم هیچ چاره ای ندارم چیکار کنم این جبر من مجبورم اینطوری زندگی کنم مجبورم تو ذهن بمونم چه جوری از ذهن برم بیرون بعد اون موقع از ذهنش دوباره میخواد که اونو ببره بیرون شما این موضوع رو خوب توجه کنید که از ذهن تو نخواهین که من الان چی کار کنم حالم خوب بشه این نمیدونه اونه که شما رو, شما رو به این روز انداخته شما از اون نپرسیم من چی کار کنم اون شکر و صبر و بلد نیست اون کاهله اون دشمن شماست همین نماینده شیطانه از اون نپرسید اون شما رو تو جبر نگه میداره جبر یعنی من علاج ندارم باید ادامه بدم شما علاج دارین شما مجبور نیستین از سری فکر کنید تونتون از فکری به فکری تا علاج پیدا کنید برای مرضتون تا حالتون خوب بشه شما مجبور نیستین با ذهنتون فکر کنید و دنبال آرامش بگردید در ذهنتون مجبور نیستین میتونید بفهمید که این لحظه من اختیار دارم 
با فضاگوش های آغاز کنند. میگه هر کسی که در ذهن عمل کنه به این چیزها گوش نده که میگیم چه فایده داره که تو تونتون فکر کنی بیقرار بشی چه فایده داره دنبال قرار ذهنی باشی تونتون فکر کنی نرسی بهش آخر سر نامید بشی معیوس بشی بترسی بیچاره بشی و دوباره برگردی به اون چیزهایی که ذهنشون میده از مردم کمک بخوای میگه راجب آیه قرآن صحبت میگه میگفت وای از این روزی که شما به جای من از همدیگه کمک بخواید من از اون روز بیمناکم اون روز رسیده گرفتار کرده ما را همون روزه دیگه هر کسی جبر بیاره خودشو مریض میکنه پس این جبر آوردن به دست شماست تا همین بیماری که الان ما داریم صحبت میکنیم او رو دفن میکنه در زیر فکرا میگه پیغمبر فرمود که خودتو به مریضی نزن تو مریض نیستی راست میگه اگر ما سرعت فکر رو بیاریم پایین اگر ما درکین رو داشته باشیم که از فکر همانیده به فکر همانیده که پریدم فایده نداره خب آرام میشیم اگر ما اینو درک کنیم که ما مریض بیرون نیستیم میگیم خب من فکر میکنم فکرهای من بیرون رو نشون میده اینکه که مریضی منو خوب نمیکنه پس من این راه رو نمیرم راه ذهن ما نمیرم رنجوری بلاغ یعنی تو مریض نیستی خودتون مریضی بزنید واقعا ما مریض نیستیم شما اگر تونتون فکر نکنید یک دفعه متوجه شدید شما انسان سالمی هستین از جنس زندگی هستین چیزیمون نیست ما خیلی از شما واقعا چیزیتون نیست فقط همانیده هستین از طریق همانیدگی ها فکر میکنید درد ایجاد میکنید زندگی خودتون خراب میکنید اگر شما درک کنید که این همانیدگی چیه؟ چیزها اومده به مرکزم من از اونها زندگی میخوام از جمله همسرم اومده به صورت تصویر ذهنی به مرکزم بچم اومده پدر مادرم اومده دوستام اومدن کارم اومده پولم اومده مقامم اومده هیکلم اومده زیباییم اومده موم اومده صورتم اومده همه چیم اومده به مرکزم من بیدار شدم به این موضوع یواش یواش اینا رو شناسایی میکنم از اینا زندگی نمیخوام عدمو میذارم این لحظه قدرت انتخابمون به کار میگیرم فضاگوشایی میکنم خودم به مریضی نمیزنم درد میاره تا مثل چراغ خاموش میشه شما میبینیم ما مثل چراغ خاموش میشیم اول که میاییم یه چراغ روشنیم میخندیم بازی میکنیم یواش یواش در سن 15-16 سالگی خاموش میشیم افسرده میشیم همش فکر همانیدگی ها به عنوان یه منبع زندگی چراغ روشن حضور که میتونه خلاق باشه مرتعش باشه جهنده باشه داره میگه مثل چراغ خاموش میشه خب این هم خوندیم پس بیشوک و سبر نمیمونیم بله خب الان این مسلس جذبه رو برای شما نشون میدم 
که نشون میده که اگه مرکز ما عدم باشه هر لحظه ما از انایت زندگی و جذبه زندگی استفاده میکنیم این مسلس نشون میده که دائما زندگی یا خدا توجهش به ماست میخواد رحمت کنه لطف کنه به ما کمک کنه و میخواد ما رو از همانیدگی ها جذب کنه ببره و ما او رو یا عدم رو نمیاریم به مرکزمون ما مرکز رو جسمی میکنیم شما با این مسلسه ها یاد میگیرین که این لحظه قدرت انتخابتون رو به کار ببرین دوچار جبر نشین شکر و صبر کنین به اصلاح شکر کنین و صبر کنین که امکان داره شما از این حالت خارج بشین از جبر خارج بشین بنابراین با فضاگوشای مرکز رو عدم میکنید و نیروی زندگی خداوند با ارتعاش روی شما کار میکنه با غذا و کنفکان کار میکنه شما را جذب میکنه اون هر لحظه میخواد به ما کمک کنه با, با جسم کردن مرکز ما جلوشو میگیریم جسم کردن مرکزمون نشون میده که ما اگر اقرارم میکنیم با ذهنمون بیمار هستیم دنبال دکتر بیرونی هستیم دنبال شفا از بیرون هستیم مثلا میخوایم با زیاد کردن پولمون حالمون رو خوب کنیم اون حال به درد نمیخوره پس ستایش ما خودش مرکز عدم رحمت او جاریه داره ما رو جذب میکنه پس همینطور این سبیت رو براتون میخونم مرغ جذبه ناگهان پررد زعوش چون بدیدی صبح شم آنگه بکش چشمه شد چشمه ها چون شد گزار نور اوست مغزه ها میبیند او در عین پوست بیندن در ذره خورشید بقا بیندن در قطر کل به را توجه میکنین داشتیم چی میگفتیم داشتیم میگفتیم که اگر شما مرکز عدم کنید انایت خداوند و جذبه او ما را میکشه برای اینکه فقط او را ستایش میکنیم چیزهای مادی در مرکزمون نیست این سبیت میگه که یک دفعه شما به صورت مرغ از ذهن میپرین شما این کار ادامه بدین مرغ جذبه یعنی شما به صورت مرغ در اثر جذب خداوند از آشیانه ذهن میپرید اگر پریدید یه خورده پریدید و صبح دیدین دیدین که فضا داره باز میشه شما یه جور دیگه میبینید واقعا حالتون خوب شد شادی بی سبب اومد اون موقع شم من ذهنی رو بکش خاموش کن دیگه بر حسب ذهن فکر نکن نرو به ذهن سبب سازی کنی فضا رو باز کن اون موقع چشمت بانفوز میشه چون با چشم عدم میبینی گزاره یعنی بانفوز گزاره گذرنده یعنی بحرین دریا اوش یعنی آشیانه چشمه ها چون شد گزاره نور, پو، نور اوست یعنی اگر شما یه دفعه متوجه شدین که ا انسان دیگه هم از جنس توست پس نور شما نفوذ کرده از پوست از من ذهنی گذشته و زندگی رو در یکی دیگه میبینه خدا رو میبینه چشمه چون شد گذاره نور خداست یعنی مغز رو میبینه 
انسان متوجه میشه که از جنس مغز از جنس هوشیاری از جنس خداست نه پوست من ذهنی مغزها میبینند و در عین پوست شما اون موقع میبینید در یه چی که من ذهنیشو نمایش میده خودشو داره بالا میاره از چیزی تعریف میکنه از هنرش میگه این داره از پوست میگه ولی یه دفعه متوجه میشین که اینم مغز داره اینم از جنس زندگیست فعلا در پوسته و این انسان که شبیه مولاناست یا شما اگر به اونجا رسیدید یه دفعه متوجه میشین که در خود شما در این ذره زن یه خورشید عظیمی هست که شما دارین طلوع میکنید به شدنی که صبح که دیدی شم منزینی رو بکشید پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پسر ای پدر پس در ذره خودتون و در ذره دیگران یعنی در من ذهنی دیگران و خودتون خورشید بقا رو میبینید این خورشید اگر طلوع کنه از مرکز شما الال عبد زنده است اصلا برای همین اومدیم و در قطره ما کل دریا رو میبینه میبینید انسان مثل یه قطره است به لحاظ ذهنی ولی توش یه دریا هست تمام فضا یکتایی توش میتونه باز کنه بینهایت بشه پس این شکل ها الان معنی داره که توجه کنید شما فرصت رو از دست ندین لحظه به لحظه زندگی لطف داره مرحمت داره میخواد کمک کنه اشکال ما اینه که ما در ذهن و سبب سازی ذهن هستیم دیگه شما میشنوین و اینا رو بخونید بفهمید دیگه همینه دیگه بله و این بیت به اینجا مربوطه و پروردگارت را پرستش کن تا یقین مرگ تو در رسد توجه کنید چی میگه این, این آیه آیه است میگه فضا را باز کن مربوط به این شکل ها فضا را باز کن باز کن باز کن مرکز را عدم نگه دار یعنی پرستش کن مرکز آدم نگهدار پروردگار رو تو پرستش کن تا مرگ من ذهنیت برسه و یقین تو به صورت حضور ظاهر بشه باید ادامه بدید باید صبر کنید توجه میکنید مهمه و این افسانه من ذهنیست با این دو بیت بررسی میکنیم که به پرسد جز تو خسته و رنجور تو را ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا ببین چی میخوایم از زندگی ما ما اقرار کردیم که غیر از تو کسی نیست و ما زخمی و بیمار تو هستیم و تو مثل مسیح دم داری پس میخوام ببینیم این افسانه من ذهنی که ما توش هستیم این موجه یا نه از پی پرسیدن بیمارت تو بیا و دست خودتو بر سر بیماری مثل من بذار از من بپرس حالت چطوره و از گناهش به میندیش و به کین دست مخواه میبینی که افسانه من ذهنی هیچ کدوم از اینها رو نمیگه اولا این افسانه من ذهنی چجوری درست شده گفتیم همانیدگی ها اومده مرکزش 
مقاومت داره قضاوت داره این لحظه رو با عدم پذیرش شروع میکنه با مقاومت شروع میکنه و مرتب مانع سازی میکنه مسئله سازی میکنه و دشمن سازی میکنه یعنی زندگی رو به اینها تبدیل میکنه و دائما هرچی بیشتر هوشیاریش کمتر میشه در این من افسانه من ذهنی میبینین ترازو به نفع هوشیاری جسمی و دردها سنگین شده هوشیاری حضور خیلی کمه و این اصلا نمیپرسه که از خودش من بیمارم یا نه خودشو سالم میدونه در توهم داشتن از داشته هاش زندگی میخواد و در زمان مجازی گذشته و آینده هست و دم ایزدی رو درمان نمیدونه همینطور که میبینید علاج رو در بیرون میبینه این شخص رو به بیرون داره همانیدگی ها مرکزش هستند و از همانیدگی ها نجات میاد بنابراین نجات از دنیا میخواد از زندگی نمیخواد این حالت حالت بسیار است که بیشتر مردم دارند و فکرم نمیکنن که حالشون بده اینها درد ساز هستند مسئله ساز هستند هم برای خودشون هم برای دیگران مسائل دنیا رو اینا به وجود میارن نقشه های مختلف دارند در مقامات مختلف هستند و دائما مسئله ایجاد میکنن مسئله حل میکنن ولی یه مسئله رو که حل میکنند چهارت مسئله زایده میشه بعد این چند بیت رو میخونم ببینید که مولانا چی میگی راجبه همین افسانه من زینی میگه مر لعیمان را بزن تا سر نهند مر کریمان را بده تا بردهند لاجرم حق هر دو مسجد آفرید دوزخان ها را و اینها را مزید این لعیم همین من ذهنی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه و وقتی متوجه نشیم که در ده پونزده سالگی واقعا من ذهنی راه رفتن ما نیست ادامه میدیم خودمون مقایسه میکنیم میخوایم برتر در بیاییم حسود هستیم و با درد سازی و مسئله سازی برای دیگران سعی میکنیم دیگران پیشرفت نکنن ما پیشرفت کنیم دیده بشیم و به هیچ وجه رواداش نداریم برای دیگران توجه کنیم اینا نتیجه عکس داره وقتی شما برای دیگران خوشحالی رو روان نمیدونید خوشبختی رو روان نمیدونید موفقیت رو روان نمیدونید اونا هم برمیگردن همین کارو میکنن پس این افسانه من ذهنی همش چیزهای بدی رو درست میکنه شما الان متوجه شدین اینا در خودتون ببینید ولی مولانا میگه خداوند دو تا مسجد ساخت یکی همین افسانه من ذهنی است یکی مسجد بعدیه که که البته با فضاگشایی حقیقت وجودی انسانه پس لعیمان همین کسایی هستند که در افسانه من ذهنی زندگی میکنن پستن مر لعیمان را بزن کتک بزن درد بهشون بده تا بالاخره تسلیم بشن یعنی اگر شما سختی میبینید برای اینکه میل دارید افسانه من ذهنی رو ادامه بدید ندید اون موقع لعیم میشین باید کتک بخورین و موقع از طریق دردها 
و اینکه سرتون به دیوار بلا بخوره مسئله اینقدر زیاد باشه که به جهادی که چیکار کنم از اون راه بیاین تسلیم بشین نه مرکریمان را اونایی که فضا گشایی میکنند بخشنده هستند بده تا میوه بدند به ناچار خداوند دو تا مسجد آفریده یکی دوزخه همین افسانه من ذهنیه یکی دیگه همون جاییست که ف... یا فضاییست که به وسیله فضاگوشایی شما خودشو به شما نشون میده بنابراین مزید و فضاگوشایی و اضافه شدن بزرگتر شدن این برای شماست و دوزخ افسانه من ذهنی برای کساییست که باید درد بکشن تا بفهمند درد نکشن بنابراین ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز همینطوری که میگه موسا در قدس در کوتاه درست کرد که این شاه که میمدن مجبور شدن از اسب بیرون بیان به پایین بیان و سرشون خم کنند و خداوندم این افسانه من ذهنی درد ساز و مسئله ساز به وجود آورده تا ما تسلیم بشیم درد بکشیم خلاصه شما میخواین از طریق درد کشیدن تسلیم بشین کی درد بستونه برای اینکه در من ذهنی انسانات جبارند زورگو هستند و قد کشیدن که ما هستیم بلند شدن به عنوان من ذهنی بنابراین دوزخ باب صغیره و اینکه ما نیاز به خداوند داریم این بیتان نشون میدن که شما این لحظه تصمیم میگیرین که من این افسانه من ذهنی و نظمش و طرز فکرش رو رها کنم و فضاگوشایی کنم و بگم نیاز به خداوند دارم و این دوزخ من فقط باب صغیر یعنی خداوند نمیخواسته در طرحش نیست که این همه درد برای ما به وجود بیاره ما چون جباریم و به لحاظ ذهنی بلند قدیم و یعنی من ذهنی بلندی داریم و عقل مفرقی داریم که اونا عقل میدونیم و قضاوت میکنیم و قضا و کنفکان رو کنار میذاریم اون موقع این دوزخ در این جهان درست شده که تا ما به خودمون بیاییم تمام سختی هایی که در این جهان میکشیم ما یعنی بشر به خودش تحمیل کرده این باب صغیر نباید بگن که خداوند به وجود میاریم ما به وجود میاریم چرا زورگو هستیم و به لحاظ من ذهنی بلند قامد و بدون نیاز قوم زهیر یعنی بیمار ما بیمار هستیم گفتیم چرا زورگو هستیم دردساز هستیم در نرده جهنم درست میکنیم نباید بگیم خداوند میکنه مولانا ما رو بیدار میکنه همین بیتار رو شما بخونید بیدار میشین و دیگه ناز نمیکنید ناز کردن خوشتر آید از شکر لی کم خواهیش چه دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز 
ترک نازش گیر و با آن ره بساز ای بسا نازاوری زد پر و بال آخر الامر آن پره آن کس شد و بال پس داری میگه اینکه بگیم ما احتیاج نداریم به خداوند احتیاج نداریم مرکزمون عدم کنیم برای من ذهنی خیلی خوشاینده اینکه ما بگیم ما خودمون زندگیمونو میتونیم با من ذهنی اداره کنیم و در سبب سازی ذهن باشیم و قضاوت داشته باشیم میگه این کارو نکن این صد خطر داره راه نیاز راه فضاگوشایی و آوردن زندگی به مرکز ما سبب میشه که زندگی ما واقعا ایمن بشه اگر میخواین آسایش زندگی حس امنیت زندگی یا خدا زندگی شما رو آبادان کنه این ناز کردن یعنی عدم احتیاج به مرکز عدم رو به اصلاح کنار بذاریم. و گرچه سخت فعلا فضاگوشایی کنیم و با ناز زندگی بسازید. میگه که ای بسا کسانی که ناز کردند و پروبال زدند آخر الامر اون پروبالشون که به صورت ذهنی میزدند وبالشون شد. سبب بدبختیشون شد. واضحه بله حالا حقیقت وجودی انسان رو شما میبینید با این دو بیت و اگر این دو بیت خوندیم که خیلی مثبتن باید این شکل ما اجرا کنیم چه بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را این مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا دست خود بر سر رنجور بنه که چونی از گناهش به میاندیش و به کین دست مخوا کسی که مرکزش رو عدم میکنه فضاگوشایی میکنه صبر و شکر داره و میاد به این لحظه و از همانیدگی هاش عذرخواهی میکنه هم پیش خودش هم مردم و هم خداوند در این صورت این لحظه رو با رضا و پذیرش شروع میکنه پس از یه مدتی شادی بی سبب از مرکزش میجوشه میاد بالا پس از یه مدتی آفریننده میشه یعنی برای هر وضعیتی فکر جدید می آفرینه. این دو بیت کاملا به وسیله این شکل معنی میشه. ما دیگه با این شکل میفهمیم که چون فضا رو باز می کنیم خسته و رنجور او هستیم در مرکز من جسم نیست که بگیم جسم را زیاد کنیم حالمون بهتر میشه. دم ایزدی میاد با غذا و کنفکان ما میانه من خوبه و میدونیم که زندگی باید حال ما رو بپرسه و داره میپرسه این لحظه و دست خودش رو به برای شفا و زیاد کردن عقلمون به سر ما گذاشته و چون بر حسب عدم میاندیشیم بر حسب گناهان گذشته و جویی و انتقامجویی از خود و دیگران نمیاندیشیم خب از اینم میگذاریم و دو تا شکل رو به شما نشون میدم که اگر واقعا مرکز ما عدم باشه و زندگی کمک بخواهیم یک با 
بلوغ عاطفی داریم یعنی بلوغ عاطفی نشون میده که درصد هوشیاری ما نسبت به هوشیاری حضور و هوشیاری جسمی چقدره میبینین در این شکل که مرکز عدمه همیشه میزان هوشیاری حضور ما بیشتر از هوشیاری جسمی فراوانی اندیش هستیم یعنی روا داریم خوشبختی و زندگی رو برای خودمون و به دیگران ارزش خودمون رو به عنوان امتداد خدا میفهمیم ولی هیچ کدوم از اون حالت ها در این که مرکز ما همانیده است وجود نداره کمیابی اندیش هستیم در این حالت هوشیاری جسمیمون خیلی بیشتره و اگر مرکز ما همانیده است ارزش خودمون رو همون ارزش اجسام میدونیم بر هر چه که میلرزی میدان که همان ارزی این در ما صدق میکنه در این حالت دستبال ما میلرزه برای چیزهای بیرونی خشمگین میشیم انتقام جو میشیم بر حسب گناه فکر میکنیم و چینه جو میشیم اما این دو تا شکلم نشون بدم که شیشزلی هستند میبینین که وقتی مرکز ما آدم هست اقرار علست میکنیم یعنی میگیم از جنس زندگی هستیم و تم میدیم به قضا و کنفکان یعنی قضاوت نداریم در این لحظه فضا رو باز میکنیم و تغییرمون رو میذاریم بر عهده زندگی و سرعتش کوفایی او میبینین که در اون یکی این حالت نیست ما انکار علست میکنیم و خودمون قضاوت داریم در این حالت میبینیم که دیدن بر حسب همانیدگی ها و مرکز جسمی سبب میشه که بیرون ما انکاز همون دردهای ما باشه که بد بشه اتفاقات بد میفته برای ما و قلم زندگی درون و بیرون ما رو بد مینویسه در این یکی که مرکز ما عدمه قلم زندگی درون و بیرون ما رو خوب مینویسه اتفاقات بد نمیفته هر لحظه تسلیم هستیم یا فضاگوشایی میکنیم مرتب متوجه میشیم که ذهن ما خاموش میشه حرف نمیزنه بر حسب من ذهنی در اون یکی حالت میبینیم که ما اصلا تسلیم نیستیم فضاگوشا نیستیم فضا بند هستیم برای اینکه از اون چیزی که ذهن ما نشون میده چیزی میخواهیم و ذهن ما دائما فعاله این ذهن ماست که در اثر فکرهای پی در پی این من ذهنی و درده های ما را ایجاد میکنه و ما را بیقرار میکنه بالاخره نتیجه کار که ما برای اون اومدیم که اومدیم به فراوانی یا بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم در حالت مرکز همانیده اتفاق نمیفته ولی وقتی مرکز و عدم نگه داریم پس از یه مدتی یواش یواش میبینیم فضا وسیتر میشه ما داریم به اصلاح به بینهایت و ابدیت او زنده میشیم در شعرهایی که امروز خوندم گفت اگر پرواز رو دیدی دیدی سبک داری میشی شم من ذهنی رو بکشت اگه دیدی پرواز میکنی در اثر جذب خداوند در این صورت شم من ذهنی رو بکش بله رسیدیم دوباره به دو بیت اول دوباره میخونم اینقدر میخونم بلکه اثر بکنه در ما هرچی بیشتر میخونیم بیشتر اثر میکنه چه بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا دست خود بر سر رنجور بنه چه چونی از گناهش به میندیش و به چین دست مخها 
به طور کامل بررسی کردیم این دو بیتو بیت سوم میگه آنکه خورشید بلا بر سر او تیغ زده است گستران بر سر او سایه احسان و رضا یعنی انسان به صورت من ذهنی به سرش خورشید بلا تابیده تیغ زدن هم شمشیر زدن است هم همطور که خورشید میاد تیغ میزنه تابیدنه پس میبینین که میگه در حالت من ذهنی خورشید بلا بر سر ما تابیده میگه بر سر این انسان که خورشید بلا تابیده پس ببینید دو جور خورشید داریم همیشه ما فکر میکنیم خورشید خوبه یکی خورشید عدم که واقعا برکت میاره ما رو شفا میده که این حالته یکی خورشید بلا که من ذهنیه در واقع میگه کسی که خورشید بلا بر سرش تابیده تو بیا بر سر او سایه احسان و رضایت رو بگستران چطرشو باز کن خب اگر قرار باشه که خداوند به ما احسان کنه و از ما راضی باشه این حالت ما باید در خودمون به وجود بیاریم یادمون باشه هر چی که از خداوند میخواهیم باید از اون جنس بشیم پس ما با فضاگوشایی احسان و بخشش رو و روا داشتن رو به دیگران اینکه ما هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم دیگران هم موفق بشن و شاد بشن اینو در خودمون زنده میکنیم همینطور رضا رضا در این لحظه من به ذهنم نشون نگاه نمیکنم که چی نشون میده با ذهنم و با سبب سازیش فکر نمیکنم که این این به درد من نمیخوره بنابراین راضی نیستم من فضا را باز میکنم رضا دارم برای اینکه برکت زندگی از این فضای گشوده شده به زندگی من میتابه قبلا خورشید بلا تابیده الان فضا را باز میکنم خورشید برکت میتابه پس این بیت نشون میده من باید خودمو تغییر بدم حواستم به خودمه فضا را باز میکنم و حالت احسان و رضا رو تا حد ممکن در خودم به وجود میارم. آنو جبران رایت میکنم. به دیگران کمک میکنم. خسیص نیستم. نمیگم اگه این حرف رو بزنم میره موفق میشه. اون موقع من خودم مقایسه کنم باش پایین تر میام. این بهتر دیده میشه اگه اونطوری باشه. اگه اونطوری بود که ما این برنامه رو پخش نمیکردیم مثلا. این همه تغییرات در شما به وجود نمیمد. اگر ما احسان نکنیم و راضی نباشیم خب نمیتونیم پیشرفت کنیم رضا نشون میده که من با ذهنم قضاوت نمیکنم که اوضاع طبق خکش ذهنی من چه جوریه من این کار نمیکنم شما میگین یعنی همه ما میگین من راضیم ولی کارم ما میکنم کارم فضاگوشاییه 
دیگه هر تغییری به وجود میاد من میدونم این دوتا خاصیت رو در من بیشتر خواهد کرد چون خداوند از جنس احسان و رضاست همین امروز خوندیم گفت رحمت من بر غضب من سابقه یعنی چی به زبان ساده میگه تو بیا فضا رو باز کن هر جور که به سوی من میای میغجی سری میایی چی من من راضیم سخت نمیگیرم اما باید این کارو بکنی میخوای من بهت کمک کنم اگر هم اختیار داری میخوای بدبخت بشی بری تو چیز بمیری تو من ذهنی تو جبر بی خودی بری بلاغ گفت پیغمبر بلاغ نرین تو ذهنتون بمیریم بیهوده برای چی این کارو میکنید میخوای بری بمیری برو اختیار داری خداوند به ما اختیار داده ولی گفته اینو درست استفاده کن بدون که من ذهنی اختیار نیست ولی فضا رو باز کنی اونجا بازیب کن بل. و این بیت هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم یعنی ابر انایت من در آسمان رضای توست توجه کنید خداوند همه این خاصیت رو داره میخواد ما از جنسش بشیم اگر از جنس رضا شدیم عقلمون رسید میگیم اینو ذهنشون میده این نظم ذهنه این عقل ذهنی که میگه این بده و من باید پرخاش کنم و میگم خدا نیست و وجود نداره و ناسزا بگم و اینا اونا بیعقلی ذهنه حالا من فضا رو باز میکنم همین که فضا رو میتونم باز کنم این شک داره و راضیم رضایت من از اون چیزی که ذهن نشون میده نمیاد از این فضای گشوده شده میاد پس از این فضای گشوده شده و رضا خداوند لطفشو انایتشو به ما میرسونه جذبهشو میرسونه هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم اگه کاری کنی که من ببارم از ابر رضا بر سرت میبارم و همینطور این عبیاتو شما قبلا میدونین سری میخونم و این احسان میگه نه, نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای مگر تو آیه کوسر را به تو عطا کردیم را نخانده ای کوسر یعنی فراوانی خداوند میگه من بینهایتم بینهایت فراوانی و برکت رو به تو دادم بینهایت برکت خداوند و فراوانی از همه چی رو ما با تنگ نظری مرزینی قطع کردیم پس چرا خوشکیده بود لب تشنه مونده ای داره سوال میکنه بله این, این ستا آیه هست میگه همانا ما کوسر خیر و برکت فراوان را به تو عطا کردیم پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن یعنی خداوند فراوانی و بینهایت فراوانیش رو به ما عطا کرده ما باید من ذهنی رو فدا کنیم قربانی کنیم مرتب همانیدگی ها رو باید قربانی کنیم و فضا رو باز کنیم نماز گذار باشیم نماز گذار این فضا رو باز کنیم 
به من متصل بشو و بدون که این من ذهنی که بدخواه توست ناقصه درسته و یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشتست و ناخوش ای علیل توبه کن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو هر کی را دیدیز کوسر سرخ رو او محمد خوس با او جیر خو میگه که یادتونی که گفت که خداوند کوسرشو بینایت فراوانیشو به ما داده چطور ما اینقدر محدود شدیم در اینجا بود میگه مگر این آیه ها رو نخوندی نه تو اعتینا که کوسر خاندی مگر نخوندی تو پس چرا خوشگیدی در من ذهنی و تشنه لبی یعنی هیچ برکتی هیچ آب حیاتی هیچ حیاتی در تو دیده نمیشه چرا به زندگی مرتعش نیستی چرا شاد نیستی چرا خلاق نیستی چرا رضا نداری چرا پذیرش نداری چرا زندگی نمی کنی اینا رو چرا خوشگی و لبتش نمونده ای اینا رو خوندیم میگه که علتش این است که تو من ذهنی داره فرعون هستی و کوسر هم مثل نیله میدونین که طرفداران فرعون در اثر یکی از معجزات موسا وقتی آب برمیداشتن بخورن آب خوم میشد ما هم که در مرکز ما فرعون داریم وقتی آب زندگی میاد میخوایم بخوریم چون از فیلتر همانیدگی ها میگذاره و درد ها میگذاره به عبارت دیگه وقتی ما زندگی رو تبدیل به درد میکنیم و میخوریم خوم میشه برای کسی که فضا رو باز میکنه زندگی زندگی میشه آبی که از اون میاد او رو شفا میده و تبدیل به زندگی میشه زندگی رو زندگی میکنه اما برای منهای ذهنی فراوانی خداوند مثل نیل تبدیل به خوم میشه مردم بیهوده دارن غم میخورن با هم دعوا میکنن سر همانیدگی هم دیگه رو میکشن سرزمین همدیگه یا خونه های همدیگه رو ویران میکنن توبه کن بیزار شو از هر عدو برگرد بفهم بیدار شو بیزار شو دوری کن از هر دشمن دشمن که کسی که آب فراوانی رو در کدوش نداره کسی که در مرکزش عدم نیست و از خیر و برکت خداوند بی نصیبه. یعنی کسی که من ذهنی داره هر را دیدی فضا را باز کرده و از کوسر از فراوانی خداوند نصیب برده و سالمه زندگی ازش مرتعش میشه مثل مولانا مثل بعضی از شما او خوی محمدی داره برو با اون رفیق بشو بله تا احبل الله در حسیب که از درخت احمدی با او سیب تا در شمار دوستداران و عاشقان خدا در آیی. زیرا سیب علم و معرفت یا حضور یا برکت عشق بر درخت احمدی است در اینجا احمد و یا مصطفی بعضی جاها داریم هم لقب حضرت رسول هم جنس اصلی ما خداوند وقتی ما به حضور زنده میشیم 
این همون درخت حضور یا درخت احمدیه میگه که در اینجا به به این اصطلاح احب الله اشاره میکنه اصطلاح اکسش هم مثلا میکنیم یعنی دوست داشتن برای خدا به عبارت دیگه شما از فرد می جهید در جهان دو جور هوشیاری وجود داره یکی هوشیاری حضور با این خومم می گیرم برای هر کسی این خورا داره میوه زندگی با اونه درخت احمدی یعنی درخت زندگی میوه داره میوهش حضوره میوهش زنده شدن به خداونده تو این خاصیت و این هوشیاری رو دوست داری و از اون یکی دوری میکنی نه که از فرد بدت میاد ما نمیایم افراد طبقه بندی کنیم به خاطر رنگشون یا پوستشون یا خاصیت های من ذهنیشون توجه میکنین میگیم هر کسی که درد داره و تنگ نظره بینهایت خدا در او زنده نشده سراوانی خدا در او دیده نمیشه این آدم خطرناک رواداش نداره شما آدم های من ذهنی رو امروز فراوان میبینین که از دیدن موفقیت یه نفر غمگیم میشن قصدار میشن برای اینکه فکر میکنن که سهم اونها رو بردن از دیدن اونها چون در مقایسه هستن حس کوچیکی میکنن نمیان فضا رو باز کنن از زندگی بخوان اونا رو موفق کنه نمیان قانون جبران رو رعایت کنن بگن ما میخوایم موفق بشیم ما میتونیم کار کنیم اونایی که موفق شدن نه تنها فضا رو باز کردن از زندگی کمک گرفتن بلکه کارم کردند اینا نمیخوان اون راهو برن اینا فقط حسودن بخل دارن میخوان اون موفق نشه اگه بتونن ضررم میزنن بعدشو میگن اینا برای خدا دوست ندارن در پوست هستن راه من ذهنی و حسادت و بخل رفتن پس میگه تو به خاطر خدا دوست داشته باش یعنی خداییت دوست داشته هر جا اونو دیدی تحسین کن بعد بله هر کی را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب اینا رو برای احسان میخونی ما گفت احسان و رضا هر کی را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خوناشام تو از خلیل از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر یعنی این خوی و خاصیت رو میگه از دوست خداوند یا ابراهیم خلیل یاد بگیر که او از پدرش بیزار شد حال میگه هر کی رو دیدی که از فراوانی خدا هیچ نصیبی نداره از او دوری کن فکر کن این مثل مرگ و تبه حتی اگر پدر مادرت باشه در واقع اینا خون آشام تو هستن ببینید از طریق قرین چقدر ما میتونیم آسیب ببینیم از کسایی که من ذهنی تنگ نظر رو در مرکزشون دارن بخیل هستن حسود هستن گرفتار هستن درد میخوان بدن میخوان 
چوب لا چرخ مردم بذارن از جنس من ذهنی هستن میگه از اینها دور بشو پس شما اگر بخواین احسان و رضا را به در خودتون به وجود بیارین باید با این شعرها را خودتون رو پیدا کنید بعد میگه از ابراهیم خلیل بیاموز این خوی رو که او از پدرش بیزار شد برای اینکه پدرش بودتراش بود و بودپرست بود من ذهنی داشت بله میگه این سنت و روش رو تو از ابراهیم خلیل یاد بگیر تا که ابغزدله هایی پیش حق تا نگیرد بر تو رشک عشق دق اب همطور که میبینی ابغزدله یعنی دوست نداشتن دوری کردن به خاطر خدا تا در شمار کسانی به شمارایی که خشم و غذبشون نیز برای حضرت حق است تا غیرت عشق الهی خلوص ایمان و ایگان تو را مورد تن و ایراد قرار ندهد میگه که تو پس دوری میکنی از این خاصیت تنگ نظری یا عدم احسان من ذهنی و دوستی میکنی با اون خاصیت احسان و فضاگوشایی و میل به بینهایت در جهان این در هر کس باشه ولی فرد رو در نظر نمیگیر دنبال اون خاصیت میگردی مبادا به که حالا این فراوانی اندیش متا همدین من که نیست به من چه؟ نه اینو در هر جا دیدی دوست داشته باشه دو جور خاصیت است دو جور انرژی است یکی انرژی من ذهنیه که تنگ نظره از جنس میگه دیوه از این باید دوری کنی همه به خاطر به خاطر اینکه ما از جنس خدا میخوایم بشیم این اثر بد رو ما میذاره این یکی که فضاگوشایی و فراوانی خداونده کوسره این به ما کمک میکنه پس به خاطر این اون انرژی سازنده ما تصمیم میگیریم نه قضاوت های من ذهنی که این که مال هم میهن من نیست این که اصلا هم تایفه من نیست فامیل من نیست این که اصلا مال همشهری من نیست هم زبان من نیست نه ما این خاصیت رو جستجو میکنیم توجه کنیم بله ابغزلله برای رضای خدا دشمنی کرد البته دشمنی نیست دوری کردنه اینا رو باید درست ما معنی کنیم شما دور میشی از یه انرژی نزدیک میشین یه انرژی دیگه بله اینم حدیثه هر که برای خدا ببخشد و برای خدا امساج کند و برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا ازدواج کند همانا ایمانش کمال یافته است این در واقع جستجوی همون خاصیت بوکشیدن ما برای کوسر یا بینهایت خدا یا فراوانی خداست تانه خانی لا و الله را در نیابی منحج این راه را میگه تا شما نیایی حواست به خودت نباشه ترازو و آینه نداشته باشی و لا نکنی 
همانیدگی ها رو و انرژی های بد رو و دوری نکنی و نری به سوی کوسر و زنده شدن به خدا این همون لا اله الا الله میگه تو توی چیزهایی رو باید لا کنی هر چی رو که از جنس اون نیستی باید لا کنی تا این کار نکنی و تبدیل نشی به فضای گشوده شده در این صورت راه روشن اینو با گفتگوی ذهنی در نخواهی یافت اینم میدونین شما بله بیت بعدی میگه این مقصر به دو صد رنج سزاوار شده است لیچ زان لطف به جز کرم نی سزا میگه پس من انسان به خاطر گناهانم گناه, گناه هم به منی همانیدگی است سزاوار دو ست درد شدم پس این بیت میگه که خداوند این دردها رو به من نداده من اینها رو دعوت کردم به زندگی خودم چجوری با گذاشتن همانیدگی ها به مرکزم و ما میدونیم همانیدن گناه گناه یعنی همانیدن هیچ چیزی غیر از خداوند نباید به مرکز ما بیاد اگر میاد یا اومده ما به خاطر آوردن اینها به جای زندگی به مرکزمون درد میکشیم پس سزاوار درد شدیم اینطوری نبود که در سرنوشت ما بود ما رو خلق کردن گفتن تو برو درد بکش اونجا ما افراد کردیم در همانیدگی و راه من ذهنی رو رفتیم بله درسته که اینطوری شده من الان زیر دردم اما از تو یعنی ما داریم با خداوند صحبت میکنیم از آن لطف از رحمت تو بجز بخشش کرم و بخشیدن سزاوار نیست یعنی رابطه ما با خداوند اینه خیلی خب من همانیدگی زیاد دارم و درد زیاد دارم و سزاوارش هستم خودم ایجاد کردم اول اینو بفهمیم فهمیدیم خداوند ما رو به درد نانداخته این هزاران درد که ما داریم و مسائلی که بشر داره باش دست بگریبانه خودش به خاطر دیدن از طریق همانیدگی ها و سبب سازی زن به اینجا رسیده اما آیا خداوند الان میخواد انتقام بگیره؟ نه میگه تو به هر حال که هستی من تو رو میبخشم و رحمت میکنم و خب ولی برای اینکه سزاوار عفو رحمت بشیم ما هم باید خودمون عفو کنیم حالا سوال اینه آیا شما فضاگوشایی میکنید و خودتون رو میبخشید یعنی شما الان که متوجه شدین اشتباه کرده اید و این همه همانیده شده اید و این همه درد ایجاد کرده اید میخواهید خودتون رو ملامت کنید و دوباره از طریق ملامت به خودتون عذاب بدین یا خودتون رو میبخشین توجه کنیم ما خیلی اشتباه کردیم همه من اشتباه کردیم ما اون چیزهایی که الان مولانا به ما میگه در ابتدای زندگیمون نمیدونستیم اشتباه کردیم مهم اینه که الان اعتراف کنیم 
این اشتباهات رو ما کردیم و سزاوار درد شدیم خدا به ما نداده برخورد خدا با ما عفه یعنی او ما رو میبخشه و میخواد رحمت کنه و همه چیش رو به ما بده عشقش رو بده کمک کنه شفا پیدا کنیم در دعای ما خوب بشه همه اینا رو میخواد بده خب برای اینکه اینطوری باشه ما باید فضا رو باز کنیم از جنس اف و کرم بشیم خودمون همون چیزی که از او میخواییم باید خودمون بشیم الان اگر از جنس چیز دیگه بشیم نمیرسیم به اون لیکس اینا میدونیم از اون لطف فقط کرم میاد اگر در من ذهنی به ما یاد دادن که خداوند یه چماغ داره میزنی سرت میشکنه و این همه اخلال در کارتو میکنه این همه دروغه حرفهای مولانا درسته این صحبتهای نامربوط من ذهنی ما را میبره به فضای ترس ما نباید بترسیم برای اینکه خیلی گناه کردیم برای اینکه داره میگه از اون لطف جز افو کرم سزاوار نیست یعنی از خداوند مثل پدر مهربان حالا پدر مهربان سختگیری هایی داره ولی بالاخره در نهایت میخواد لطف کنه کمک کنه ولی او هر لحظه دنبال فرصتی میگرده یه جوری ما رو هل بده جلو یه چیزی رو شفا بده و ما نمیذاریم چجوری خودمون خودمون رو عفت نمیکنیم شما یه کار بدی کرد تمام شد رفتی الان دیگه معذرت میخواید در مقابل خداوند من دارم میگم اگرم باید به قانون جبران بدهکاریم به کسی باید عذر بخواهین یا پولی رو بدین یا یه کاری بکنید بگیم من این, این کار بدی کردم عذر میخوام اونو هم برین انجام بدین خلاصه هم خودتون رو کنید هم دیگرانو اگر این خاصیت رو در خودتون دیدید بدونید که خداوند داره عفت میکنه و رحمت میکنه و این بیتو میخونیم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم این قصه های دم بدم ما نتیجه اعمال ماست اعمال ما هم نیست اعمال من ذهنی ماست و معنی قد جفل قلم اینه قد جفل قلم یعنی قلم زندگی این لحظه به هر چیزی که شایسته هستی اونطوری می نویسه یعنی یه قلمیست حال ما رو می نویسه نه قلم من ذهنی ما قلم من ذهنی ما به نظر ما حال ما رو می نویسه میگیم که اگر اینو به دست بیارم خوشحال میشم از دست بدم ناراحت میشم و بدبخت میشم این قلم درست نیست یه قلم دیگه ای از اون قلم خدای زندگی این لحظه می نویسه بر حسب سزاواری ما می نویسه سزاواری ما بستگی داره اینکه چقدر فضا باز میکنید و چقدر خودتون رو از سبب سازی زن بیرون میپرونید این به دست دو توست بشنوی پدر همه کارها به دست ماست در حالی که زندگی دنبال کوچکترین فرصت که وارد کنه زندگی وارد بشه زندگی ما رو درست کنه ما فرصت نمیدیم با همین اعمال پسرا نادرستمون که از فکرهای نادرست من ذهنی سرچشمه میگیره 
بله این دوباره حدیث خوش شد قلم با آنچه سزاوار بودی پس قلم زندگی این لحظه خوش میشه یعنی حال شما وضعیت جسمی شما تمام ارکان زندگی شما این لحظه به وسیله دست خداوند نوشته میشه به اون چیزی که سزاوار هستی و این سزاواری دست شماست که چقدر فضا باز میکنی چقدر ترازو و آینه رو حفظ میکنی یادتونه که از ترازو و آینه کی جنبری همینه از زبان زندگی میگه من زندگی تو رو می نویسم در این لحظه اگر آینه داری یعنی به من زندگی داری خود تماشا میکنی زندگی تو و ترازو رو میزان میکنی نمیذاری هوشیاری جسمیت خیلی زیاد بشه کم نمیکنی منم کم نمیکنم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو به من روشنی من روشنم و اگر خوش شد زندگیتون بدونید تقصیر خودتون اینا رو بخونید عمل کنید بله چاره آن دل عطای مبدلی است داد او را قابلیت شرط نیست بلکه شرط قابلیت داد اوست داد لب و قابلیت هست پوست توجه کنید به این دو بیت بگیم خداوند احسان داره اف داره چاره دل ما بخشش یه تبدیل کننده است تبدیل کننده زندگی یا خداوند ولی توجه کنید داد او احسان او بستگی به فکر ما در ذهن که بدونیم من قابل هستیم یا نیستیم نداره ما در فکر ما مرتب از الگوهایی که قبلا درست کردیم رد میشیم فکر میکنیم آیا من واقعا قابلیت بخشش خداوند و کرم خداوند و رحمت خداوند رو دارم آیا واقعا آخه قابلم من من اصلا چیم واقعا این حرف رو نزنید این حرف من ذهنیه داد او را قابلیت شرد نیست یعنی اون قابلیتی که تو ذهن فکر میکنی تو داری یا نداری اونو بنداز دور بلکه این قابلیت شما از داد او میاد شما فضا رو باز کن بذار اون کمک کنه اون موقع فضای گشوده شده قابلیت پیدا میکنه پس شرط قابلیت بخشش اوست داد او بخشش او مغز اما قابلیت ما که بر حسب ذهن تعیین میشه این پوسته پس شما بازم ببینید که فکرهای ما در من ذهنی بر حسب همانیدگی ها چقدر بیارزشه چقدر لطمه زننده است خیلی از مردم با ذهنشون فکر میکنن آقا خانم ما که قابل نیستیم چی گفته شما قابل نیستیم در واقع هقارت من ذهنی من ما قابل هستیم برای اینکه امتداد او هستیم جنس او هستیم او میبخشه به خودش میبخشه ما حالا اومدیم یه مدتی پوست بودیم این من ذهنی بودیم از اونم آگاه شدیم و ما میدونیم این حرفهای ما صحبتهای ما در ذهن پوسته 
و او از جنس احسانه دو بیت خیلی مهمه متوجه نیستین مرتب بخونید تا متوجه بشین مبدل یعنی تغییر دهنده بدل کننده داد یعنی بخشش لب یعنی مغز چیزی بله و زندگی میگه تو به ذهن نرو گویدش رو دولادو کار توست ای تو اندر توبه و میساق سست خداوند میگه بابا من میخوام ببخشم من میخوام کمک کنم اما تو میری به ذهن بر حسب ذهن فکر میکنی یکی از موانعی که ایجاد میکنی میگه من نالایقم در شعرهای میگه با من با انبساط برخورد کنی گفت میدونم که تو نالایقی از زبان زندگی میگی تو نباید لایق باشی که ولی رحمت من بر غضبم سابقه یعنی لطف من خیلی خیلی بیشتر از ایراد گیری من مثلا ایراد نمیگیرم مگر تو بری زه اونم ایراد نمیگیرم فقط قطع میکنید ترازو رو کم میکنید خداوند میگه شما میری به زن گویدش ردولادو کار توست ردولادو یعنی ما فضا رو باز کنیم یه دفعه ببندیم بریم زن این کار نباید بکنیم چرا؟ این نشون میده که ما در توبه و میساق سست هستیم توبه یعنی چی؟ توبه یعنی شما در من ذهنی متوجه میشین یه دفعه حالا یا با فضاگوشایی یا با حرف مولانا در ذهن بودن بده بر حسب همانیده دیدن بده در داشتن که نتیجه همانیدگیز خوب نیست یعنی خوب نیست در مرکز شما باشه در نتیجه فضا رو باز میکنی از اون کار بر میگردی در واقع توبه یعنی برگشتن به سوی خداوند معنیش اینه دیگه یعنی تو در اومدن به سوی من که با فضاگوشایی صورت میگیره و نگه داشتن میساق علس که از جنس من باید هر لحظه باشی سست هستی چرا این از دستت میره ای میریزه ای تو اندر توبه و میساق سست اما من چکار میکنم من به این نگاه نمیکنم که البته اینا من بخونم براتون ترجمه شاید سلیسه این موضوع حضرت پروردگار که به سستیمانی چون این بنده ای واقف است میفرماید هرگاه تو را به عالم اسباب برگردانم دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهری میشوی و من را از یاد میبری کار تو همین است ای بنده تو بشکن و سستعد تو بشکن شما میگین دیگه اون کارا رو نمیکنم در زن بر حسب همانیدگی نمیبینم میری میبینی تو میگی من فهمیدم از جنس تو هستم این لحظه فضاگوشایی میکنم ولی این لحظه یکی حرف میزنه من ذهنی میشنوه واکنششون میده تو میریزه خب در تمام این موارد باید دوباره برگردی ولی لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست و رحمت تنم ننگرم عهد بدت بد هم اتها از کرم این دم چو میخانی مرا بگی من نگاه نمی کنم که تو عهدت سسته هی میری زن میایی فضاگوشایی میکنی دوباره میری زن من زنی میشی دوباره فضاگوشایی میکنی من 
کمک میکنم من لطف میکنم من احسان میکنم فقط تو مواظب باش اشتباه نکنی که همش بری ساکن ذهن بشی اتفاقا در ابیات بعدی داریم میگه که از وقتی که تو دل تو چشم تو از مسکن من برداشته ای سیل مسائل به روی من گشوده شده لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست بر رحمت تنم از زبان خداوند میگه من اصلا به کار تو نگاه نمی کنم. من همیشه رحمت میکنم این تو هستی که باید هوشیار بشی از رحمت من لحظه به لحظه استفاده کنی برای رحمت من پره من میخوام این خالی بشه میخوام بدم به تو به انسان همش من رحمت میکنم من انتقام نمیگیرم در قذرم داشتیم گفت از طریق انتقام تو نهندیش برای اینکه وقتی ما از طریق انتقام و فکرهای خودمون که باش همانی دستیم میاندیشیم از جنس خداوندیمون خارج میشیم درست نمیبینیم پس میگه من عهد بد تو نگاه نمیکنم تو به من قول دادی روز علست از جنس منی همیشه این جنس رو داشته باشی الان فضا گوشایی نمیکنی از جنس من بشی من به اون نگاه نمیکنم من تو را هم میبخشم هم رحمت میکنم از کرم خودم نه از تنگ نظری تو بشرنی که این لحظه منو بخونی چجوری میخونن اونو فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و بیکار کردن اتفاق این لحظه آن دلی را که به صد شیر و شکر پروردی مچه شاونش پس هر نفسی زهر جفا خب ما رو از جماد به نباد از نباد به حیوان از حیوان به زن پرورده چجوری مولانا میگه که ما را با شادی با آرامش با خاصیتهای خداوندی در مقابل درد پرورده اینطوری نبوده که در این مسیر که ما پرورده شدیم به وسیله زندگی با کتک باشه و با درد باشه و سختی باشه و اینطوری نبود بگیم مرکز ما رو با هزاران غذای به اصلاح خوب و شیرینی و شادی شیر و شکر پرورش دادی پس معلوم میشه پرورش با شادی است با غذای نور پرورش با زور و سختی نیست و چطور شده که ما با زور با کتک با کشتن میخوایم آدم ها رو درست کنیم غلط مچشانش پس از آن هر نفسی زهر جفا پس از این همه لطف ما که ما را آوردی و رسوندی به انسان منتها در انسان ما در زن زندانی شدیم و زن یعنی جفا جفا عکس وفاس یعنی از جنس او نشدن ما در این لحظه که از جنس تو نمیشیم زهر جفا را میکشیم 
و میچشیم مچشانش پس از آن یعنی این همه که لطف کردی پرورش دادی ما رو میبینیم که ما هر لحظه دوچار زهر جفا میشیم چون تو را انکار میکنیم و از جنس جسم میشیم دوچار جفا میشیم به جای اینکه وفا کنیم و بگیم عملا از جنس تو هستیم پس این بیت نشون میده که اگر میخوایم ما خودمونو حداقل پرورش بدیم درست الان که دیگه عقل ما میرسه باید با شادی این کارو بکنیم با سختی و عذاب نمیشه اگر کسی را هم میخوایم پرورش بدیم پرورش با سختی نیست در دادن نیست زهر دادن نیست ما نمیتونیم یکی رو از جنس من ذهنی پر از درد بکنیم و بگیم داریم اینو درست میکنیم ما بشر اینطوری موفق نشده بشر به بیراه رفته باید احسان داشته باشیم باید فضاگوشایی داشته باشیم باید رواداش داشته باشیم باید بپذیریم انسانهای دیگر رو در فضای گشوده شده و به خودمون هم زهر درد از طریق جفا نچشانیم پس این به چی میگه چه تغییری در ما میده یکی اینکه ما رفتارمون با خودمون دوستانه بشه با رحمت بشه با لطف بشه خودمون رو ببخشیم به خودمون هم غذای روح خوبی بدیم به جای درد به جای اینکه تیغ بلا رو بتابونیم فضا رو باز کنیم برکت زندگی رو بتابونیم باید این کار رو بکنیم عرض کردم بیت یعنی هر بیت تغییراتی رو در ما میخواد انجام بده در اینجا میگه که ما اگر میخواهیم از شیر و شکر پرورش دهنده خداوند استفاده کنیم باید فضا را باز کنیم و از جنس جفا نشیم الست و اقرار کنیم و بگیم از جنس او هستیم یعنی به اتفاق این لحظه بله بگیم با اتفاق این لحظه اگه به ستیزیم بلعیده میشیم به وسیله اتفاق از جنس اتفاق میشیم اون موقع اتفاق میفتیم در حالتی که ما باید ثبات داشته باشیم اتفاق بیفتیم میریم از جنس من ذهنی میشیم من ذهنی اتفاق میفته دیگه مچشانش پس از آن شما هم میگیم پس از این من زهر جفا نخواهم چشید یعنی هر اتفاق بیفته بیفته من حالمو بد نخواهم کرد چون حالم بد بشه خداوند نمیتونه درست منو پرورش بده ولی این چیزها رو من ذهنی نمیفهمه من ذهنی نمیفهمه اگه بخواین روش اونو برین سنت من ذهنی رو رعایت کنید اون شما رو به بیراه خواهد برد ولی به محض اینکه تسلیم بشیم فضا رو باز کنید مرکز عدم بشه متوجه میشین که خداوند شما رو با شیر و شکر و مهربانی و لطف و رحمت داره پرورش میده هیچ زوری نداره هیچ سختی نداره همینطور که تا حالا آورده الان هم به به همون شیرینی و شکر شما رو از من ذهنی خارج میکنه و به بینهایت خودش زنده میکنه و هیچ جفایی هم در کار نیست بله و این بیتم بخونم تا تو برداشته ای دل زمن و مسکن من بند بسکست و در آمد 
سوی من سیل بلا ما داریم به خداوند میگیم از زمانی که تو دل تو چشم تو از من و جایی که من زندگی میکنم برداشته ای بند شکسته سکستن یعنی شکستن یعنی بند بشکست و در آمد سوی من سیل بلا سیل بلا به سوی من سرازیر شده از زمانی که تو حواست و تمرکز تو از من به عنوان هوشیاری و مسکن من جایی که من باید زندگی کنم برداشته ای توجه میکنین یعنی چی؟ یعنی من تمرکزمو توجهمو از جایی که زندگی میکنم و اصلا برداشتم پس من باید توجهمو ببرم بوی من اصلیم نه من ذهنیم هر لحظه با سبب سازی ذهن و پریدن از فکر همانیده به فکر همانیده من نسازم که حواستم بره به من ذهنی و به ذهن که مسکنم نیست علت این که این همه بلا سر من اومده برای اینکه مرتب در جهات میرم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد پبی جهاتت سیل بلا اومده یعنی به علت این که من رفتم در جهات فکری جستجوی زندگی کردم از هر جهت فکری به سوی من بلا اومده از هر چیزی که زندگی خواستم و گذاشتم در مرکزم به من درد داده فکر میکردم به من زندگی میده به من درد داده در نتیجه سیل بلا به طرف من جاری شده درسته پس من متوجه که این حالت که مرکز من پر از همانیدگی است سبب میشه که من حواستم از اصل خودم که عدمه و خداونده چشم بردارم اگر بخوام که حواستم به من اصلیم باشه باید فضاگوشایی کنم من اصلیم روی من اصلیم منطبق بشه هوشیاریم روی هوشیاری منطبق بشه و مسکنم فضای گشوده شده بشه ما باید این کار بکنیم اون موقع خداوند حواستش به مسکن ماست و به ماست به اون مایی که از جنس خودشیم درسته و ما میدونیم غذا که تیر حوادث به تو همینداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری یعنی در حالت فضای بسته و همانیدگی مرتب زندگی یا غذا به همانیدگی های ما تیر حوادث میاندازی اتفاق میفته به همانیدگی ما و ما ناراحت میشیم و هر ناراحتی و هر واکنش منفی ما رو میبره به ذهن شما هزار تا همانیدگی دارین اینها رو غذا با تیر میزنه چرا اینها در مرکز شما هستن به جای خدا نشستند میگه غذا کمش تیر حوادث به ما میانداخت الان اگر فضا رو باز کنیم پس از اون جلوی این سیله های بلا رو میگیره چون شما دیگه نمیخواین بلاها بیاد درسته 
میبینین که انایت همیشه هست این انایت رو با جسم کردن مرکز ما ما رد میکنیم نمیپذیریم از زندگی میگیم ما کمک شما رو نمیخوایم یعنی این لحظه هر کسی که مرکز جسمه داره علنا به خدا میگه که من خودم برای خودم کافی هستم به تو احتیاجی ندارم ناز میکنه به صورت من ذهنی بلند میشه قضاوت خودشو داره فکر خودشو داره و عقل خودشو داره و یواش یواش میره به صورت جهنم من ذهنی ما نمیتونیم انایت زندگی رو بذاریم کنار و از بیرون زندگی بخوایم غذا که تیر حوادث به تو همینداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری بله ما این بیت هم قبلا خوندیم گفت رو هر که غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید هر کسی که فضا را باز کنه و بگه منظور من از زندگی این است که مرکزم عدم باشه و خداوند مرکزم باشه از اون بعد خداوند همه غم ها رو از او میبره فقط یک غم داره اونم اینه که این لحظه من باید فضا رو باز کنم مرکزم عدم باشه و مرکزم جسم نباشه درسته؟ بله این چند بیت هم بخونم براتون یک بحثی در میگیره طبق این قصه ای که الان فقط چند بیتشو براتون میخونم این که اصل قصه میگه که آیا در این جهان هوشیاری حضور هوشیاری نظر باید حاکم باشه یا هوشیاری جسمی میتونه کارو پیش ببره جوابش شما میدونید هوشیاری جسمی نمیتونه کارو پیش ببره نه برای فرد نه برای جمع بنابراین بحثی بین در این قصه حضرت رسول در میگیره و امیران عرب امیران عرب میگن که ما هم امیریم تو هم امیری هیچ فرقی نداریم معنیش این است که یه کسی میگه هوشیاری نظر زنده شدن به ذات خود یک امیره یه جوری نگاه میکنه که هم ترازو داره هم آینه داره این خوبه یا نه من ذهنی منهای ذهنی جمع شدند امیر بودند اومدم پیش حضرت رسول شما امیری ما هم امیریم بیا تقسیم کنیم هر کسی سهم خودشو میبره اون میگه نه میری من تا قیامت باقی است میری آریتی خواهد شکست قوم گفتن ای امیر افزون مگو چیست حجت بر فزون جویی تو در زمان ابری بر آمد زمر مر سیل آمد گشت آن اطراف پر از قصه به این تعتیب شروع میشه یه امیران عرب نماد منهای ذهنی در این جهان هستن حضرت رسول نماد حضور و شعری نظره این قصه اصلا ربطی به حضرت رسول و امیران عرب نداریم فقط تمثیل برای فهمیدن این که در این جهان بشر با کدوم هوشیاری زندگی کنه اونایی که هوشیاری جسمی زندند اومدن به حضرت رسول گفتن که ای امیر تو زیادگویی میکنی دلیل چیه به این که میگه فقط من امیر هستم شما نیستی اون میگه که برای این میری این امیری 
تا قیامت باقی یعنی یه انسان به حضور زنده بشه به بینایت خداوند زنده بشه تا قیامت این پایاست و از بین نمیره و امیره اما میری من ذهنی آریتی است همین که من ذهنی از بین بره یا بمیریم این از بین خواهد رفت پس قوم گفتن نه این افسونگویه شما باید ثابت کنی اون موقع میگه در زمان فورا ابری برآمد زمر مر بر امر مر حکم تلخ و دشوار حکم قطی و لازم اجرا امر مر در واقع عمر امر زندگی است خداوند تلخ امر مر مرتب برای ما میاد میبینین که یه چیزی که میخوایم نمیشه و از یه چیزی که خیر میخواهیم درد میاد بیرون امر مره یعنی در واقع غذا و کنفکان که بر علیه ما حکم میکنه میگه در زمان ابری بر آمد زمر مر سیل آمد گشت آن اطراف تمثیلش اینه که در قسم در غذرم داریم میگه که از زمانی که تو تمرکز تو دل تو از مسکن من و من برداشته ای یعنی از زمانی که ای زندگی تو مرکز من نیستی بیتیم بود سیل بلا به سوی من نازل شده در این قسم همینطوری میگه که یه دفعه ابری اومد این ابر درده ابر است زمر مر چون اینا قبول نمی کردن اکثریت مردم و زمین قبول ندارن که هوشیاری نظر و حضور مهمه و تا ما به اون زنده نشیم که منظور اصلی همه انسان هاست تا به اون زنده نشیم ما کارو نمیتونیم پیش ببریم ما فکر میکنیم با عقل من ذهنیم با چونه زدن با ترسوندن با مذاکره کردن با بعضی موقع ها کلک زدن میتونیم کارو پیش ببریم پیش نمیره یه در زمان ابری بر آمد زمر مر سیل آمد این همون سیل بلاست جشت اطراف پر در تمزیل میگه آب اومد بله رو به شهر آورد سیل بس مهیب اهل شهر افغان, افغان کنان جمله رعیب گفت پیغمبر که وقت امتحان آمد اکنون تا گمان گردد ایان هر امیری نیزه خود در فکند تا شود در امتحان آن سیل بند یا تا شود در امتحان آن سیل بند بل میگه که سیل رو آورد به شهر یه ابری اومد باران بارید و سیل بسیار خطرناک و ترسناک به سوی شهر روانه شد و مردم شهر ترسیدند رعیب یعنی مرعوب ترسیده حالا پیغمبر گفت که الان وقت امتحانه تا ببینیم که حرف چی درسته آیا این گمان شما درسته یا حرف من یعنی ما میخوایم ببینیم که امتحان آیا ای کسی که 
به حضور زنده است کارش پیش میره یا درست پیش میره و خوشبخت میشه در این جهان یا کسی که به من ذهنی زنده است و میاد بالا هی من من میگه هیاهو راه انداخته این امیران عرب نماد همین منهای ذهنی هستن گوه هر کسی نیزه به اندازه ببینیم نیزه که جلوی سیل رو میگیره نیزه به اندازه یعنی ابزارش به اندازه یعنی فکرش رو به اندازه عقلش رو به اندازه شما عقلتون رو میاندازین نیزهتون رو میاندازین چون نیزه ما ابزار ما عقل ما دیگه با عقل من ذهنی جلوی بلا رو نمیتونیم بگیریم هر امیری نیزه خود در فکن هر امیری که اداداش نیزه خودش انداخت ببینیم جلوی سیل رو میگیره دیدن نمیگیره پس قضیب انداخت در وی مصطفی آن قضیب موجز فرمان روا نیزه ها همچه خاشاکی رو بود نیزه ها را همچه خاشاکی رو بود آب تیز سیل پرجوش انود نیزه ها گم گشت جمله وان غضیب بر سر آب ایستاده چون رقیب این عبد تمثیله باید توجه کنیم به تمثیل نبریم به دنیای عمل غضیب یعنی چوب دستی به اصلاح شاخه بریدشده شمشیر پر را انود یعنی ستیزنده پس غضیب انداق در وی مصطفی در این تمثیل میگه حضرت مصطفی چوب دستیش انداخت یعنی انسانی که هوشیاری حضورش رو میاندازه مثل مولانا مثلا همه ادعا دارند شاهند چه میدونم رئیس جمهورند اینا ادعا دارن میتونن جهان رو درست کنن ما هم ادعا داریم که با عقل من ذهنی میتونیم زندگیمون رو درست کنیم سیل بلا به سوی ما داریم میاد میگه خیلی خوب نیزتو بینداز فکرتو بینداز ببینیم نایستاد سیل نایستاد اما وقتی از حضور ما چوب دستیمونو میاندازیم که اون چوب موجز فرمان رواست یعنی حضور نیزه ها را همچه خواش ها رو بود آب تیز سیل پرجوشن بود اون نیزه ها را چه سیل بود نیزه های اونا را پس این عقل های من ذهنی کل مردم ها هم سیل بلا میبره شما تجربه کردین شما میگین که ما با عقل من ذهنیمون روابطمون نتونستیم درست کنیم روابط زن و شوهر که این همه مسئله توش هست در خانواده به وسیله نیزه من ذهنی و فکرهای اون حل نشد سیل اومد فکرهای ما رو برد نیزه ها گم گشت و جمله آن قضیب بر سر آب ایستاده چون رقیب پس بنابراین نیزه ها گم شد ولی اون چوب دستی حضور بر سر ایستا آب ایستاد مانند نگهبان بله زهتمام آن قضیب آن سیل زفت رو به گردانید و آن سیلاب رفت چون بدیدند از ویان امر عظیم پس مغیر گشتند آن میران زبیم پس از کوشش اون چوب دستی اون سیل بلای زفت یعنی این چوب غذیب 
در اینجا حالا بگیم چوب دستی به حساب نمیاد اونا نیزه داشتن شمشیر داشتن امیران ولی میگه رسول فقط چوب دستی داشت کسی هم که مثل مولانا یا شما اگر به حضور مجهزین این از نظر مردم به حساب نمیاد ولی از کوشش آن سیل عظیم رو بگردانید و رفت واقعا توجه کنید انسانهایی مثل مولانا و بزرگان دیگه با حضورشون با تزریق خرد به این جهان جلوی بلا رو گرفتند این بلاهایی که از حماقت من ذهنی میاد ما دو تا جنگ جهانی کردیم الان هم دست از جنگ و کشتن و خرابی بر نمیداریم با چی؟ با نیزه های من ذهنی و فکرهای همانیده میگه وقتی این موجزه رو اون امیران دیدند چون بدیدن نزویان امر عظیم وقتی دیدن سید برگشت رفت در عمل شما نه این ایراد بگیریم مگه میشه همچون چیزی این تمثیله تمثیل همون برگردندن بلاست شما از وقتی که به این برنامه گوش میکنید و حرفهای مولانا رو عمل میکنید میبینید که زندگیتون بهتر شده مسائلتون حل شده شما مسئله درست نمیکنید یواش یواش همانیدگی ها از مرکزتون برداشته میشه و اونا مرکز درد نمیشن وقتی شما این معجزه را میبینید پس اقرار میکنید منتها میگه اونها از ترس اقرار کردن از ترس چی؟ از ترس اینکه واقعا این چوب دستی حضور جلوی بلا رو میگیره و اگر این کار نکنیم زندگی ما ویران میشه خب این ترس خوبه بله و چون که بد کردی به ترس آمن مباش زنگ تخم است و برویانت خداش اگر شما همانیده شدی یا از طریق همانیدگی فکر کردی و عمل کردی شما ایمن نباش برای اینکه این تخم لقیست که کاشتی تو و خداوند خواهد رویاند و همینطور از دم حب الوطن بگذر است که وطن آن سوست جان این سوی نیست گر وطن خواهی گذر زان سوی شد این حدیث راست را کم خان غلط توجه کنید این را قبلا خوندیم وطن ما ذهن نیست و اینکه ما میگیم وطن دوستی از ایمان هست وطن باید درست تشکیف دیم وطن ذهن نیست وطن فضای گشوده شده یکتایی است و بنابراین میگه اینکه در ذهن میخونیم آدم باید وطن دوست داشته باشه و فکر میکنیم وطن ما ذهنه وطن ما ذهن نیست که وطن آن سوست وطن آن سوی شد ذهنه یعنی ما باید از ذهن رد شیم گر وطن خواهی گذر آن سوی شد این حدیث راست را کم خان غلط تو ذهن نیست بگی اینجا وطنمه من اینجا رو دوست دارم نه وطن اینجا نیست وطن فضا یکتاییست 
این حدیث درسته ولی تو غلط میخونی و غلط معنی میکنی همچنین حب الوطن باشد درست تو وطن بشناس ای خاج درست پس بنابراین اینکه وطن دوستی از ایمان است این درسته منتها تو باید وطن رو درست بشناسی وطن ذهن نیست وطن فضای گشوده شده است گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم غزل شماره 167 رو در اول برنامه براتون خوندم و همین الان عبیادش رو بررسی میکنیم مولانا در هر بیتی یه درخواستی از زندگی میکنه و یادآوری میکنه که اگر قرار باشه که این خاصیت ها رو خداوند نشون بده ما خودمون باید نشاندهنده اون خاصیت ها باشیم تو شفایی تو بیایی خوش و رو بنمایی سپه رنج گریزند و نمایند قفا قفا نمودن یعنی پشت کردن فرار کردن در بیت قبلی به ما مولانا گفته بود که اگر تو توجهی به مسکن من و به خود من نکنی سیل دردها و مسائل به سوی من روانه خواهد شد و گفتیم که اگر ما از جنس او بشیم سیل دردها متوقف میشه و الان میگه شفا تو هستی اگر بگیم تو شفایی یعنی هرچی که ذهن من نشون میده شفا نیست و در همین جا یه اشتباهی رو ما میتونیم اصلاح کنیم که از اول زندگیمون ما دنبال چیزهایی که ذهنمون شفا میدانست یا فکر میکرد شفا درون هاست رفتیم و اغلب همین مهمترین چیزها برای ما که همانیدگی هامون باشند پس وقتی میگه تو شفایی اگر شما اینو واقعا درست بخوایم به کار ببندید دیگه از چیز دیگه ای که زنتون نشون میده شفا نمیخواین همین درک عمیق سبب میشه که چیزها از مرکزتون برن بیرون عشق اونها رو نداشته باشید چو بیایی یعنی من اگر بذارم تو بیایی شرایطشو من فراهم میکنم 
اما چه جوری میاد؟ خوش خوش میاد و ما با سختگیری و انتخاب راه های سخت میخوایم خداوند بیاد به زندگیمون نمیاد مثلا ما ناله میکنیم زیر درد میریم دیگران رو زیر درد میبریم با اوقات تلخی زور جنگ میخوایم خداوند بیاد نمیاد او خوش میاد همینطور به ما گوشتت کرد که خداوند ما رو با شیر و شکر پرورده به اینجا رسونده با خشونت نپرورده و به ما ثابت کرد که تمام دردها و سختیها انعکاس من ذهنی ماست چرا ما عقل او رو گرفتیم هدایت او رو گرفتیم پس ما میدونیم شفاونه از راه خوشی میاد یعنی ما باید شاد بشیم و او حتما روشو به ما نشون میده نه به من ذهنی ما وقتی مرکز رو عدم میکنیم و با شادی جلو میریم میگه وقتی تو بیایی که شفا هستی سپه دردها میگریزند فرار میکنند و پشتشون رو به ما میکنند اصلا ما رو نمیبینند علاقه ضربه زدن به ما رو ندارند بله اگر به شکل افسانه من ذهنی نگاه کنیم من ذهنی نمیگه تو شفایی شفا رو از بیرون جستجو میکنه و الان شما بیدار میشین به این اشتباه یا از این اشتباه که شفا در بیرون نیست و با روش های من ذهنی که عموما واکنش تند و خشونت و اوقات تلخیه او نمیاد یعنی نظم زندگی یا خداوند در زندگی ما با خشونت و اوقات تلخی جاری نخواهد شد بلکه نظم این شکل که حقیقت وجودی انسانه برقراره یعنی شما فضا را باز میکنید و با پذیرش این لحظه را شروع میکنید با رضا شروع میکنید و صبر و شکر داریم ببینید اینا خاصیت های خوشه شادی بی سبب زندگی که از ذهن نمیاد سبب خوشی و شادی ما میشه آفرینندگی زندگی هر روز کار میکنه و هر لحظه کار میکنه و زندگی ما رو خوشتر میکنه اگر زندگی ما پر از درد باشه خداوند نمیاد ما نمیتونیم به او وصل بشیم تو شفایی چو بیایی خوش رو بنمایی سپه رنج گریزند و نمایند قفا و این سه بیتو براتون میخونم که غذا را هم غذا یعنی کنفکان همینو میخواد جر غذا پوشد سیاه همچون شبد 
هم قضا دستت بگیرد عاقبت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرگاهت زند پس میبینین که وقتی فضاگوشایی میکنیم ما دست همون قضا هستیم که ما رو برده اونجا این طرح زندگی که ما سبک و خوش همانیده بشیم با چیزها و از همانیدگی بیرون بیاییم در مورد ما اجرا نمیشه ما با همانیدن با چیزها طرح زندگی رو اجرا نمی کنیم بلکه میخوایم زندگی درست کنیم و عموما هم یه چیز ساده و پیش با افتاده ایه. ما میخواهیم از دیگران بهتر و برتر باشیم این برتر و بهتر از دیگران بودن توهم ذهنه در اصل ما مثل یه درختی هستیم که مستقیم به زمین خداوند وصل شدیم اصلا زندگی ما ربطی به دیگران نداره حتی اگر با همسر و بچه ما زندگی کنیم باز هم یه درخت تنها هستیم ما فقط از طریق حس زندگی در دیگران و ارتعاش به آن میتونیم به دیگران وصل باشیم یعنی با عشق با ارتعاش عشقی وگرنه پیشرفت دیگران ربطی به ما نداره چه اتفاقی زندگی در اونها به وجود میاره ربطی به ما نداره این درخت یه میوه میده اون درخت یه میوه میده هر کدوم هم سعی میکنم بهتر میوه خودشون اونو بدن پس میگه طرح زندگی این بوده که ما رو ببریم به ذهن همانیده بکنه و مثل شب بپوشونه و اگر فضا رو باز کنیم همون غذا دست ما رو میگیره میاره بیرون پس من ذهنی نمیتونه و این درک میکنیم که زندگی ما دست غذاست دست خداوند طرح اونه نه دست تفکرات من ذهنیمون این موضوع پس از مطالعه مولانا به یه قدری صبر کاملا واضحه یعنی اگر شما مدتی کوتاهی حتی شش ماه این ابیاتو مکررم بخونید متوجه میشین پس از اینکه هوشیاری نظر یا حضور یه مقداری در شما به وجود اومد که هرچه من ذهنی نشون میده توهمه و به خاطر توهم من ذهنی شما نباید واکنش نشون بدید و تلخ بشید ببینید مرتب میگه میگه مولانا گر بیایی خوش با شیر و شکر پروردی یعنی ما هم داریم یاد میگیریم که هر کاری خداوند میکنه ما هم باید همون کار بکنیم باید خوش باشیم همدیگه رو با شیر و شکر بپروریم به هم احترام بذاریم همدیگه رو دوست داشته باشیم کمک کنیم ولی روش من ذهنی رقابت از کار انداختن چاپیدن ضعیف کردن کوچیک کردن 
مکره به ما گفت که اگر تو ریو یا مکر خودتو منکری از ترازو واینه چه جنبری یعنی در این لحظه ما با عدم کردن مرکز خودمون رو در اختیار غذا قرار میدیم و اگر بارها غذا قصد جان من ذهنی ما رو بکنه و ما رو بترسونه فکر بکنیم که داریم میمیریم برانکه یه قسمتی از همانیدگی ما داره میفته باید فضا رو باز کنیم صبر کنیم همون غذا به ما جام میده و درمان میکنه بس درمان ما دست غذاست دست من ذهنی یا چیزای بیرونی نیست تو شفایی و اگر ما راه های من ذهنی میریم میبینیم که نشد اون راه چرا غذا جلوی ما رو میگیره مطمئن باشه اگر فضا رو باز کنیم و بپذیریم ما رو بینهایت خواهد کرد پس این سبیت واقعا کمک میکنه که ما این بیت غزل رو خوب بفهمیم که شفاونه و دائما هم میخواد به ما کمک کنه ما رو شفا بده ولی ما من ذهنی رو برای خودمون مسکن کردیم و وطن رو نمیشناسیم حالا شما میدونین که در ذهن ما غریب هستیم و این جهان غریبستانه اگه با اون دید نگاه کنیم ولی با دید باز و فضای گشوده شده این جهان میتونه بهشت باشه بله از کرم دان این که میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد وقتی همانیدگی ما رو نشانه میگیره و ما میترسیم اینو کرم زندگی یا خداوند حساب کن ما سخت چسبیدیم به یه چیزی یا به کسی اونو از ما میگیره اون میره امید داشتیم با یکی ازدواج کنیم رفت ما رو تنها گذاشت کرم این چون باش همانیده بودی ترسیدی اینکه با پول همانیده هستی یه دفعه نصفش یا همش میره کرمه ولی ما میترسیم که چی کار بکنیم بیمرادی شد قلاووز بهشت وقتی بیمراد میشیم فضا باز میکنیم حفت الجنه شنو ای خوش سرشت آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش یا مولای خود ما در اثر بیمرادیست که فضا را باز میکنیم و به ملک امنیت میرسیم به جایگاه ایمنی میرسیم به فضای یکتایی میرسیم به طبیبش چه حواله کنی ای آب حیات از همان جا که رسد درد همان جاست دوا ما میریم به طبیب بیرونی 
میگه که ای آب حیات یعنی ای خداوند و ای زندگی چرا ما را پیش طبیب اینجا هم میفرستی تو که میدونی درد ما چیه حالا ما هم میدونیم درد ما چیه درد ما اینه که به جای خداوند جسم گذاشتیم مرکزمون بعد اون موقع بر طبق این جسم و فکر کردن بر حسب اون ما دردی داریم که یه چیزی در بیرون معالجه میکنه اینو این به توهین به طبیب های بیرونی نیست ولی ما میدونیم طبیب های بیرونی طبیب جسم هستن این درد و عوارضش رو نمیتونه معالجه کنند نه طبیب جسمی نه روانشناس نمیتونه دردهای حاصل از همانیدگی رو ناشی از بیماری است که گفتیم به جای زندگی عدم جسم در مرکز ماست و این دید درد ایجاد میکنه اینو یه شخصی در بیرون هر چقدر استاد باشه نمیتونه معالجه کنه نمیتونه دوا بده پس ما این اشتباه در خودمون اصلاح میکنیم که من با ذهن بدون ناظر یعنی من ذهنی زندگی میکنم مسئله ایجاد میکنم و میرم پیش طبیب اون یا دوا میده یا با من صحبت میکنه و من درست میشم نمیشم درد از کجا میاد؟ درد از او میاد گفتیم او هم نمیخواد به ما درد بده از یه پدیده میاد و اون که اجسام باید موقتا در مرکز ما میموندند برای همیشه موندند هر چیزی که به ما درد میده اطرافش فضا باز کنید درمانشم همونجاست از همانجا که رسد درد همانجاست هوا همون چیزی که همون موضوعی که همون وضعیت ذهنی که به شما درد میده میگه فضاگوشایی کن در اطراف آن میبینین که درمانش اومد بالا خیلی موقع درمانش اینه که شما اونو رها کنید یه چیزی رو بپذیرید و اون وضعیت رو از مرکزتون بردارید همین که اون چیز رو از مرکزتون برداشتید شفا پس از اون میاد یعنی به جای اون شفا میاد توجه میکنین فضا رو باز میکنین اون چیز از مرکزتون برداشته میشه میبینین که از جای آن یه چیزی اومد یه برکتی اومد که حال شما رو خوب کرد پس درمان و دوا در درون شماست دردم در درون شماست این به طبیب بیرونی چیکار داره؟ این که یه قسمتی از وجود ما که جسمه خراب میشه در اثر انکاس همین دردها در جسم ماست حالا موارد جنتیکی و اینا رو صحبت نمی کنیم ولی واقعا در اثر فشارهای روانی 
و استرس هایی که از همانیدگی ها و توهمات اونها میاد ما را مریض جسمی میکنه من پیشنهاد میکنم ما بدون استرس میتونیم زندگی کنیم و زندگی کنیم و اگر دیدیم به طبیب بیرونی احتیاج داریم ببینیم چه کار غلطی میکنیم در درونمون در مرکزمان چه چیزی به ما درد میده و اون درد ما رو مریض میکنه مردم در توهماتشون زخمی شدند خیلی از آدما میگن همسرمون سی سال پیش این کار کرده ما هنوز یادمون نرفته همون ما رو بدبخش کرده مریض کرده زندگی شما به همسرتون چه ربطی داره چون شما همانیده شدین با همسرتون به کارهای ایشون واکنششون میدین واکنش منفی درد میرنجی خشمگین میشی حسادت میکنی ولی شما همانیدگی با همسر رو شناسایی کنید بذارین کنار ببینید تمام دردها شفا پیدا کرد ریخت بله ولی خب این شکل که افسانه من ذهنی رو نشون میده درد ایجاد میکنه و راحل دردها رو بیرون میدونه این غلطه خب در خودمون این اصلاح میکنیم الان که دردم از یار است و درمان نیست هم دردم از اونجاست که در مرکزم همانیدگی های وجود داره به محض اینکه اطراف اینا فضا باز کنم شناسایی کنم بندازم همونجا درمان میشه و این شرک حقیقت وجودی انسان نشون میده در واقع عکسونه و ما متوجه میشیم که با فضاگوشایی این بینش در ما هست که نه به غیر از موارد خاصی که به لحاظ جسمی ما مسئله پیدا میکنیم ما احتیاج به طبیب بیرونی نداریم مخصوصا برای درمان این بیماری روانیمون که از همانش و دردهای آن به ما رو میاره حاکم است و یفعل الله ما یشا اوز این درد انگیزت دوا یعنی خداوند حاکمه و هر کاری خاص میکنه و او از خود درد عین درد دوا برمیانگیزه یعنی هر جا شما حس درد میکنید باید اطرافش فضا باز کنید ببینید اونجا با چی همانیده هستید و درد از اونجا اومده دوا هم از انداختن اون از جای اون برمیخیزه و مربوط به این آیه هست گفت ای پروردگار من 
چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیدم همین حرف ما هم میزنیم ما میگیم ما هفتاد سالمونه چگونه میتونیم واقعا حضور رو در خودمون ببینیم ما که عقیم شدیم یا مثلا نازا هستیم و زنم نازاست گفت بدانسان که خدا هرچی بخواهد می کند و آیه های دیگه هم هست که این یفعل مایشا هست بیت های دیگه هم هست و یعنی خدا هر کاری می خواهد می کند ما متوجه میشیم که این سبک زندگی ما که به سبب سازی ذهن وابسته است و برام بنا شده غلطه اون چیزی که اتفاق میفته به ما از طریق نظم زندگیه اگر بخوایم نظم زندگی رو بیاریم زندگی خودمون و او سامان بده به ما ما باید فضا رو باز کنیم ما نمیتونیم با سبب سازی زن بر حسب فکرامون جلو بریم بعد زندگی هم از طریق نظم خودش هرچی خدا بخواد میشه بعد اون موقع این دوتا در با هم تناقض باشم بگیم که خب چرا اینطوری شد قرار بود اون چیزی که من میخوام بشه نه اون چیزی که تو میخوای با من ذهنیت نمیشه برای اینکه اون چیزی که تو میخوای یک زن افسونیه تو دائما بر حسب هرچی بیشتر بهتر داری کار میکنه زندگی که اینطوری کار نمیکنه زندگی طوری با ما کار میکنه که به منظوری که اومدیم به اون برسیم و اون زنده شدن به اوست بنابراین تو میخوای همانیدگی تو زیاد کنی وقتی زیاد نمیشه چیز غلط بود اینجا چه اشتباهی شد خداوند اشتباه کرده نه خداوند اشتباه نگرده تو اشتباه کردی اشتباهاتم اصلا سبک زندگیته که میگیر هرچی بیشتر بهتر شما نگاه کنید تمام فکر و ذکر و فعالیت ما برای بالا بردن مقدار یا سطح همانیدگی های ماست که باش همانیده هستیم مقامم بره بالا پولم بیشتر بشه شهرت هم بیشتر بشه تایید مردم بیشتر بشه منو بیشتر دوست داشته باشن بیشتر به من احترام بذارن اینطوری نیست با همه اینا هم ما همانیدیم یکی کم میشه دو سه تاش به هم میریزه میگیم که خب نشد و اون موقع این چیزها درد ایجاد میکنند ما میگیم اینا قرار بود ما رو شفا بدن چطور درد ایجاد میکنن حالا ما از این توهم بیدار میشیم که هر چی را که دوست داری و فکر میکنی به تو زندگی میده به تو درد میده اون موقع بفهمی اینو بندازی دور یعنی از مرکزت برانی شفا میاد بس متوجه شدیم و هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا رود و توجه میکنیم که وقتی من داریم و نمیگیم تو شفایی و خودمون سبب سازی ذهن داریم قضاوت داریم ما پس نیستیم ما 
وقتی اقرار میکنیم که درد داریم بارها خوندیم دیگه کارگاه خداوند میشیم اعتراف به اینکه ما درد داریم ما مشکل داریم و همانیدگی داریم و دانستن اینکه این روش زندگی نیست ما رو کارگاه خداوند میکنیم و ما هر لحظه با فضاگوشهای من ذهنی رو صفر میکنیم دوا اونجا میره خداوند روی کسی که این لحظه صفر میشه کار میکنه یا میتونه کار کنه از کسی که بالا اومده دیگه کارگاه خداوند نیست اگر کسی بگه که من هیچ اشکالی ندارم در حالی که پر از اشکاله اون که دیگه کارگاه نیست که هستن کسی درستش بکنه هر کجا پستیست هر جا چنده شده و گوده آب اونجا میره و بارها گفتیم کتاب خرد چینی میگه که برو دره کائنات باش کوه نباش دره باش که آب بره اونجا پس اینا از اونجا میاد که ما میگیم من بلند که میشم درد ایجاد میکنم صفر که میشم دوا میاد وقتی قضاوت میکنیم وقتی در سبب سازی ذهن هستیم پس نیستیم و بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوش سرشت الان براتون خوندم در بیمرادی ها که طرح خداونده ما خوش میشیم راضی هستیم نشد قرار بود ازدواج کنیم با این شخص نشد بیمراد شدم تازه فهمیدم باش همانیده بودم که همانیده بودم اگر ازدواجم میکردم پس از یه مدتی به هم میخورد این عشق نبود حالا این استدلال های ذهنی رو نمیکنید بدون قید و شرط فضا رو باز میکنید و راضی هستید بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات قبلا خوندیم هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا من همگی درد شوم تا که به درمان برسم هیچ پزشکی بدون که ما بگیم مریض هستیم یا مریض باشیم به ما دوا نمیده پس بنابراین من تماما درد میشم اعتراف میکنم درد دارم اعتراف میکنم که این روش زندگی نیست من همانیدگی دارم من میخوام با ذهنم انسانهای دیگه رو کنترل کنم من پارک ذهنی دارم وقتی نظم من ذهنی به هم میریزه من واکنش نشون میدم من میدونم رنجش دارم من کینه دارم من حسود هستم اگر اینها رو اقرار کنیم ما و خودمون رو در معرض باد کنفکان قرار بدیم میبینیم که درمان رسید اونایی که میگن هیچ دردی نداریم هیچ اشکالی نداریم خب پس نیستن آب به سوی اونا نمیره آب زندگی به سوی اونا نمیره و اتفاقا در ابیات بعدی آب حیات هست حیات هست و در اینجا 
مولانا سر رو مطرح میکنه میگه که تو سر و جان همه هستی هر چیزی که در این جهان هست سر و جانش تو هستی پس فقط تو وجود داری همه عالم چو تنند و تو سر و جان همه کی شود زنده تنی که سر او گشت جدا همه کائنات هرچی که در این جهان هست همه تنه و سر و جان همه تو هستی چی هست زندگی خداوند آیا ما هم جزو این کائنات هستیم بله آیا نظم زندگی و عقل زندگی و جان زندگی در ما جاری بله ما خبر داریم نه ما از این سر و جان زندگی درست استفاده میکنیم نه چرا درست استفاده نمیکنیم برای اینکه مقاومت داریم برای اینکه ما سر داریم ما سر داریم سرمون سر من ذهنیه ما جان داریم جان ما جان من ذهنیه که با بالا رفتن همانیدگی ها خوش میشه با پایین آمدن ناخوش میشه آیا ما میتونیم سر جانمون عوض کنیم بله چه جوری با فضاگشایی و پذیرش نظم زندگی به جای نظم من ذهنی اگر این ابیاتو زیاد بخونیم تکرار کنیم واقعا خودمون متقاعد میکنیم که این سر و جانی که فعلا داریم این مصنوعی توهمه اینجوری که ما خوشحال میشیم و غمگین میشیم این کنترل من ذهنیه من ذهنیست که داره خوشحال میشه غمگین میشه آیا این غمگینی روی تن ما اثر منفی داره تخریب میکنه بله ما چی کار میکنیم ما دوباره میریم طبیب بیرونی طبیب بیرونی این موضوع رو میتونه درست کنه؟ نه. چرا؟ منشهش یه جای دیگه هست. همه عالم چو تنند و تو سر و جان همه کی شود زنده تنی که سر او گشت جدا. میگه ما وقتی من ذهنی داریم سر اصلی ما که تو هستی از ما جدا شده. این من ذهنی با نظمش با تفکراتش چجوری زنده خواهد شد؟ و تلویحنم میگه که این مرده است. آیا شما میدونستین که من ذهنی مرده است نسبت به زندگی و سر نداره این سری که ما داریم الان این عقلی که داریم واقعا سر درستی نیست میدونستین قبول دارین آیا با این سری که درست فکر نمیکنه شما میخواهید مولانا رو قضاوت کنیم به اینجاش درست گفته اینجاش غلط گفته هر جا جور در میاد با با هر چی بیشتر بهتر شما میگین که اینا با فکرای همانیده ما جوره پس اینجاها رو درست کرده هر جا که باید عوض کنید شما میگین نه اینا رو غلط گفته بلد نبوده این درسته خیلی خوب پس این بیت ایجاب میکنه ما اون حرکتی که ما رو بی سر میکنه یعنی مقاومت کردن و رفتن ذهن و من ذهنی درست کردن هوشیاری 
جسمی درست کردن بپرهیزیم چی را پس درست میکنیم همین کارو که ما نمیخوایم بی سر بشیم و آدم های بی سر هم بی عقلم که عقل جزوی دارن نمیخوایم تقلید کنیم یادمون باشه از جمع نمیخوایم تقلید کنیم ما نمیایم مولانا رو بخونیم بعد بریم به جمع نگاه کنیم جمع اینطوری زندگی میکنه خب منم یکی نه این درست نیست و ما نمیایم زندگی رو تفسیر کنیم میگیم بله مولانا گفته چه شب از زنده تنی که سر او گشت جدا سر من که جدا نیست دوباره برگردیم به اون سبیدی که گفت ای بسا سر مست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو بله پس افسانه من ذهنی نمیدونه که بی سره سر خودشو سر میدونه جانی که با تغییر همانیدگی ها بالا پایین میشه زیاد و کم میشه میبینین که ما کوچیک و بزرگ میشیم ای فلانی فلان حرف زد منو پیش مردم کوچیک کرد کدوم جان کوچیک شده جان زندگی خداییت شما خدا رو میشه کوچیک کرد پس جان شما یه جان تقلبی بوده که کوچیک شده بعد اون موقع تعریف کردند جانم بزرگ شد خوشحال شدم آقا جانی که اینطوری با حرف مردم زیاد و کم میشه این جانه یا جانی این مرده است جان مرده است که با عوامل بیرونی زیاد و کم میشه حال ما هم حال تقلبیه حال موهومیه اصلا دست ما نیست حال ما باید عوامل زیادی دست به دست هم بده ما بگیم که حالا راضیم حالم خوبه ولی موقته زود به هم میریزه از نظر زندگی و در طرح او یک چنین حالی همین حال مرده است همه عالم چو تنند و تو سر و جان همه کیشو از زنده تنی که سر او گشت جدا پس ما یاد میگیریم که در من ذهنی که ما الان داریم سر زندگی ما قطع شده ما باید این سر رو دوباره وصل کنیم برای این کار گفتیم فضا گوشایی میکنیم مرکز و عدم میکنیم سر ما برگرد یواش یواش میبینیم که ما داریم خردمند میشیم طول میکشه هر موقع با من ذهنیمون دخالت میکنیم بیعقلی من ذهنی دوباره میاد جزب از کل قطع شد بیکار شد عضو از تن قطع شد مردار شد تا نه پیوندت به کل بار دیگر مرده باشد نودش از جان خبر ما جزب هستیم از کل قطع شدیم رفتیم به زن به وسیله ذهن ما میبینیم زن تیکه تیکه میکنه میبینه کل رو نمیتونه ببینه اون داستان فیلیاتون بیاد ما جزوی هستیم که از خداوند که کله قطع شدیم در نتیجه بیکار شدیم کار در من ذهنی کار نیست و شما ببینید یه قسمتی از بدن 
قطع بشه میمیره دیگه شما ناخونتون رو میگیریم میاند از این زمین اون رفت یه خاک بشه قبلا تا حدودی زنده بود چون وصل بود و ما باید با فضاگوشایی دوباره بپیوندیم به کل تونتون فکر کردن یه من ذهنی درست میکنه ما رو قطع میکنه از زندگی یواش یواش فکر میکنیم آرام میشیم آرام میشیم یه میبینیم که از زیر این فکرهای ما یواش یواش خرد زندگی بروز میکنیم میبینیم ما داریم فکرهای سازنده میکنیم حالمون بهتر شد این حال و این فکر از خود زندگی میاد یواش یواش با فضاگوشایی و کنتر کردن فکرها ما داریم دوباره به کل میپیوندیم ولی اگر میگه کسی هوشیارانه این کار نکنه مرده و از جان واقعی خبر نداره بله اندر این راه ترک کن تاق و ترمب تا قلاووزت نجنبت تو مجنب هرچی او بی سر به جنبت دم بود جنبشش چون جنبش کجدم بود کجرب و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستن اجسام پاک در راه فضاگوشایی و زنده شدن به خدا این جلال و شکوه ظاهری من ذهنی رو بنداز دور بله خستن یعنی زخمی کردن در زم ما نمیایم هیاهو راه بندازیم و خودمون نشون بدیم یعنی جلال و شکوه من ذهنی رو که بر اساس همانیدگی ها بالا اومده اگر در شما هست ما اینطوری هستیم اونطوری هستیم این کار بلدیم اینو بذار کنار بیار پایین ترک کن و یه رهبر معنوی داشته باش تا او نجنبیده تا مولانا نجنبیده تا شرش نخاندی و مطمئن نیستی که این درسته نجنب یا نه اگر بندازی کافی پیشرفته است پیشرفته است فضا رو باز کن اگر از اونجا یک الهامی نیومد یه خبری نیومد تو فکر نکن برای اینکه با سر من ذهنی فکر میکنه هر کسی که سر نداره که الان گفتیم سر من ذهنیش قد فعاله و سر زندگیش قد شده میجنبه جنبش شبیه جنبش اقربه یعنی خطرناک مرتب درد پخش میکنه حرف میزنه یه جایی رو خراب میکنه یه چیزی رو بد میکنه یه آدمی رو مسموم میکنه ولی میبینین که آدم های بی سر دارن حرف میزنن فکر میکنن دارن آباد میکنن ما هم فکر میکنیم با بدگویی انتقاد مثلا ما داریم دنیا رو درست میکنیم ما داریم خراب میکنیم آقا چی به حرف ما گوش میده مگر به زندگی ارتعاش کنیم و روی دیگران تاثیر سازنده بذاریم و یا نمیشیم اغرب هر چی میاد یا آسیبی بهش میزنیم خودش داره میگه کجروب کجروب یعنی مطابق نظم 
من ذهنی میره از نظر نظم زندگی روش من ذهنی کجه در شب نمیبینه شب کوره چون در ذهنه و شبه زشته همه کاراش زشته همه فکراش زشته چون بر اساس همانیدگی هاست و حتما درد داره پر از زهره و حرفش میخواد جان پاک هر کسی که از جنس حضوره اونو بگزه زخمی کنه توهین کنه توجه میکنین این کار من ذهنیه بله میگه سر به کوبان را که سر رشین بود خلقهوی مستمر رشین بود خود صلاح اوست آن سر کوفتن تا راحت جان ریزش زان شومتن میگه چنین سری رو بکوب خواهی ما سر دیگران نمیتونیم بکوبیم سر خودمونو که میتونیم بکوبیم بی اثر بکنیم ما که میتونیم به خودمون تلقین کنیم بابا این سری که من دارم به درد نمیخوره این عقلی که من دارم درست کار نمیکنه من با این عقل دارم به همه لطمه میزنم به خودم هم لطمه میزنم بهتری برم مولانا رو بخونم بهتر فضا گشایی کنم مدتی انسوتو رو رعایت کنم شاید زندگی از من حرف زد این عقلی که دارم من به درد نمیخوره میگه سر عقرب باید بکوبی سرش اینه که اینو بی اثر کنی تمام سرهای من ذهنی رو باید بی اثر کنی نه اینکه بریم بکشیمشون واقعا بشناسیم از اثر بندازیم و خلقهوی دائمی این اینه که درد پخش سرکوفتن و بیکار کردن چنین سری صلاح صاحب بشه تا اون جان ریزش از تن شوم رها بشه یعنی هرچه شما شناسایی میکنید بیعقلی من ذهنیتونو و اونها رو به کار نمیبرین میبینین که چقدر خدمت به خودتون میکنین هم از نظر مادی هم از نظر روابط از هر جنبه ای از زندگی این داره به شما لطمه میزنه خیلی جاها انسیتو میبینین که به نفتون تمام میشه ساکت میشین میدونین که این من ذهنی داره صحبت میکنه این سر نیست صحبت اینه که این سر عقل جزوی ما سر نیست واسطان از دست دیوانه سلاح تازه تو راضی شود عدل و سلاح چون سلاحش هست و عقلش نه ببند دست او را ورنه آرست سجزند یه واضحه بگه از دست دیوانه سلاح رو بگیر سلاحش بیعقلشه وقتی به حرف او گوش میدن تخریب میکنه جنگ را میاندازه و فکر میکنه که این عقل واسطان از دست دیوانه سلاح اگر راجب خودمون فکر کنیم بگیم که من ذهنیم دیوانه است من نباید قدرت بدم بهش چه بسا من رفتارهایی میکنم حرفهایی میزنم که رابطه با همسرم بچه هم به هم میریزم 
بهتر ساکت بشم هر سلاحی دست این دیوانه دادم داره خرابکاری میکنه چرا برای اینکه این ذهن بی ناظر بوده من بعد از این میخوام اینو بپام هر جا که دیدم سلاح گرفت دستش از دستش میگیرم و به این ترتیب عدل خدا و نظم زندگی از من راضی میشه چون احتمالش خیلی زیاده که وقتی من ذهنی من دیوان بازی در نیاره واقعا به خرد زندگی برسم وقتی آدم سلاح داشته باشه و عقل نداشته باشه به خودش و به دیگران لطمه میزنه و همینطور این بیت ما داشتیم سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش راند ما به این سرنگون میشیم اگر ما خودمون را سر کنیم در حالی که میدونیم من ذهنی داریم و تنها بریم جلو که بیشتر اوقات میکنیم این کار رو سرنگون خواهیم شد به این علت کار ما پیش نمیره سرنگون میشیم که از سر زندگی دور هستیم از خیرد زندگی دور هستیم چرا برای اینکه خودمون رو سر ساختیم پس اگر شما هوشیارانه رو خودتون کار نکرده اید بسیار مواظب باشید چی میگم چی کار میکنم آیا من با فضای گشوده شده و حضور ناظر مواظب ذهنم و فکرهاش و هرسهاش و رفتارهاش هستم دائما حواسم به خودمه و من مطمئنم که این دیوانه است اگه دستش سلاح باشه یا میزنه منو میکشه یا دیگرانو سلاحشم فکرشو حرفهاشو و اعمالشو و دردهاشو و بعضی موقع سلاح دنیایی به دست میاره مثلا قدرت بهش میدن یه کسی که آزارش به مورچم نمیرسید الان که قدرت پیدا کرده من ذهنش عود کرده میخواه آدم بکشه و میکشه این قدرت باید از دستش بگیری این البته سرنگون میشه ولی خب بیت قبل میگفت که چون سلاحش هست و عقلش نه یعنی همه منهای ذهنی اینطوریه ببند دست او را ورنه آرد سرگزند بله ای تو سرچشمه حیوان و حیات همگان جوی ما خوش شده است آب از این سو بکشا حیوان یعنی آب حیات حیات یعنی زندگی بس تو سرچشمه آب حیات هستی و زندگی همگان میبینی که به این راحتی این سرچشمه آب حیات با فضاگوشایی به رخ ما باز میشه جوی ما خوش شده است برای اینکه همانیدگی های ما و درد های حاصل از آن خیلی سفت و سخت جلوی آب رو گرفته ما فضاگوشایی نمی کنیم پس حالا که فهمیدیم سرچشمه آب حیات یعنی حیوان و خود زندگی 
حیات اونه یعنی خداونده ما داریم شناسایی میکنیم که جوی ما خوش شده و آب رو باز کنه و بفرسته به این ور آیا ما هم باید کاری بکنیم؟ بله ما باید باز کنیم ما باید با فضاگوشایی مرکزمون رو عدم کنیم تا این آب بیاد رحمتن در رحمت است یعنی لحظه به لحظه رحمت میاد اینکه آب باز بشه یا نشه دست شماست و زندگی منتظر یک همچو دلیه دلی که عدم باشه قبلا جسم بود جلوی آبو گرفته بود الان راهش باز شده شما با استفاده از انتخابتون در این لحظه که گفتیم فضاگوشایی میکنید و نظم زندگی رو انتخاب میکنید در باز شدن آب حیات به سویتون نقش عظیمی بازی میکنید و اگر دست رو دست هم بذارید بشینید و این عقل جزوی رو سر حساب کنید و بلند شید و رفتار من ذهنی رو انجام بدین که در واقع میدانم قضاوت مقاومت این آب هیچ موقع جاری نخواهد شد پس هر بیتی گفت گفتم که تغییر رو و یک کاری رو ایجاب میکنه که ما باید انجام بدیم وقتی مولانا میگه که سرچشمه آب حیات از جهان نیست که ما تا حالا فکر کردیم که آب زندگی آب زنده کننده از بیرون به درون ماست حتما باید وضعیت های بیرونی درست بشه تا آب زندگی جاری بشه ما فکر میکنیم علت اینکه آب حیات به دل و جان ما نمیرسه اینکه چهار بود ما خوشیده یعنی میبینیم ما حال نداریم نمیتونیم زندگی کنیم و ما فکرهامون بعد خلاق نیست هیجاناتمون از جنس خشم و درد و این چیزهاست بدنمون هم ناسالمه پس آب حیات به این چهار بود ما نمیرسه ما علتش رو در من ذهنی بیرون میدونیم فکر کنیم آب حیات از چیزها اگر مقدارش زیاد بشه به ما جاری میشیم ما زنده تر میشیم خوشبختتر میشیم اینطوری نیست سرچشمه آب حیات و زندگی خداونده که با فضاگوشایی از درون ما شروع میکنه به جاری شدن وقتی میگیم آب از این سو بکشا یعنی من دارم فضاگوشایی میکنم جوی ما خوش شده است یعنی من شناسایی کردم که زندگی من خوش شده پجمرده علتش این است که من جلوی آب زندگی رو که تو میفرستی گرفته ام آب از طرف خداوند بستم آب بیرون رو باز کردم و هرچه از اونجا میاد درد اینو شناسایی کردیم انس تو یعنی که آبت را به لاغ این تلف کم کن که لب خوش است باغ 
یعنی فرمان ساکت باشین یعنی اینکه هرچی تونتون حرف میزنی و فکرهای همانیده میکنی و از طریق این فکرهای همانیده میخوای مسائلتو حل کنی داری خودتو خوش میکنی داری دریچه آبو میبندی خاموش باش که آبت رو آب زندگیت رو بیهوده تلف نکنی برای اینکه چهار بود باغت خشکیده بیشتر مردم مریض میشن جسمشون مریض فکرشون خرافات از نظر هیجانی چهار بود عرض میکنم همش درد دارن خشم دارن ترس دارن استراب دارن بیقرار هستند از نظر جانی هم که دل و جان همه هست جان ذهنی دارن بعضی جانشون بیرمق بعضی مقای ذره مثلا یه خبر خوبی میاد یه تکونی میخورن بعدا دوباره پجمورده میشن بله پس خاموش میشیم هرچه خاموشتر ما کمتر به وسیله ذهنمون دنبال زندگی در بیرون میگردیم جز از این چند سخن در دل رنجور بماند تا نبیند رخ خوب تو نگوید به خدا خیر از اینکه گفتم میگه چند سخن دیگه در دل بیمار من مونده من در اینجا انسانو میگه تا این انسان فضاگوشایی نکنه که تو این حرفا رو بزنی این حرف گفته نخواهد شد منظورش اینه که دیگه به اندازه کافی گفتند تا حالا باید شما او رو دیده باشین یعنی فضا رو گشوده باشین و او رو دیده باشین دیدن او عدم کردن مرکزه پس غیر از حرفهایی که زده شد چند تا سخن هم در دل شما مونده این سخنان از درون به گوش شما گفته خواهد شد وقتی که رخ خوب معشوق یعنی رخ زیبای معشوق رو ببینید اگر نتونیم ببینید اون سخنان دیگه گفته نخواهد شد ببینید که مولانا با ذهن حرف میزنه و انتظار داره که این گفتگوها به دل و جان ما بنشینه و در آخر غزل و این ابیاتی که براتون خوندم انتظار داره که ما به اندازه کافی لطیف شده باشیم و به درجه آگاه از این که خداوندی وجود داره و ما میتونیم ببینیمش ببینیم یعنی از جنس او بشیم میگه سخنانی مونده که اگر از جنس او بشیم الان او میگه اگر نشیم نه رخ زیبای معشوق رو ببینیم اونها از دل ما میاد بیرون یعنی خلاقیت شما یعنی اظهار زندگی از دنون شما گشوده شدن فضا و بروز شادی بی سبب 
یعنی شما فکر خلق کنید این صحبت ها برای رسوندن شما به جایی بود که بتونید رخ معشوق رو ببینید و الان اونجا هستیم یعنی اگه همه این عبیاتی که خوندم روی شما اثر کرد الان باید فضا گشوده شده باشه و شما به او زنده شده باشین و بقیه این غزل رو او به صورت شادی به صورت عشق از طریق شما بیان کنه از هر کسی یه جوری بیان کنه و اون جز از این چند تا سخنی بود که ما الان گفتیم اونا هم از این جنسن ولی اونا رو شما خودتون به گوش خودتون خواهی گفت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد خواهش میکنم خیلی خلاصه صحبت کنید اگر لطف میکنید زنگ میزنید تأثیرات آموزش های مولانا رو خودتون بگین به صورت پیشرفت از متنهای طولانی پرهیز کنید بله ببینیم که آیا این آموزش روی شما اثر میذاره یا نه بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سلام علیکم خسته نباشید خدا قوت خیلی ممنون آقای شهبازی مرد می نوشتم با اجازتون بخونم بله از خودتون هم معرفی کنید ببخشید آقای شهبازی ماریا هستم از تهران بله ماریا خانم مادر هورا خانم درسته بله بفرمایید بله در مثل ما یک احمقی نک می فروشد یوسفی باور نمیداری مرا این سوی بازار شو قزل شماره 2133 مولانا از من میخواهد که نگاهی به مرکز ما بیاندازیم و ببینیم که یا در آنجا بازار به راه انداختیم یعنی هر لحظه بابت چیزهای آفل این جهان خوشیاری حضور ما را میدهیم برود مولانا میگوید اگر باور نمیکنی به مرکز نگاهی بیانداز متوجه خواهی شد که هر روز یوسف را به بازار معامله میبرید تا با چیزهای بیارزش آن را معامله کنی. در آدمایش نور میتوان به درستی این معامله را مشاهده کرد که در اثر نارگاهی، ناسپاسی و بیعدبی من ذهنی است. ناسپاس از آن جهت که هر لحظه نیروی الهی را حدر میکند. ناگاه از آن جهت که میداند از چه جنسی اما در ذهن به خواب رفته است. بیعدب از آن جهت که فرمان انستو را رایت نمیکند. و خرد و وحی الهی را تلف می کند. محال با نشان دادن واکنش به صورت خشم، حسادت، کینه، غیبت، قضاوت و غیره و یا بلند شدن به عنوان من می دانم 
رسما به زه اجازه می دهیم برای رسیدن به مقاصد و اهداف خودش مشواری من را تباه کند. ما به چسبیدن به همان دیگی ها نور هوشیاری را در انحصار ذهن درآورده ایم. نور این دخشه را با رفتن به گذاشته آینده تباه کرده ایم. ما نور هوشیاری را برای تلجیق حس هویت به جهان بیرون هدر داده ایم. با خم شدن نور همراه آب هر لحظه یوسف را به بازار میبریم و به کمترین بهای ممکن میفروشیم. در آزمایش نور سطلی که آب بوتی در آن ریخته شده بود با قطع جریان آب هنوز آب نور را درون خود محفوظ کرده بود. چرا؟ سوی حسی رو که نورش راکب است. حس را آن نور نیکو صاحب است. دو که دوازن نوید دو دفتر دوم. ما در این لحظه توجه من را روی هر چیزی در بیرون بگذاریم با نور هوشیاری آن چیز خلق می شود. ما از نور هوشیاری برای تزریق حس هویت به چیزهای مرده اطراف ما استفاده می کنیم. اگر نوری که توسط آب محبوظ شده را همانیدگی ها در نظر بگیریم ما نور هوشیاری را در همحوی شدگی ها محبوظ کرده ایم. و در واقع آنها نوری از خود ندارند و در از زندگی به آنها جان داده و آفل هستند. سمیر وجودیشان آریه است و وجودشان را از زندگی گرفتند و ما فکر میکنیم همانیدگی ها مال ما هستند و دو دستی به آنها چسبیده ایم. چشم حس از بست نور حق سوار بی سواره از خود ناید بکار. بیت دوازده نوید دفتر دوم. حتی چشم ما برای دیدن از نور هوشیاری بهره میگیرد و خداوند زمین آسمان را با همین نورش هدایت میکند و او روشنی بخش عالم است و همه موجودات به برکت او زندند حالا یا لحظه لطف خود را از آنها بازگیرد همگی در ظلمت فنا و نیستی فرو میروند نور آفتاب چشمی کوچک از نور خداست که جهان ما را اداره میکند و مهمترین نور در دنیای ماست نورهای چرخ به برید پی است آنچه لاشرقی و لاقربی که است بیت پونزد چلو چهار دفتر دوم ستارگان ماه و خوشی چشمی کوچه سزان من به نور الهی هستند که همگی آفلند همانیدگی های مرکز ما در مقایسه با خورشید و ماه و ستارگان بسیار ناچیزند چطور ما اینها را در مرکز ما میگذاریم و از آن من به نور فنا ناپذیر خود را محروم میکنیم ابراهیم میدانست که آفرین از خود نوری ندارند و همگی فنا پذیرند پس همه را لاکست. آزمایش نور شاید اشاره دارد به آیی سی و پنج سوره نور. خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او همچون چراغدانی است که در آن چراغی پرفروغ باشد. آن چراغ در میان حباب شیشهی و آن شیشه همچون ستارهی تابان درخشان چراغ از روغن درخت پرورکت زیتونی برفروخته شده که نه شرکی است و نه غربی. روغنش به قدری صاف و شفاف است که بدون تماس آتش نزدیک از شعله ور شود و روشنی دهد نوری است بر فراز نور دیگر هر کس را خداوند بخواهد به نور خیش هدایت می کند و خداوند برای مردم مسئله ها می زند و خداوند به هر چیزی آگاه است برای استفاده از نور کامل چنین چراغدانی و منطرق شدن هوشیاری روی هوشیاری چراغدان باید از آن نور محافظت کند یعنی از به هدر رفتن نور هوشیاری پرهیز کنیم بیان که از نورش بکاهیم. جبه یه اطلاف نور خوشیاری را بگیریم تا نور آن روی خودش متمرکز شود. نور حس را نور حق تز این بود معنی نور علانه این بود. 
بیت دوازده نواد سه دفتر دوم نور آلمی زمانی است که ما به فرد کل وز می شویم و این فرد با نور وحی آمیخته می شود و دلهای آماده به این نور هدایت می شود آبه شهرازی متن من تمام شده اگه اجازی جدید تو آمد می شود بله 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 خیلی خوشحال شدم خانم ماریا ممنون زنده باشید من هم خیلی خوشحال شدم آقا شهرازی صداتون رو شنیدم سلام میشه سلامت باید ازتون گوشی میدم به هورا خدا حافظ شما ممنون سلام هورا خانم خوبین شما خوبم مرسی خدا قبط آقای شهبازی خیلی ممنون علی آقا چطورن علی آقا خوب سلام داره <laughs> علی آقا شعر نمیکنه الان علی سلام میرسونه دوباره بله خیلی خوب خوب برا خانم خوبین دیگه نه خوبم من شما خوب هستی بله منم خوبم خوب شعرتون و متنتون رو بخونید پس چشت با اجازتون شروع میکنم بله ای تو سبرت نیست از دنیای دون سبر چون داری زن اعمل ماه دون دفتر دوم بیت سی هفته دو چهار مولانا میده این انسانی که توسط دنیایی که خوشیاری تو نیار پایی نمیتونی خودتو نده داری سبر نداری و به سمت اون تشده میشی که تو میتونی از نعمل ماخدون یعنی از بهترین تسیده تو رو از زن میکشه بیرون و به بی نهایت خوبش زنده میتونه که تو میتونی سبر تونی و در زن بمونی و به سمت انایت پرورده تشیده نشید. در حالی که اون ضرور تو به زیباتهی شکل ممکن باز میتونه. من نخواهم در دو آلم بندرید تا نبیدم این دو مدلس آن پیست. دفتر دوم به کسی هفتاد و هشت. مولانا میده ما نباید بخوایم با دید من ذهنی این دو خوشیاری و چگونگی تبدیل رو ببینیم و بفهمیم چون سن صبر به معنای واقعی نمیشه نسه صبر سن در این رو تمه و سریع کشیده میشه به سمت محتواهای ذهنی و دنیا هم هویت شده دیهاش و برعکس در اونجا صبر میتونه و مندگار میشه مولانا در اینجا ما رو با صبر و بیصبری در زن آشنا میتونه صبر در من ذهنی به شکل مقاومت خودشو نشون میده چون میخواد همونجا بمونه بنابراین از تبدیل فرار میتونه 
و کشیده میشه به سمت دنیا یکی من بیسبی در ذهنه که به نوعی محسوب میشه من ذهنی در مسیر معنوی اکله داره که زودتر به حضور برسه چون برای رفتن به تنیه بیرون و هم بفید شدگی ها سخت نداره و با حرص هرچه بیشتر بهتر همراهه با این طور خوشاری ما پایین میاد و دید ما دید درستی نخواهد بود ما باید از دید من ذهنی و صبر بی سبیزن پرهیز کنیم تا خداوند به ما دید خوبش رو بده اون موقع که ما میفهمیم این دو خوشیانی و دنیا همان دید و دیها زندگی به وجود آورده تا صبر واقعی رو به ما جاب بده و ما رو به زیبایی داخلت خودش تبدیل کنه و سلام آقای شهبازی خیلی زیبا خانم آفرین آفرین خب من آقای شهبازی همش از لطف خودتونه خواهش میکنم این علی میخواد چیزی بگه علی علی میخوای صحبت کنی میگه نه انسطو ترده هیچ دست نمیتونه از انسطو درش بیاره خیلی خوب خیلی خوب ارا خانم خیلی عالی بود پس با شما خداحافظی کنم خدا نبهده خداحافظ بفرمایید بله بله سلام بفرمایید آقای شهبازی آرفه هستم از فیران تماس میگیرم بله خانم آرفه بله 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 بفرمایید خواهش میکنم میخواستم از اتنی تجرده کنم شما زندگی من نجات دیگه شهده خواهش میکنم لطف دارید چی شده سالگی شده هفت سالگی شدید شدم خوب واقعا به شدت حالم بد شد از هیچ چی دیگه خوشحالم نمیکرد واقعا به مرز خودکشی رسیدم اما نجات هم دادیم باشد خواهش میکنم کمی صحبت کنید یک نفس عمیق بکشید ببینیم چیکار کردین که شما نجات پیدا کردین بله آقا شهبازی من بیام خانواده روستایی به دنیا اومدم خودتون هم میدونیم دیگه یه محیطی هستش که از دور به آدم میگن که تو بیارزشی تو زیاقت نداری یه محیط فرق واقعا نهیم فکر اومد و به منم تلقیم کرده بودن که تو ایچی نمیشی تو ازشی نداری و منم پذیرفتم گفتم راست میگم گفتم راست میگم واقعا شرایطم اینطور بود و درس خوندنم خیلی ضعیف شد اما به خودم اومدم 
گفتم که من ارزشمندم آفرین و قطع شد بله این تلفن ها قطع میشه حیب نداره دیگه حیف شد بله این من ذهنی که آدم رو بیارزش به حساب میاره حالا در محیط زندگی انسان یه کسایی هم بشن که مرتب تلقین بیارزشی بکنند که واقعا آدم دیگه از این که باشه نباشه فرق نمیکنه میگه و این این تلقینات غلطه و منفیه امیدوارم با آموزش های مولانا دیگه از جامعه ما رخ ببنده بفرمایید سلام استاد نظری بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم ممنونم بخواهش میمونم بفرمایید ای تو سرچشمه حیوان و حیات خمدان توی ما خوش شده است آب از این سوبه گشا در این حقیقت به روی ما جناب مولانا باز کردن که هر اون چیزی که میخواید رو از اون بشی اول اگر شادی میخوای آرامش میخوای بخشایش میخوای وقت زور میخوای همه اینا رو باید در خودت تجربه کنی من اونجا نشستم چند سال تو زندگی و این بزرگترین اشتباه و امروز اینجا شناسایی کردم که یکی بیاد همه اینا رو برا من انجام بده اون یکی هم یا خداست یا تبرمه از دیگران دیگران هم همه میتونستن باشن خدایم که تو ذهن خودم بر اساس تنویت ساخته بودم اما امروز این درک زیبا و حقیقی نایل شدیم که ما خود زندگی هستیم و با فضا گشایی جزوی بودیم که از زندگی و از کل قطع شدیم و با فضا گشایی دوباره ارتباط ما با کل برقرار میشه و این حقیقت رو درک میکنیم که جناب مولانا در دختر ششم فرمودند حتی تا اونجایی که پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط هستیم دفترششون به 756 هر چیزی رو میخوان ببینیم و درک کنیم باید اون بشیم حتی قیامت رو ما تا درک نکنیم اون چیزی رو که دنبال میکنیم نمیتونیم درک بفهمیم مزه اون رو نمیتونیم بکشیم چقدر این بیت ما کمک کرده که ما یه قیامت ذهنی برای خودمون بعد از این که میمیریم تصور نکنیم اگر یه آرامش بعد از مرگ برای خودمون تصور نکنیم اینا همه تخیلات که ما بر اساس من ذهنی برای خودمون داریم ما همینجا باید به بینهایت و عبدیت خدا زنده بشیم در همین تصوری که در این 
زندگی هستید فضا بوشه اطراف اتفاق این لحظه مرتم مداوم پی در پی با تعهد در محضر آموزش بزرگانی چون مولانا بودن متعهد بودن و کار بر روی خود ما رو سزاوار میکنه که امروز هم داشتیم خیلی زیبا تناب مولانا در این قضل پی نظیر قرمودن از زیباست این قضل که این مقصر به دو صد رنج سزاوار شده است لیکسان لطف به جز قصف و کرم نیست سزا اما همه به لطفی که از محبت و فضای بشوری شده بزرگانی چون مولانا میاد همه نیازمند به احتیاج داریم و باید خودمون رو در مرز این انایت قرار بدیم ممنون اما سال نازنین خدا رو شکر خواهش میمونم اجازت و خدا ممنونم عالی خدا حافظ ممنونم بفرمایید سلام آقای شهبازی خوب هستین بله سلام خواهش میکنم بله خوب یه مسیح هستم اگه اجازه بدیم با دوستان به اشترک بذار بفرمایید فقط قبلش بگم من این خانم عارفت تهران که تماس گرفتن بله بیس سال بیس سالشون هم هستیشون یه سال از من بزرگترن من اصلا میخواستم امروز شاید دوستان بکندم علاکی میگم میخواستم امروز زنگ بزنم اصلا میجه از ایشون تشکر کنم ایشون یه سال از من بزرگترن و خیلی خوشحال شدم زنگ زدم صداشون رو شنیدم من هر وقت درستگم خوب شدم شما عارفه خ... رو میشناسین؟ بله خانم عارفه بسیارم اسمه ها بگم من سوینه هستم 19 سال از من شد خیلی خوب خانم آرسه آره 20 سالشون یه سال از من بزرگترم و من همه یه پیغاماتشون رو خوندم خیلی پیغاماتشون اصلا چی بگم انقدر رو من تأثیر گذاشته یعنی من خودم هر وقت نامید می شدم پیغامه ایشون رو می خوندم یعنی اصلا یعنی عدستی یعنی عدستی می رفتم تو قسمت پیغامه معنوی مثلا یکم حالم به هم می رفتم فقط پیغامه ایشون رو می خوندم که خیلی در مورد امیدواری صحبت می کردن حتی یه بیتی هم من به خاطر توضیحات ایشون جز بیت های برندم کردم یعنی هر روز می خونم که بیتش اینه می تو ندانی تو ندانی چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید و واقعا اینی سعادت من دارم که ایشون مثل خواهر بزرگتر من نصیحت میکنن شما فقط بگیم کدوم پیغام ایشون هست که من نخوندم یعنی من خمه رو میخونم آفرین آفرین خانم آیفه خیلی رو من از در خیلی ازشون تشکر میکنم یعنی من یه آدم به شدت لجبازم خیلی لجباز ولی هر چیشون بگن رو من تاثیر میذاره اصلا یکی از بیت ها من حسنه نداشتم بیت حفظ کنم یعنی تنبلی میشد 
به خاطر پیغامای ایشون من به هم حفظ کردم و خیلی عجیبه امروز میخواستم زنگ بزنم فقط از خانم آرفه تشکر کنم که خیلی عجیب بود ایشون زنگ زدن امروز و اصلا یه شوقی در من ایجاد کردن که حتما زنگ بزنم به خاطر تماسش رو سپاس گذاری کنم خیلی رو من از تن میزنم یعنی واقعا این سعادتی که من دارم که خانم آرفه 20 ساله مثل یه خواهر بزرگتر با پیغامش من نصیحت میکنم هر چی هم بگم به عرض میکنم یعنی اصلا تابا نیدم میشونی یه پیغامی بدن من مقاومت کنم اولش چیزی پیغاماشون رو میخوندم فکر نمیکنم 20 سالشون باشه فکر میکردم مثلا یه آدم خیلی پخته خیلی مثلا با سن زیاد مثلا خیلی با تجربه این پیغام داره میده و وقتی من فهمیدم میشون 20 سالشون پیغاماشون رو میخوندم اصلا باورم نمیشد خیلی سپاس کذارم انشالله بیان بقیه حرفاشون هم بزنن چقدر پس پیشرفت کردن خیلی نه میان انشالله حالا ببینیم پیداشون بیکنیم <تصفح> شما دیگه صحبت دیگه ای ندارین یه بسی هم درشتم میخواستم بخونم ولی ایشون که تماس کردن بخونید شما اب ندارید اب ندارید بخونید خانم سارینا بخونم سن شما خیلی سن حساسیه و من خوشحالم که پیغام های عارفه رو میخونید و تأثیر میپذیرید و بازم ثابت میکنه این صحبت میگه یه اصطلاحی داره مولانا اصحابی نجوم اصحابی نجوم یه حدیث از حضرت رسول میگه اصحاب من ستارگان هستند به عبارت دیگه معنی عملیش این است که همه ما که دور هم جمع شدیم ستاره هستیم و روی هم روشنایی میاندازیم و اثر میذاریم و نمونهش رو شما داریم بیان میکنید من امیدوارم یه دهی که هنوز با من ذهنی عمل میکنم فکر میکنم فکر میکنم یکی باید صحبت کنه خیلی عالی بعد از اون فیض ببرند مثلا ما از خانم عارفه یا شما سارینای 19 ساله نمیتونیم چیزی یاد بگیریم برای من ثابت شده این طرز فکر ما رو عقب میاندازه ای کسی که 70 سالته از آدم 20 ساله میتونی چیزی یاد بگیری از آدم 10 ساله میتونی چیزی یاد بگیری اگر درست گوش کنی ولی اگر فرض کنی که فقط از مولانا میتونه یاد بگیری ما راه رو میبندیم ما نمیدونیم یعنی ما نباید خدا رو محدود کنیم بگیم که حالا نگاه کنید که زندگی یا خداوند از طریق عارفه روی شما اثر میذاره یعنی یه جوری ایش. میشه که حرف ایشون به دل شما میشینه اون موقع ببینید شما دارین میگین که خیلی از آدم هستن که در اینجا سوادشون هم خیلی بالاست و, و پیغام خوندند و شما یه جوری صحبت میکنید مثل که مثلا از عارفه خیلی بیشتر یاد گرفتین تا بقیه آدم هایی که اینجا صحبت میکنن خیلی هم زیباتر شاید صحبت میکنند ولی این پدیده رو میخوام همه توجه کنم ما از هم یاد میگیریم اینطوری نیست یه آدمی در اون بالا باشه صحبت کنه ما فقط به حرفای اون گوش بدیم ما از طریق زندگی 
که پیغام میده از درون همه روی هم اثر میذاریم نتیجه ما به حرفهای همدیگه باید گوش کنیم خوب گوش کنیم اگر شما دقت نمیکردیم به حرفهای عارفم یا از عارفت چی میتونم یاد بگیرم اونایی که یاد گرفتین یاد نمیگرفتین حالا بفرمایید متنتون رو بخونید موردی نداره طولانی بشه من پندقم تموم نشده پنی تمام شده خیلی هم حالا میخواییم بذارین دفعه بعد اگر همینطوری یه چیزی بگیم باره یه چیزی هم اگر اضافه میخوایم بگیم بگیم چون سن و سال شما من میخواستم بخونم اصلا خیلی عجیب بودم بود من میخواستم تنبلی کنم تواس نگیرم من ذهنی میگفت هفته پیش زنی زدی دیگه مثلا زنگ نزن و اینا یعنی میخواستم تنبلی کنم و اصلا اتفاقی میخواستم هم مطلب رو بخونم هم آخرش مثلا از خانم آقای تشکر کنم خیلی پیغامشون اصلا دو من تاثیر میذاره بعد خیلی عجیب بود که همین امروز همیشون تماس گرفتن و اینقدر زوغ زده شدم گفتم حتما زنگ بزنم تشکر کنم حالا مطلب رو انشالله میذارم هفته باش باش خانم سارینا باش بس خدافزی میکنم با تو بفرمایید سلام به شهروزی مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم خسته نباشید بله مریم خانم خواهش میکنم بفرمایید شما خوبین خیلی ممنونم متشکر خیلی خوب هستین ممنونم آقای شهروزی آقای شهروزی موضوعی که مطرح شدین اخیرم و همیشه مطرح میشه اما این اخیرا روش تاکید داشتیم موضوع طلب بود یکی از حالتهایی که ما میتونیم تشخیص بدیم آیا واقعا ما طلب زنده شدن به زندگی رو داریم یا اینکه فقط دنبال این هستیم که همانیدگی همون رو زیاد کنیم یا یک زندگی آرومی داشته باشیم که اون روند طبیعی و عادیش رو بدون درد سرش ادامه بده اینی که ببینیم آیا ما اختیارمون رو به دست زندگی داریم یا اینکه میخوایم تو هر کاری دخالت کنیم و اون پاک من ذهنیمون رو حفظ کنیم حالا ممکنه پاکمون رو تغییر بدیم ولی باز هم میخوایم حفظش کنیم پس اگر ما اختیارمون رو به زندگی بدیم یعنی اینکه هر اتفاقی که برای ما جلوی ما قرار میگه برای ما پیش میاد ما اونو خوشیوم بدونیم و فقط بدونیم تنها وظیفه ما اینه که در اطراف اون اتفاق فضا باز کنیم یعنی اینکه طلب زنده شدن داریم حالا اون اتفاق هر چیزی هست اگه شرایط زندگی فعلیمون اینه که کارمون زیاد شده درد سر داریم مشکل مالی داریم ولی بدونیم که این اتفاقات جدی نیستن و تنها چیزی که جدی هست اینه که ما در اطرافش فضا باز کنیم توی بیتی که مولانا میگه اینکه فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم دقیقا به ما داره میگه که مسئولیت انتخاب با توه چطور میتونی انتخاب کنی بگی این کارو بکنم اون کارو نکنم پس تو اختیار داری که یا قدم اول و قدم فضا گشایی برداری یا فضا رو ببندی و در واقع راه شیطان رو پیش بگیری در واقع یه سر من ذهنی داشتم یعنی همین که دیگه مسئولیت انتخاب های خودمون رو به عهده نگیریم و خودمون رو معذور بدونیم و اون عبیات معروف که میگه که همچون مستی کو جنایت ها کند گوید و معذور بودم من زخط اینکه یه عالم جنایت می کنیم حالا جنایت اینه که ما دنبال یکی می گردیم که بگیم مقصرون حتما نباید یه شخص بشه حتی اتفاقاتی که روبرومون هست باش 
درگیر هستیم بگیم به خاطر این پس من الان نمیتونم دیگه کار معنوی کنم یا دلیل دارم که فضا بندی کنم این دقیقا مثل همون مستی میمونه که جنایت میکنه و میگه من دست خودم که نبود من مست بودم بله. و ادامه میده گویدش لیکن سبب ایزش کار از تو بود در رفتنه از تو بود در رفتن اون اختیار اینکه در واقع دوباره برمیگرده به همون بیت بالا اینکه تو اختیار داشتی قدرت انتخاب داشتی که طوری رفتار کنی طوری زندگی کنی که خودتو تو اون شرایط پردرد سر و مشکلات نذاری که حالا بگی خب دیگه اتفاق افتاده چی کار کنم و میگه که مسئولیتش با خودته بی خودی نامد به خود توش خاندی اختیار خود نشد توش راندی خود به خود که این اتفاقات براتو نایمد تو خود دونا رو صدا, صدا کردی همونطور که امروز گفتیم اگر ما خودمون بخوایم یعنی اگر زندگی برای ما خوب میاره ما خودمون میخوایم اگر اتفاقات بد میاد مشکلات داریم باز هم چون جنس ما از اون جنسه برای ما پیش میاد اما اینکه قدرت انتخاب همیشه دست زندگیه و اینکه ما بخوایم اگر اختیارمون رو به دست من ذهنی بدیم حتما حتما ما به نابودی کشیده میشیم چرا چون نفس و شیطان هر دو یکدارن بودن یعنی در هر صورت وقتی اختیارتو به شیطان میدی پس حتما تو رو به نابودی میبره این این خاصیتشه راه دیگه ای نداره آفرین و یه چیزی که خیلی خیلی جالب هست اینی که در نهایت زندگی برای ما انتخاب میکنه یعنی چیزی به نام من وجود نداره اینجا یا زندگی داره انتخاب میکنه که با کنفکان اتفاقات میاره و ما فضاگوشایی میکنیم و ما رو به اون سمتی که باید بریم به اون مقصود اصلیمون میرسونه یا اینکه ما این راهو طولانی میکنیم و اختیار میدیم دست شیطان غیر از این یعنی معنی دیگه وجود نداره این وسط درست پس یه موردی دیگه هم عرض کنم اینکه یه وقتایی انسان با داشته هاش با حالا اون توانمندی هاش میتونه انتخاب های غلط کنه مثل اینکه مثلا یک نفر یک زحمت کشیده پول زیاد به دست آورده به طور مثال و اینو خیلی باعث میشه که این یک سر من ذهنی بزرگ پیدا کنه و قدرت انتخاب رو از دست میده و میده به اون سر من ذهنی بزرگش یعنی پول براش انتخاب میکنن و اینجاست که جناب مولانا میفرماید پس هنر آمد حلاکت خام را کس پی دانه نبیند دام را یعنی یک انسان خام هستش که توانمندی هایی که اون هم باز هم به انتخاب زندگی بهش داده شده رو به پای خودش میزنه و این حماقت و اون خامیش باز میشه که نبینه که داره به دام میفته تو چاله داره میفته در صورت که فکر میکنه دنبال دانه است و چشماش کور میشه گوشاش کر میشه خیلی ممنونم آقای شرخوزی در وقتی که به من دادید خواهش میکنم خداحافظی میکنم آلی خداحافظ ممنونم خداحافظ بفرمایید الو بله بله سلام بفرمایید الو من اندیشه هستم از تهران زنگ میزنم بله اسمتون اندیشه هست بله چی جالب من اولین بار اسم اندیشه رو میشنوم همه هم به من میگن که اصلا اسم تکی داری و این همیشه باعث می که من خیلی فکر می کردم 
خیلی زیاد فکر میکردم و فکر میکردم که این کار خوبیه که من زیاد فکر میکنم ولی خب از وقتی که با برنامه شما آشنا شدم الان چهار سال هست که برنامه شما رو میبینم متوجه شدم که دلیل خیلی از ناراحتی ها و استراب ها و دردایی که دارم همین زیاد فکر کردنه حالا اگه اجازه بدین چند تا بیچه از اندیشه براتون بخونم بفرمایید عشق تو چون درآمد اندیشه مرد پیشش عشق تو صبح صادق اندیشه صبح کازه فکر و اندیشه است مثل نافدان وحی و مکشوف است ابر و آسمان هرچه اندیشی پذیرای فناست آنکه در اندیشه نایت آن خداست ای عدو شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا آن مگس اندیشه ها وان مال تو ریش تو آن ظلمت و احوال تو و یه بیت دیگه که فکر دوش داره فکرت بد ناخن پرزهدان میخراشد در تعمق روی جان تا گشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین دیل را که زرین دیل اینجا همون هوشیاری ماست عقده را بکشاده اقده را بکشاده گیر ای منتها اقده سخت است بر کیسه ای منتهی اقده سخت است بر کیسه توهی که اقده را بکشاده گیر یعنی فرض کن این مسائل تل شده مسائل و فکرات و حل شده در نظر بگیر و اقده سخت است بر کیسه توهی یعنی این فکرهایی که میکنیم این اندیشه پشت اندیشه یعنی انگار کیسه خالی رو گرزدی هیچ دستاوردی برات نداره درسته و نمیدونم چقدر زمان دارم حالا دارین زمان دارین شما چند ساله گفتین چهار ساله دارین گوش میدین بله چهار ساله برنامه رو گوش میدم و الان چندی ماه هم است که دارم یاد داشت برداری میکنم نت برداری میکنم مینویسم و یاد میگیرم خب خوب بوده این برنامه براتون بله خیلی پیشرفت فکر میکنم خودم کردم حالا شاید دیگران هنوز تو من ندیدن ولی خودم فکر میکنم یه پیشرفتایی کردم مثلا استرابام کمتر شده کینه و این چیزا رو سر کردم کنار بگذارم فضاگوشایی کنم دیگه هم خیلی خوب خیلی خوب باشه دیگه خوب خیلی از همونتون خواهش میکنم خوشحال شدم که با برنامه شما آشنا شدم من وقتی بچه هم هشت ماهش بود برنامه شما رو به سر اتفاقی تو تلویزیون میدیدم و یه دفعه در من اثر گذاشت حرفای شما که میگفتین از دیگران توقع نداشته باشین همه چیز از خودمونه روی خودمون تمرکز کنیم رنجش نداشته باشیم خیلی این حرفای شما برای من جدید بود و با اینکه چند سال بود که مثلا برنامه شما رو گهگاه تو خونه همون میدیدم میشنیدم ولی 
تازه اون زمان در من اثر گذاشت و باعث شد که بیننده برنامه شما بشم من از توضیحاتی که لابله عبیات میدیم از مثالهایی که میزنین خیلی استفاده میکنم خیلی کمکم کرده و باعث شده که هم این مثال رو باعث شده که من شعرها رو بهتر بفهمم از خیلی تشکر میکنم خواهش میکنم عالی خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شهوازی خدا قوت سلام علیکم خواهش میکنم آقای شهوازی من سعیده هستم از بنکوور خواستم یه پیغامی رو بخونم بفرمایید خانم این موقع شب شما بیدار موندین اختیار دارین آقای شهوازی نه بیدار نیستم والا بیدار نیستم یه ذره یه ذره متوجه که بیدار نیستم خب ولی خب یه توهم یه دیگه فکر میکنم بیداری خیلی خوب آقای شهوازی یه غزلی بود حالا ببخشیدم که اینقدر این پیغام و دیر دارم میخونم یه غزلی بود غزل 24-58 که کارگرشی شگری اینا توش بود خیلی غزل آشغانه یه خیلی خیلی واقعا آدم رو یاده یعنی اگه آدم با دقت بخونتش متوجه میشه که ما کجا بودیم چی شده چه به کجا افتادیم الان میگفت سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری زخم مزن بر جگره خسته خسته جگری بر دل من زن همه را زن که دریق است و قبیم زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری یعنی یعنی حتی زخم و درد دم به کس دیگه ای ندی همه رو به من بده اینقدر برام شیرینی که هرچی بدی و ندی همش برام شیرینه زخمت نوش منه مبادو به کس دیگه ای بدی که لایقت نیست بعد میگه بازه هم جمله اسیران جفا را جز من تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا بی تو ما بادم سفری همه اسیران رو به جز من یه دونه رها کن اما ما بادا منو از این بند عشق رهایی بدیم ما بادا حتی به جفا هم اگه نظر میکنی به جز به من بندت به من عاشقت نظر کنی من به وفا و جفای تو خوشم بدون تو هیچ جا نمیخوام برم بعد میگه پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری میگه قبل از این زندان جهان و تن خاکی و این فضای ذهن با تو بودم به طور تمام و کمال ای کاش بر این دامگه به این فضای دردالود ذهن افول نمی کردم بعد میگه انگار که آدم مثلا با یه بیت دیگه داشتیم میگفتش که مثل طفلان یگانه با پدر صحبت بکنید با من و همینطوری گفته میگه چند به گفتم که خوشم هیچ سفر می نروم این سفر سب نگه رهز اولا تا بسری میگه چقدر گفتم پیش تو تو این فضای یکدایی در کنار تو جام خوبه هیچ جنه میخوام برم ولی تو منو فرستادی ببین چه سفریه چقدر سخته از اون اصل جدا شدم 
معلان به پایین ترین طبقه زن بشری افتادم یه دونه ترجیح داشتیم ترجیح شماره چهل و سه بله توش خیلی قشنگ مولانا گفته من یه بار دیگه وقتی با دقت نگاش کردم گفتم واقعا اگه که بتونم یه بار واقعا یه زمانی برسه که بفهمم چون توش میگفت بیدار شو خلاص شو از این از این فکر و از این خیالا باشم فکر میکردم اگه واقعا یه وقتی بتونم آخه تصورشم خیلی نفس گیره که ما الان تو خوابیم اصلا سخته چون عادت کردیم بهش آدم فکر میکنه هرچی که دارم الان میبینم و لمس میکنم و میچشم و اینا همه خیلی واقعی به نظر میاد خیلی سخته آدم بتونه باور کنه که اینا همه خوابه ولی تو ترجیح شماره سلسته مولانا واقعا خیلی واضح میگه تو خواب میبینی شمشیر و سنان بد وارد میشه بیدار میشه میبینی سوزنی هم بد نخورده تو خواب غم و عروسی و مرگ و زندگی میبینی بیدار میشی نه رقصی ازش مونده نه شیونی از اون غما یعنی انقدر واضح داره میگه که این دنیا همش توهمه ولی خب من که خودم به شخصه هنوز نتونستم به واقع اینو درکش بکنم فقط میتونم یه کوچولوی ذرهش رو حس کنم و همین, همین حسش همین متوجه شدنه که چی داره میگه مولانا واقعا خیلی خیلی سخته واسم اصلا نمیتونم تصور کنم که الان خوابم و اصلا بیدار میشم چجوریه ولی میتونم او بیداری هر وقتی هر جایی هر لحظه که اتفاق بیفته خیلی شیرینه خیلی خیلی شیرینه و از خدا میخوام که یه زمانی اتفاق برای هممون بیفته خیلی ممنونم آقای شهربازی خواهش میکنم ممنونم خیلی زیبا خدا حافظ خیلی از شما ممنونم با زحماتی که میکشیم خدا بفرمایید الو بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم هدیه هستم از شیراز بله هدیه خانم خوبین ممنون از شما خوب هستین بله منم خوبم آفرین هدیه خانم از این ویدیوها خیلی ممنون که فرستادین که ما هم پخش میکنیم ممنون خب سنتون رو بگین چند ساله که مردم شما رو بشناسن البته میشناسن 16 ساله سال بله خیلی خوب جانم بفرمایید با جزتون یه مرکه آماده کردم میشه بخونم بله بله چرا نمیشه یک زمان تنها بمانی تو زخلق در غم اندیشه خانی تا به حلق این تو چه باشی؟ که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی مولوی مصنوی دفتر چارم بیت 805 و 806 اگر ما میخواهیم بیدار شویم باید به تنها بمانیم و آرام باشیم اما ما وقتی که تنها میشویم و میبینیم دوربر ما انسانهای دیگر نیستند قم بندیشه های همانیده میآیند و ما بیقرار می شویم و برای این که از دست این قم بندیشه ها فرار کنیم با 
خودمان را به کارهای دیگر مثل تماشای تلویزیون و رفتن به خانه کسی یا آمدن کسی به خانه من مشغول می کنیم. اما اینطور نیست. بعد از تمام شدن این کارها دوباره این قم بندیشه ها می آیند. دقیقا مثل معتادی که با کشیدن مواد از قم بندیشه های زینش فرار می کند و در آرامش کازب است. اما بعد از ساعت ها دوباره این قم ها می آیند. بعضی وقت هست که ما برای رهایی از این قم ها به انسان های دیگر طول می دهیم تا برای ما کنند. یا به مکانی دست میزنیم تا نجات پیدا کنیم ولی مولانای جان میفرماید تو این نیستی که وقتی تنها میمانی قم بندیشه های همانیده میآیند و تو خودت را با انسان های دیگر مشغول میکنی تا از دست این بیقراری فرار کنی و قم هایت کمتر شوند برعکس تو یکتای هستی که در عرض از جنس زیبایی و شادی و زندگی است. چون که مردم وقتی میآیند شادی یک آدمی که به حضور زندست رو کمتر می کنند و با اعتاششون دوباره او رو به ذهن می برند. را من دوز جامعه دیدم و باعث می شوند ما دست از طلب برداریم. اتفاقا هر کسی که تنها می ماند و قصه هایش کمتر است و خدا را بیشتر طلب می کند. پس ما اگر میخواهیم بیدار شویم باید وقتی که تنها میشویم و قم و انگیشه های همانده میآیند بمانیم و هوشیاران و درد هوشیاران را با فضاگشایی بکشیم درد هوشیارانه شباهت زیادی به درد زایمان دارد وقتی بچه در شکم مادر به نوماهگی میرسد مادر میداند که باید درد زایمان را بکشد و نمیتواند بدون این درد فرزندش را به دنیا بیاورد و بعد میداند که اگر این درد را بکشد فرزندش را میتواند در آغوش بگیرد پس سوئسه که درد هوشیاران سخت اما ما اگر این درد را بکشیم و صبر داشته باشیم رهایی را کم کم در وجود خودمان حس میکنیم و بعد به جنس هستیمون یعنی خدا و زندگی زنده میشویم آقای خیلی زیبا آفرین خب بس با تون خداحافظی کنم مامان ما میتونم صحبت کنم بله در زمین پیغام ها میتونه زبط کنی برای من بفرستی تش. خیلی ممنون بله بس خداحافظ بله سلام خواهش میکنم خوبین شما خیلی ممنون خدا قضا بله ممنونم منم از شما تشکر میکنم که توجه کردید و تشکر اضافی به خاطر هدیه که واقعا هدیه خداوند به شما و به مردمه خیلی زیبا هستند و زیبا هم صحبت میکنن خواهش میکنم خیلی ممنون تاس دست شما در نکن آقای شعبازی با تون خداحافظی میکنم خواهش میکنم خداحافظ شما خداحافظ خداحافظ سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام استاد بله بله سلام علیکم خدا و بعد زهره سلاشه هیچ فهم تماس میگیرم بله زهره خانم شما؟ خوبه ممنون استاد علی به لطف شما خواهش میکنم بفرمایید استاد خواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتایی که برای ما میکشید بابت زبان قاسده تشکر میفعلی خوب بگیرم شما, شما همیشه یه مثالی میزنیم میگیم که یه زمانی صابون نبود آدم دستشو بشوره ولی الان که هست باید ازش استفاده کنیم آفرین یه زمانی نمیدونستیم که برنامه گنج و حضور هست شرای جناب مولانا هست اصلا آشنایی با جناب مولانا نداشتیم ولی آه. الان که داریم و نخواهیم ازش استفاده کنیم واقعا این ناشکریه و یه جور خیانت خودمون چون میدونیم که باید الان تبدیل بشیم ولی داریم تفریه میریم و فرار میکنیم از درد آگاهانه شرای جناب مولانا واقعا ما رو بیمه جناب مولانا با شراش ما بیمه کردم مثل اینکه ما یه زره آهنی پوشیدیم تو این جهان ما داریم زندگی میکنیم و این واقعا جای شکر داره تزاگوشایی واقعا برای من سخت بود خیلی عذیت بودم مدتی ناامید شده بودم از خودم استاد گفتم که دیگه من هیچی یاد نمیگیرم الان چند سالی هست که دارم برامه گنج حضور میگونم ولی هیچ تغییری نمی کنم شدا نمیتونم همه شرای جناب مولانا رو یاد بگیرم از زمانی که اون صدایی تو گفتین که باید حتما یاد بگیرین از اونجا تصمیم گرفتم واقعا که خواستم که همین بیتا همش بخونم که روز هزار بار میخونم برای خودم و اجازه بدم تا ملکی ذهنم بشه و اجازه بدم که زندگیم کار کنه و همین سه بیت تلایه جناب مولانا واقعا کمکم کرده الان و احساس خیلی خوبی دارم احساس سبوکی دارم با این سه بیتی باید مثلا به خصوص با دیده آور دیگران نوحگری مدتی بنشین و برخود میگری این من خیلی میخونم سعی کردم بیشتر تمرکزم رو خودم باشه من قبلا اصلا خیلی من ذهنی حسادت داشتم و حسادتم خیلی خیلی مخرب بود یعنی جوری بود که نمیتونستم اصلا کنترل کنم این جریان به همه چیزو به همه کس حسادت میکردم حتی به بچه های خودم یعنی جوری بود که حس قیاسم خیلی زیاد بود و نمیتونستم اینا را فضا گوشایی یکی از چیزایی که سخت بود برام فضا گوشایی بود یعنی فضا بندی راحت انجام میدادم ولی فضا گوشایی برام سخت 
ولی الان مدتی که با همین صدایی که شما گفتیم و همش عاشقان از بیمارادی های خیش با خبر گشتن از مولای خیش اینا شاید روزی هزار بار میخونم برای خودم و دارم خودم کار میکنم و با کمک شما عزیز بزرگ بار ممنون مصد ازت خواهش میکنم ممنون از شما خیلی زیبا ممنون مصد از شما خواهش میکنم اون سه بیتو میخواییم بخونید یه با هم خداحافظی کنیم عاشقان از بیمارادی های خیش با خبر گشتن از مولای خیش بیمارادی شد قلاووز بهش خفت و جنش نوعی خوش سرش گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی به کسی زی نخواه گر نخواهی مرکبیرم مرکرا جنت المعوا و دیدار خدا مرده خدا رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفت ساکنی مرقه را حبر فنی خیش را بدخو و خالی میکنی دیده ها بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و برخود میگیری آفرین آفرین خیلی زیبا آلی آلی خداوزی میکنم با تون خدا بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بله خانم سعیده خواهش میکنم سعباز شما همیشه توی برنامه تو راجع به این صحبت میکنین که ما زمانی که بچه تر بودیم نزدیک بودیم به اون عباق روح اصلی و خداییتمون من خواستم راجع به این تجربه کلی که تو زندگیم داشتم بفرمایید بله بله هممون احتمالا خیلی از کسایی که هستن تو زندگیشون این تجربه رو احتمالا داشتن که مثلا همیشه همی میگم مثلا دوران بچگی و اینه با اینکه ما خیلی چیزا رو نداشتیم اون موقع ولی خوشحالتر بودیم بعد من خودم هم همینطور من خودم مثلا از یه شهر ارومیه اومدم تهران و امکاناتی که اینجا داشتم یا شاید سفرهایی که رفتم و یا چیزایی که دیدم اصلا قابل مقایسه با اون زمان نبود همین میگین که من ذهنی با فکر میکنه با بیشتر داشتن خوشحال میشه و خیلی من همیشه فکر میکردم من یه مدتی خیلی غمگین بودم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه یعنی شروع کنم به دیدنش فرم من میگفت که سعیده تو پنگ مثل پنگوانا میمونی <تصفيق> به خاطر اینکه مثل اینکه تو اونجا تو قطب شما زندگی میکردی چون الان اومدی تو تهران مثلا داری توی ساختمون برج زندگی میکنی از اون مزرعه و باغ و باقای ارومیه دور موندی برای همینه که تو اینطوری قمگینی همیشه من اینطوری فکر میکردم فکر میگم به خاطر اینه که من از اون محیط جدا شدم اینطوری هستم ولی آقای شبازی رفتم اونجا ها یه دوره موندم خیلی دنبال خودم گشتم ولی خودم پیدا نکردم بعد که نه به مکانم باز نیست مثلا دوباره به اون باقه پروازاگم رفتم مثلا هشت تو کوچه که دوباره بچگی میگشتم رفتم و دیدم که نه اون حالتی که شادی بی سبب یه حسی که الان خیلی اونو میدونم الان میگم مثلا اون حضور یا چیز چیه شاید حالا ما درک از اونی که آرفا کردن رو شد نداشته باشیم بله. 
ولی شاید یه کوچولو شما تو دوران بچگی هر انسانی یه درکی داشته باشه حالا با همه یه سای مشکلات من ذهنی هم که بی عشقی هایی که بزرگ شده بازم چون به قلوشان میگین تازه اومده از اونجا این درکار کرده باشه که حضور میتونه یه رجوعی کنه به اون حالتاش که یه سمه از حضور رو چشیده و اینکه بله به من گفت پنگوانی و اینا که من این برنامه شروع شد که گوشم شده که تو میگین الان چند فرق خودم کنم کنم که تو استعابای خیلی شدی دو پنیکتک و این وضعیت ها بودم مثلا مثلا به هتلایی که میرفتم به مسافرت آنچنانی که میرفتم گفتم پس چرا حس نمی کنم هیچی رو من چرا اون شادی رو که مثلا باید دوستم تو دویدستان داشتم و من حس نمی کنم حتی الان, الان این فقط کنم فردی نیست الان من مثلا بچه های 20 ساله رو یا کچکتر رو حتی می بینم می بینم اون شاید داریم جمعی هم میریم به یه من ذهنی جمعی بزرگتر داریم حرکت میکنیم به خاطر یه سیستمی که الان برگزاره به خاطر این دانش بمباران اینترنتی و بچه ها محدود میشن و اینا انگار این دیپریشن داره میره به سنهای پایین تر چطور که مثلا من مال من از سال 23-4 سالگی به بعد شروع شد و این تجربه رو چی میخواستم بگم من مثلا همیشه قمگیم میشدم برای بچه های این درست میدیدم که با بازی های رایانه مثلا مشغولم بازی میکنن مثلا ما رو درخت ها بودیم رو تو چمنه بودیم هر کی رفته توی مثلا انگار که مثلا با آسانسور میرم بالا پایین طبیعت رو درش نمیخواین خیلی عذاب میدادن شهوازی من بچه ها اینطوری میبینم یا میدیدم ولی خب الان میگم که اول آگاهی بیشتر بشه ولی مصرف گرایی واقعا بیاد پایین که با همین شعرهای مولانا هی کار کنیم و بچه ها آقرم آدم مصرفش رو میبینه میبینه که چجوری داریم مثلا هم فردی هم جمعی میریم مثلا به سمت اینکه مادیگرهای و مصرفگرهای تو جامعه بیشتر و چقدر ما میتونیم کمک بگیریم از برنامه شما و خیلی کنم من ده سال برنامه شما رو میبینم من هنوز اون چیزی که دو پسرم میرم اون چیزی که دنبالشم از اون بر نگشتم به اون ولی همین استرابه هم خیلی اومده پایین و بازم برای همین شکل میکنم اصلا برسم نرسم دیگه برای مهم نیستم فقط دارم میرم دیگه خونی و بهبال معروف با همون سینه خیز رفتم دارم میرم اصلا دیگه برای مهم نیستم که میدونم این راهش رو فقط این برای این خوشحالم میکنه و همین دیگه آلی شما الان چند سال تونه؟ من چهل و سه سال هم الان چهل و سه سال ماشالله ماشالله از سه سال دیگه برنامه شما رو میبینم اصلا هیچ وقت یعنی بل نکردم یعنی فهمیدم که راه همینه ولی خب خیلی اشتباه کردم ولی هیچ وقت بل نکردم و همینطوری هم دارم میرم و الان من خیلی آثارش رو دارم میبینم تازه داره جوانه میزنه و اصلا نمیگم چرا مثلا این همه طول کشید فقط میدونم که این درست دارم اینو میرم آفرین خیلی زیبا ممنونم از شما پس با تون خداحافظی کنم خواهش میکنم خداحافظ بفرمایید حالوز برامو صدر نازمانی سلام علیکم 
خدا قوت مریم هستم از طول چهر اسفان تماس میگیرم برای مریم خانم خواهش میکنم بفرمایید ممنونم استاد با اجازتون با چند بیت از عبیات جناب مولانا تجربه شخصونم خدمتتون ارائه میدم و پیشرفت هایی که به واسطه برنامه گنج حضور داشتم بفرمایید بیرون زتونی نیست ممنونم بیرون زتونی نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هران چه خواهی که توی ربایی هفته پنجاونو قصد جان همانیدگی هایی که خودم همیشه تا قبل از برنامه به شدت باشون یه جوری حالت چسبندگی پیدا کرده بودم و نمیتونستم رهاشون کنم یکی خشم بود عجله بود رازی نگه داشتن همه بود دلسوزی و اینکه استاد جان از رنج شروع میشد تا به کینه و نفرت کشیده میشد و با من ذهنی اینقدر من همانیده میشدم که یه جایی میدیدم که اصلا نمیتونم طرف مقابلم رو ببخشم اصلا قدرت بخشایش من نداشتم تا قبل از اینکه برنامه گنج حضور رو تماشا کنم و همیشه مشکل از دیگران میدونستم هیچ وقت فکر نمی کردم که مشکل اصلی من هستم منم که مشکل دارم و اینکه قبول نداشتم ولی خب برنامه به هم اقرار کردن و یاد داد که اینکه اقرار کنم که تمام اون چیزی که من به واسطش همانیده شدم مشکل از خودم بود و کم کم یاد گرفتم که اقرار کنم قبول کنم و از همه مهمتر به قول فرمایش شما عزیز بزرگوار اینکه بپذیرم بپذیرم که همه چیز از درون خودمه نشعت گرفته از خودمه و اینکه کم کم این پذیرش و قبول کردن مشکل از سمت خودم مستجم باعث شد که شروع کنم دیگران رو ببخشم و اینکه کم کم کینه هم حالا اون نفرت هایی که داشتم اون عدم بخشایشی که داشتم تبدیل شد به عشق و دیدم که خیلی قشنگ به قول این چند بیت اشعار جناب مولانا که میفرمایند تو نگو همه به جنگند به صلح من چه آید تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود طرف روز که یکی چراغ روشن به هزار مرده بهتر که به هست یک قد خوش به هزار قامت کود دیوان شم قزل شماره یازده نوود و هفت اینکه اگر عاشق او شوی فارق شوی از گسته های من ذهنی فارغ شوی از غم ها از مصیبت هایی که چیزی جز همانیدگی ها نیست اینجاست که با فارغ شدن همه را او میبینی و او را در همه میبینی و به همه عشق میوزی چون همه را او میبینی به درون خودت نگاه میکنی اینکه برای کشف حقیقت وجود خودم جان نیازی نبود که من سفر کنم به قله های بلند و رفی برای شناخت خودم حتی میتونستم از کنج چاردیواری اتاق کوچیک خودم با کمترین داشته های درونی خودم سفر درونی رو شروع کنم که به واسطه برنامه گنج حضور چهار سال پیش من شروع کردم و در این سفر فهمیدم که باکن درون خودمم اینکه گنج درون خودم رو پیدا کردم و به قول جناب مولانا دنبال چی میگردی بیرون بیرون دنبال چیزی نگرد هر چیزی که میخوای درون خودته درون خودتو جستجو کن 
و خیلی قشنگ بودیم که جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تا نبود بیانی اینکه وقتی که درون خودم جستجو کردم اینکه متوجه شدم با اون درک و شناختی که به واسطه برنامه گنج حضور برام پیش اومد متوجه شدم که حالا وقتی بخوام شروع کنم رو خودم کار کردم اوایل یکم من ذهنی عذیت هم میکرد اون توهمه اون دو بینیه شروع شد آغاز شدن اما هر باری که به واسطه اشعار جناب مولانا از مرزهای توهم شروع کردم اونم با فضاگوشایی عبور کردن دیدم که واقعا به قول جناب مولانا شما کل این کیهان با همه اون چیزی که در اون پدیدار هست در زدیتش، در تمامیتش، در ناهماهنگیش، در تفاهمش در نهان خود و در دل خودم میتونستم هم کنم واقعا وقتی انسان درون خودش همه چیز هست بیرون با من ذهنی دنبال چی میگرده و وقتی که اقرار کردم و پذیرفتم الان خدا رشت میبینم که آرامش دارم و میتونم حتی الان اقرار کنم که باید خودم رو پیدا میکردم و اصطور این چند بیتی که شما خیلی تحکیب داشتید گر نه نفت از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی زن اوان مقتضی که شهوت است دل اثیر حرف و آد و آفت است زن اوان سر شدی دزد و تباه تا اوانان را به قهر توست را دفتر سوم بیت چهار هزار و شست و جان بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیرم سفاس بذارم از شما با عشقی که به ما دادید و به من مریم کمک دادید که از اون جهل و نادانی نجار پیدا کنم واقعا زبان قاصر از سپاس گذاری ممنونم بابت برنامه زیباتون و تشکر میکنم از دوستان معنوی عزیز خداحافظی میکنم خداحافظ آلی آلی بفرمایید سلام علیکم آقای شخباسی سلام علیکم الو سلام ایجا بزنید من تلویزیون خاموش کنم ببخشید خدا قوت آقای شهبازی خیلی ممنون خدا قوتشون از کجا زنگ من از تهران زنگ میزنم بهشت هستم 69 سالمه 7 سال و 3 ماهه که به این برنامه همراه هستم آفرین چندین بار یعنی دو سال دارم میگیرم خدا رو شب که افروز گرفت الحمدوره بزاوار بیمی کردم نتنم منو بشتم آقای شهبازی امروز همینطور گرفتم خانم سارینا منو خیلی شارش کرد که دیگه حتما بشینم و بگیرم و این عزیز اما که واقعا نوه من حساب میشه آقای شهبازی ولی من خیلی از اینا یاد گرفتم بله. خیلی از اینا یاد گرفتم و من خواستم بیش بگم که تلفنی قبلیش من خیلی گرفتم که باش صحبت کنم بگم که منم به عنوان مادر بزرگ تو مادر تو منم خمین اشتباهاتو داشتم تو زندگی نمیدونستیم آقای شهبازی خدا ایشالله که راهی که شما دارین واقعا سر راه ما گذاشتین و دارین ما را هدایت میکنین شامل خال همه ی عالم بشه که شیرین ترین راه واقعا آقای شهبازی نمیشه باز زبون گفت که شما چه کار بزرگی کردین به قولید عزیزی که دو سال پیش از تهران زنیزان میگفت درختی هستیم که جنگل رو به وجود آوردیم واقعا شما آقای شهبازی خیلی کار بزرگی کردین الو بله بله داریم گوش میکنیم خواهش بله میکنیم بله. بله. آقای شهبازی شما به ما یاد دادیم که واقعا زندگی چیز خوب
خدا چیست من نمیدونستیم من از اون موقعی که بچه بودم یعنی از اون موقعی که دیگه میدونستم صحبت کنم مادرم منو میذاشت رو به قبله و با مثلم نماز میخوندم ولی با برمانه شما دیدم چه کار کردم تازه دور کرد نمازم که میخونیم میخواستیم به خمه بگیم که ما بهترینیم شما خیلی کار بزرگی کردن آقای شهبازی میخوام بخاطر که وقت برنامه رو زیاد نگیرم چون که میخوام با خانم سارینا بگم که منم خیلی یاد گرفتم واقعا از آقای فرشاد آقای مهران است گرفت که چقدر عالی صحبت میکنن چقدر شفاف سازی میکنن تو پیغاماشون خانم بهار اون هشتاد موردش که گفتم میخواستم سلام بدم خدمتشون دختر من هستم و بگم که تو فقط سر یعنی تنها وقتی که من برنامه شما رو گوش میدم گریه کردم خانم بهار بود که گفت من بچه همو تنبیس میکردم سر بچه هم داد میزدم بگم که من سر بچه هم داد نزدم آقای شهبازی سر بچه هم داد نزدم بچه هم همه فکر میکردم من بهترین بچه ها رو تربیت کردم تحصیلات عالی هم دارم که بگم ندارم یه بار من یه پشت دستی به اینا نزدم یه بار سرشون داد نکشیدم ولی با مهربونی آقای شهبازی چنان با مهربونی میخوام بگم با کمال گرایی این بچه ها رو من آزادیشون ازشون گرفتم حتی انتخاب رشته رو من از اینا گرفتم طوری با اینا رفتار میکردم که یه بار اینا به من نه نگفتم ولی تازه برمانه شما که گوش کردم چقدر شرمنده شدم آقای شهبازی من بار نمیگردم به گذشته چون که شما فرمودین اطاعت امر میکنم بر نمیگردم ولی این چاروق عیاز رو همیشه دارم نگاه میکنم بوی مفرتش میکشدم واقعا اینقدر اینا خار به این لباس هست به این چاروق عیاز هست که اصلا حاضر نیستم چند متریش دیگه نزدیکش بشم ولی روز در روز چندین بار برمیگردم و این لباس رو نگاه میکنم که چه کار کرده بودیم ما خود ولی نمیدونستیم خانم سارینا مادران نمیدونن واقعا حالا همان شامل خالشون نمیشه من وقتی طلبیده شدم تو این برنامه ولی که توسط یکی از فرزندانم میخوام اثر این تلفن ها رو بگم از آقای زارفور و گروهشون از تمام اینایی که پیغام میرفستم آقای پویا آقای مینا خانم پریسا خانم همه عزیزانی که من اسمشون رو نمیدونم تک تک تشکر میکنم امیدوارم همشون موفق باشن آقای شهبازی شما که به قول فقط من میدونم این لغبه به شما که آقای میمونگم بزرگواری میکنیم بزرگواری کردیم واقعا شما رو خدا سر راه ما قرار داد من روز اگر وقت داشته باشم من دو کلمه راجع به روز اول اصلا تلفونا رو مخوام بگم وقت دارم میدونم صحبت کنم بله 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 بفرمه آقای شهبازی من روزای اول که یکی از فرزانمنم این برنامه رو خودش من گوش میکردم ولی نه این که بخوام پیگیر بشم که بعد پیوستم و خدا رو شکر که چه هدایتی شامل حالشون شده بعد به من معرفی کردم با همینطوری تفریح نشستم و نگاه کردم ولی از همون اول که نگاه کردم واقعا که اون موقعی مکان مقدس که میرفتیم گفتم تلبیده واقعا تلبیده شده بودم طوری به این برمانه جست شدم که دیگه نمیدونستم اصلا رخوا بشم بدون که خودم بدونم ولی اولین بارش میخوام اثر تلفونا رو بگم با تلفن آقای حسین عزیز از زاهدا که میدونید که سواد به قول خودش که سواد زیادی هم نداره من همیشه میگفتم آخه این برنامه من نگاه کنم من مولانا نمیدونم من سوادش رو ندارم 
بود که سوابق در حد دیپلمه بعد فکر کردم تحصیلات دانشگاهی ندارم نمیدونم مولانا رو بفهمم بعد آقای حسین که صحبت کرد دیدم چه تغییراتی که با اون واقعا صداقتی که تغییراتشون میگن و با اون ذات پهلوانی که واقعا ایباشون میگن که چه ایبایی ازشون برطرف شد گفتم ای بابا چرا من ندونم وقتی اون میدونه چرا من ندونم مستحکمتر شدم یه خانم از تهران که اسمش رو یادم نیست درباره قانون جبران صحبت کرد که میگفت که از شما ارسخایی میکنم میگفت ببخشیم که من قانون جبران رایت نکردم بینا شوهرم بیکار بوده و الان یارانه گرفتیم یارانه در ایران چهل و پنیزار تومنه یا اون موقع چهل و پنیزار تومن بود حالا بیشتر شده چهل و پنیزار تومنه گفت امروز گرفتم برفتم دومامم جبران کردم چقدر آقای شخبازی من از خودم شرمنده شدم و همون روز بعد از زور بلند شدم و اون چند روزی رو که فکر میکردم یعنی یک مجلوتر همیشه با خودم قرار گذاشتم که پرداخت کردم. این مقدار و الان از اون سال چندین برابر کردم البته در برابر کاری که شما میکنید آقای شخبازی اصلا نمیشه صحبت پول کرد که شما ولی این دو مورد باعث شد که من چنان به این برنامه بچسبم و هنوز کلمات و من معنی هاشون نمیدونستم هنوز معنی من ذهنی رو نمیدونستم هنوز واقعا برام جا نهیفتاده بود ولی همینطوری خودم حیران مونده بودم چون که من یه کینه چندین و چند ساله داشتم زندگی منو زندگی مادی خودمو همسرمو زحمت چندین و چند ساله منو یه توی به حساب خریده بود که الان رفته بود و من خوب کینه اینار به دیل داشتم بدون اینکه کسی به من بگه کینه رو نرفتم سر نماز رو از خدا طلب بخشش کردم و گفتم خدا یا اونارم ببخششون من اصلا انگار میکنم که اینو تو جنگ از بین رفته انگار میکنم و دیگه این کینه و خیلی رنجش ها که داشتم آقای شهبازی بدون اینکه این برنامه رو معنیش رو هنوز بفهمم آفرین ها بر تو بادای خدا ناگهان کردی مرا از قمرها گفتر هموی من یابد زبان شکرها یه تو نیاید در بیان آقای شهبازی از تک تک افرادی که توی برنامه کمک میکنم تشکر میکنم از شما تشکر میکنم امیدوارم اینقدر عمر طولانی داشته باشیم که این برنامه شامل خاله همه عالم بشه نمیدونم نمیدونم با چه زبانی بگم که چقدر شما به ما کمک کردین زندگی ما چی بوده من ادعا ندارم که بگم که تبدیل شدم ولی میدونم که دیگه از این برنامه نمیدونم جدا بشم آقای شهبازی روز به روز علاقم بیشتر میشه روز به روز متعهد تر میشم و روز به روز اشتباه دارم ولی همین میری تو اشتباه این اینکه یه زنجیر تو رو به عقب میکشه کشیده میشم و ارسخایی میکنم و, و شکر گذارم دیلم میخواد که جنده واقعا اونم که دیگه بایستی جدا میشدن آقای شهبازی چون که نمیشی نقیبت کنی چون که تمراه صحبتشون نمیشی خیلی تلفون هاست بعضی وقتا من زن بزنم احوال اونا رو میپرسم ولیشون که میان وارده جزیات بشند و کسای دیگه بشند فوری ارسخایی میکنم و قد میکنم نمیفهمم که شب میشه که روز میشه شاید چند روز چند روز این کلیت در باز نمیشه آقای شخبازی ولی من احساس نمیکنم شری وجود داره روزی وجود داره اینقدر شادیم با همه چی شادیم از هیچ چه قمیه نیستیم 
آخه شهبازی با بچه هم هم الانم که میگه هم واقعا بچه هم اونطور نیستن که بگم که من مثلا تحصیلات نکردم یا مثلا ولی من خودم میدونم با شونه چی کار کردم امیدوارم که اگه صدای من میشنفن چون که میدونم که دوتاشون همراه برنامه هستن منو ببخشم فقط که واقعا نمیدونستیم و سارینای عزیز منم از تو یاد گرفتم حدیه عزیز نوای من منم از شماها یاد گرفتم از همدون آقای شفازی وقت خیلی گرفتم آلی آلی خواهش خدا میدونم خدا حافظ جانب از شما تشکر میکنم خدا میدونم خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شفازی عزیز بله سلام خواهش میکنم شما بله خوب بله شما چطوری عالیم آقای شهبازی من انقدر حالم عالیه که میرم کوه وقتی ازم میپرسن حال چطوره میگم عالیه چون این واقعیه و اسممو گذاشتن عالیه خانو <تصفيق> آفرین آفرین خدا شاهده باور کنید به جان بچه هم اینو به واقع میگم زندگی من عالیه آفرین تنها اینم تمام زحمت های شما تمام آموزش های به حق جناب مولانا هست هرچی پیشرفت میکنیم هرچی پیش میریم میبینیم که این تنها و تنها راه زندگی برای تمام دنیاست من هفتاد و در واقع شیست سالمه ولی خوشبختری زن هفتاد و شیست سالم باور کنید انقدر زندگیم خوبه تازه جوان شدم تازه کلی کارایی که همیشه آرزشو میکردم و موقعیت زوغی نداشتم و این ذهنم جلوی همه زوغم رو میگرفت امروز دارم تجربه میکنم آقای شهباز من امروز از کوه سنگ بیارم روش نقاشی میکنم امروز الان مدتیه با یه استاد بسیار بسیار عالی ستار کار میکنم چرا اینو میگم به خاطر اینکه احساس میکنم امروز هیچی هیچی برای یادگیری برای من دیر نیست آفرین و از این بچه های عزیزم از تک تکشون میشینم برای یعنی برای این ذوقم براشون عشق میریزم عشق شوق و از این از همه یعنی باور کنید من یه دنیا دوست دارم یه دنیا نوه دارم اینا دونه 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 مال این خونه کوچیک من هست. من نه شما و نه این نیرو و نه این انرژی هرگز هرگز از خونه من بیرون نمیره آقای شهبازی من دستان پر از مهرتونو اون همه عشقتونو اون همه تلاشتونو واقعا دستاتونو میبوسم و هر زمانی که به شما فکر میکنم احساسم اینه که بزرگترین معلم زندگی 
یه خانوم محسن هفتاد و ساله تنها و تنها آقای شهبازی عزیز خواهش میکنم لطف داری شما و من هم سعی میکنم سعی میکنم تمام آموزش هایی که شما از زبان خودتون بار در واقع نگاه و دید جناب مولانا میگید همه رو سعی میکنم که رعایت کنم قانون جبران برای من بسیار بسیار مهمه چه در موقع مورد گنج حضور و چه در مورد هر کسی که برای من هر کاری میکنه وظیف وظیفه به عنوان قدر شناسی و این قانون جبران رو حتما رعایت کنم من زیاد حرف زدم خواهش میکنم هشتاد و هشت نشده بود در واقع احساس میکنم هشتاد و هفت به این برنامه پیوستم و یک روز نشده که من این برنامه کنار بذارم و خسته بشم و یه روز نگاه نکنم و یک روز از این دور باشم من خیلی صحبت کردم صورت دستان پر از مهرتون همیشه واقعا میبوسم و قدردان همه کسایی که در این کلاس و در این فرهنگ خدمت میکنن امیدوارم تن همشون سلامت باشه و دستان همشون رو میبوسم خیلی ببخشید زیاد صحبت آلی آلی خواهش میکنم خداحافظی میکنم با اتون شما بر خدا نگه داره. خب دوستان شما رو خط دستین همه تلفن ها پره ولی من باید خداحافظی کنم خیلی دیگه دیر وقت اینجا و یه خستگی اجازه نمیده تلفن رو دیگه بگیرم پس با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید